0: اعترافات كاهن تأليف أحمد شوقي مبارك بصوت سامي العربي دارك للنشر والتوزيع صدر عن كتاب صوتي إهداء الإهداء الأفضل سأقتبسه من أولى كلمات المخطوط الأصلي للأب الكاهن إسحاق عقوب إلى الملاك الذي ظننت ذات يوم أنه الشيطان عشت سنوات أتوسل للرب أن يجعلني مميزا يا ليته ما استجاب الأب إسحاق عقوب واحد ريتشارد نظر لي شاردا وتأمل السماء من نافذته المعدنية المتربة خبط شعاع الشمس على رأسه منعكسا من على سطح أحد جانبي زجاج النافذة. فصارت رأسه كشعلة نار مضيئة وسط ظلمة غير متفانية وهمهم بكلمات لم اهتم بسماعها قط. تحسست اذناي الكلمات بحثا عن ضالتها لتسكين آلام حيرتها وخمد نيران خوفها. تقريبا لا طلبك، مكان وسعر معقولين جدا، قريب من شغلك يا دوب هتمشي 10 دقائق، لا مواصلات ولا غيره. هبطت على أراضي القاهرة منذ ثلاثة أشهر بعدما خدمني كل من له نفوذ شرفتني الدنيا بمعرفته. وساعدني الله كثيرا في ذلك حتى التحقت بفريق عمل جريدة العاصمة ثلاثة أشهر من عناء راتب أفقده في إيجار مأوى يحفظني بداخله ثلاثة أشهر مفتقدا للريف والخضرة وحفلات السمر تحت ضوء القمر مزيلا بلفحة برد خفيفة قرابة الساعات الأولى للشروق حياة بسيطة لم أهتدي بها هنا فقط فاليوم كان رتيباً مملاً كشريط فيديو يعاد يومياً بلا اختلافات طاغية أو مذكورة كنت ذا موهبة ملحوظة في خلق عوالم من الهذيان أتعايش معها وأعيش فيها أحكي لهم ويحكون لي كنت كإله في عوالم عقلي كالقاضي في خلافاتهم كالطبيب في آلامهم كعزرائيل في غضبي طيب كويس كان هذا ردي حقاً أنا إنسان قليل الكلام دائما أكتفي بإيصال الفكرة فقط كلمات دون داع فأنا أعلم بشكل مؤكد أن شكلها لم يكن ليشكل فارقا معي وأثاثها أتمناه قديما ذا طابع كلاسيكي وهو بكل تأكيد كذلك لا وسائل مواصلات بين العمل والبيت فلن أتعرض لزحام مواقف السيارات وتكدس الطرقات وضياع الساعات في التنقل والاضطرار لمخاطبة الفضوليين جواري عن الأحوال السياسية أو الانتقادات الدينية لكوني حامل صليب حول رقبتي فكوني سأتفادى كل تلك المساوي سأنال نعمة لا يقدرها الكثيرون عملي هو محيط من النفاق الذي لم أتوغل فيه منذ أول لحظة فقد اعتكفت على موهبتي وكانت مصدر رزقي حياة من الحكايات المسلسلة ذات الأصل الحقيقي والتاريخي ولكنني كنت لا أنقل الواقع كما يرونها هم بل كنت أقصها أنا كما أرها كما فهمتها أذكر ذلك الإعلامي رمضان عبد الواحد الذي سقط قتيلا بين لحظة والأخرى والطب الشرعي يصر على أنه لا يوجد متهم سوى هبوط حاد بالدورة الدموية جلبت لهم عشرات الأدلة على استحالة ذلك الفرض ولكنهم تجاهلوني كنت قد اقتربت من نهاية العقدين الأولين من حياتي في الأرض الخضراء وتوسم في هناك أول شاهد بحالة المتميزة كما اعتقدوا حينها جاءني بقلم وعدة أوراق وأهمس لي أكتب تذكرت حكايات عن رسول المسلمين عن جلوسه معتكفاً داخل غاره يتأمل الدنيا والحياة يتأمل السماء والأرض يعتكف ليرى ويزيل عنه غشاء الضلال والعمى اعتزل للوحدة ليزيل عن عينه أي أثر للحياة الدنيا فيعتقد المسلمون أنه كان يعلم أن هناك خالقاً لهذا الكون كان يعلم أن هناك إلها عظيما يتطلع إليه دوما إلها هو من رفع تلك السماء ومهد تلك الأرض إلها غير تلك الأصنام المنتصبة في الطرقات بمكة وحينما أتم عقده الرابع من عمره وصار مستعدا همس له جبريل حامل الوحي العظيم أكتب نظرت غير متذكر له هيئة أصفه بها ورني صدى كلمته يتردد في أذني عن الكتابة ورددت عليه بعد وقت استطال رغما عني أكتب تلاشت الذكرى من تلقاء نفسها وفتحت عيني بعد أن خشيت من أن أكون قد نسيتها وصرت أعتمد على ما لدي من عيون أخرى أحياناً يتساءل البعض عن رفيقه الملازم له في الجحيم ولكنه لا يتساءل عن كيفية تفادي تلك الأبدية المؤلمة ويصر على سؤاله السادج الباحث فيه عن شريك يتحمل معه العذاب أما أنا فلم يشغلني هذا أو ذاك بل شغلني سؤال آخر من صاحب العين المطمورة مثلي ومثل كل العظماء الذين كانت لهم أدوار هامة في تغيير مسارات حرجة في التاريخ نهض من على كرسيه وابتعد عن موضع شعاع الشمس ولكن رأسه ظلت محتفظة بتوهجها دون مصدر هذه المرة ولاحظت اصراره على تفادي تلاقي عيوننا واردف قالبا دفه الحديث قليلا كويس ان عربيتي وصلت من التوكيل الطريق طويل اوي لهناك كان معبئا بالدهون جشعا مطلقا وفقد احد ابنائه في حادث طريق تخرج من جوفه صرخات مظلومه وطعام اكله دون وجه حق يخشى الفقر فلم ينسى انه يوما كان فقيرا يخشى المرض تطارده ذكرى مريض لا يعرفه بصورة شخصية ولكنه توسل إليه ذات يوم لينقذه فلم يساعده. ركع له ذلا فنهره كما يخشى الناس لأنه يعتقد أنهم نسخ تطابقه ويخشاني لأنني أعلم كل هذا لم أقرأ كتاب لغة الجسد ولم تتسنى لي الفرصة لتصفح جوجل وغير مقتنع بمبدأ أن حركة العيون تخفي ما في الصدور وأن حك الأنف يستر الكذب وغيرها من الأمور المختلفة التي وضعناها لشرح علوم الفرسة وكأننا دائما نريد رفض فكرة الاصطفاء الإلهي الإنسان مثير للشفقة دائما حين يظن نفسه قادرا على فهم العالم من حوله وأنه يحركه وفق قوانينه يطغى بخياله فينسى أنه خليفة الله ويظن أنه مساو للخالق فأرى أحيانا من يحاول توقع خطوات الرب لنا ولكن عبارة إن الله لم يشأ لنا أن نعلم تلك أو ذاك تصغيرنا أمام أنفسنا وترينا حجمنا الحقيقي وتصر على وضعنا أمام المرآة التي نتجاهلها حينا وننكرها حينا آخر وأرى أن تجاهل أمر ما هو إلا اعتراف واضح وصريح بوجوده واللجوء لإنكار شيء نخشاه هو أمر مثير للشفقة تحرك هو وقد خلعت ملابسه أمام عينيه رأيته عاريا مرتعشا، رأيته مذعورا يتجه لسيارته ويحرص أشد الحرص على ألا ينظر لي حتى لا يرى نفسه في مرآة عيني. فتحت بابها وجلست بجانبه. أدار محرك سيارته بأنامل غير ثابتة، وأطال وقت التحرك ونظر لي لأول مرة قائلا: احفظ أسراري. أومأت برأسي إيجابا، وابتسمت ساخرا، ورفعت من أمامي مظلة الشمس أردتها أن تغمرني بأشعتها لتتنسم لي رائحة الكون. كنت في الصف الثاني من المرحلة الإعدادية حين سألت ذات يوم معلم مادة العلوم: "تفتكر يا أستاذ العالم له ريحة؟" زعق في وسبني على سؤالي معللا ألا يجب مقاطعته أبدا وأن استفساري لا يخص محور الحديث كما كان يرى أنه لا يصلح أبدا أن تبدأ بلفظ، تفتكر؟ وأن أستاذ لا بد دائما أن تتبع بكلمة حضرتك أثناء أحاديثه عن أمجاده وبعثاته في الخارج وحين أطلق الجرس اختلى بي وحدي وهمس في أذني ما ينفعش كل حاجة تشوفها تحكيها ما ينفعش كل حاجة تسمعها ترددها مش كل حاجة بتشوفها أنت بالضروري غيرك يشوفها أنت مميز بس متهور ممكن تكون موجود في الدنيا عشان دور مهم لسه هتلعبه بس لو فضلت كده هتخسر كل حاجه. كنت صغيرا على ان استوعب تلك الكلمات، كنت انظر لعينيه واراقب اهتزاز شفتيه. تتحرك السياره حينا وتقف حينا اخر، تتقلب الانوار وتتعالى الصيحات والسباب، اغمض عيني فاجول بعوالم لم يسمح لنا بمعرفتها، واتعجب للمرء حينما يرى ان الله خلق كونا ومجرات وعباها بالكواكب والنجوم حتى يكون ساكنها الوحيد هو الانسان استخف بهذه الثقه المبالغ فيها واستحقر الاخر صاحب نظريه انه كان هناك اخرون ذكرهم الرب باحدى رسائله وبشارته السماويه نظرت له وسالته بكلمات محدده ارتعش على اثرها كانه يتحاشى الحديث معي وسترى ما تبقى بداخله ولم اعرفه بعد ايه حكيت الشقه دي في البدايه بدا لا يفهم الامر وبعدها اتسعت عيناه ورمقت قطرات العرق وهي تولد من مسامه تفر وتهرب منه واستدعى الغباء وعاش دور الاحمق واجاب على السؤال باخر تقصد ايه تجاهلته ولم اعد سؤالي واكتفيت بتاكيد ان هناك سرا يكمن بارجاء الماوى الجديد ولن اضغط عليه اكثر من ذلك وساصمت وأجعله يتولى قيادته للسيارة بتركيز أكثر وخوف أقل كنت ابن الثامنة عشرة حين دخلت بيتنا في الريف وأمي تتحرك ناحيتي وتنهال بكفها على وجهي ثم تتحرك ناحية الحائط وتمسك الخلاط في يدها تنظر لي وتقول هسألك سؤال وتجاوب من غير كذب. وافقت على الفور فأنا بأي حال كان غير شائع عني الكذب وإخفاء الحقائق ولكن الجميع كان شائعا عنهم عدم التصديق والاتهام بطفولة مراهقه ومداعبة الخيال والغرق فيه شرعت امي باولى كلمات السؤال وهي تغرس الفيشه في الحائط لتحتضنها الكهرباء وبدات في اطلاق صرخات وهي تنظر لي بعينين تتسعان اكثر بصوره بثت في قلب الذعر ظللت مكاني انظر لها واتامل شعرها وهو يشيب ردة فعلي كانت متاخره جريت نحوها بعقل انسحب مني وأقنعني بأنني قادر على إبعادها ولكنني بمجرد أن لمستها دفعتني الكهرباء بعيدا جدا عنها وجسدي يدمي في نهاية الأركان وأمي يحترق قلبها بالكهرباء تدريجيا إلى أن سقطت جثة هامدة ولكن عينها ظلت تنظر لي وأنا على جانبي ملقا صامتا وحدي خائفا ونادما لأنني في لحظة إهانتها لي تمنيت موتها استوحش بيتنا وتلاشت الأصوات به وصرت كالغريب بالداخل وحدة صامتة تتربص بي في كل أرجاء الغرفة المختلفة الملطخة برائحة ضلت تحتضنني دائما فتحت عيني في السيارة بعد أن أوقفها الآخر ونظرت جاه وقال وصلنا أشار إلى أحد البيوت مضيفا هيا دي أخذت شهيقا طويلا وأنا أستشعر نفس الرائحة التي قد فارقتني قبل أعوام حين فقدت أمي ظلت هكذا تطاردني لسنوات طوال وبدون أن أشعر هتف لساني الموت لي ريحة مميزة أوي فتح باب السيارة وغادر الآخر وانتظرت أنا للحظات أرمق المارين في الشارع لم يستعجلني هو وكأنه كان ينتظر هدنة مني ليرتاح قليلا وبدأ في إشعال سيجارته وبقيت أنا أنظر إلى الجميع بفتور تام وملل أحدهم طبيب وهذا رضيع وهذا عاجز عن ديونه وهذه امرأة فقدت ابنها على حدود سيناء تبا للأرهاب وهذا بائع أكفان وذاك مدمن وأحدهم يصرخ في عجوز ويصفه بالطاحب ما معنى ذلك الوصف؟ وهذه؟ ما هذا؟ عاد بي الزمن إلى حين رأيتها بجمالها العادي جدا لدرجة تجعلك تعشقه ليست صهباء أو شقراء لم تمتلك الأنوثة الفاتنة المتفجرة بل كانت عادية ولذلك كنت أعشقها في مراهقتي وأبلغتني برغبتها في أن أتقدم لخطبتها ولكنني كنت أماطلها دون سبب مقنع كنت أعشقها ولكني كنت خائفا من الحياة معها أحببتها ولكني خفت من الفتور بعد الزواج أردت الحفاظ على شعور الحب الداخلي وهاجس سيطر علي أن الدائم في البعد هو الأقرب إلى القلب كانت أفكاري وما زالت تشبه كثيرا لذلك التاجر في رواية ساحر الصحراء حينما رفض زيارة البيت الحرام للمسلمين حتى لا يفقد آخر سبب له في الحياة ظللت هكذا حتى ساد الملل بيننا وبين ليلة وضحاها كانت في أحضان رجل آخر وحاولت كسري بدعوتي إلى الحفلة ولكن لم يزدني ذلك إلا عشقا لها وتخيلات كانت ستعجز عن تحقيقها شبيهتها كانت تعبر الشارع في حذر شوارع القاهرة تختلف ومثل هذا النوع من الفتيات أشعر أنه لا يحب سوى تحت السماء الصافية وعلى الخضار الممتد لمحة عادت مجددا من الماضي لتتشكل أمامي مجبرة إياه على التطلع فيها كأنها شريط فيديو يمر أمام عينيه كنا في المكان ذاته الذي اعتدنا كثيرا اختلاس المقابلة فيه حينها نظرت لي بشغف وآمال كثيرة في عينيها وتساءلت وأجابت على سؤالها في نفس اللحظة كانت تخشى أن تسمع إجابة أخرى مني هتعمل إيه بعد التخرج؟ سمعتهم بيقول أنك هتسكن في المدينة وهتسيب الريف شرعت في الإجابة عليها ولكنها كانت قد هرولت هربا حين سمعت خطوات أحد يقترب منا وخشيت أن يراها أحد بصحبتي ونطقت بإجابة لم تسمعها هي قط. عدت للكتلة الدهنية الجشعة وطلبت منه أن نصعد لنرى الشقة وما زالت رائحة الموت تداعب أنفي. تتقلص كلما خطوت لأعلى خطوة كأنني أدخل فيه فأعتاد رائحته إلى أن تتلاشى نهائيا. أصعد الدرج خطوة وراء خطوة تقابلت بعين أحدهم هابطا مواجها لي. ابتسم فبادلته الابتسامة بأخرى منذ أول وهلة علمت أنه انطوائي بعض الشيء شعرت أنه يشبهني ورأيت نفسي به استكملت الصعود وأنا ألقي النظرات على المصعد المعطل في أحد الجوانب وهمس الداخل دموع فاجأني السمسار وهو يغرق في عرقه بحديثة محاولا تلطيف الأمور قليلا وإزالة عناء الصعود على تلك الدرجات غير المستوية وغير المريحة وهنا شقتك، الدور السابع، تعرف أن رقم سبعة رمز الكمال؟ لا، لم أكن أعلم ذلك، كانت تلك إجابتي، ولكني لم أنطق بها قط، ولكن الماضي يصر مجدداً على أن يسحبني سحباً لثناياه ليلقي أمامي باللمحات. كنت حينها في الثانية بعد العشرين عندما راودني حلم لا أعلم ما علاقته، ولماذا يقذفه عقلي أمامي الآن حين قال لي شريط من الدخان المتجسد بشيء مفتقد للمعالم كالعظماء سترتقي ارتقاءهم ولعلك ترى ما لم يره أحد جملة اعتقدت كثيرا أني رأيتها سابقا كنت كثير القراءة وقد تكون ارتبطت بعقلي برابط خفي حين قرأتها في كتاب أو رواية ولكنها ظلت تطاردني كثيرا وعذبني عدم تذكري أين رأيتها فتح السمسار الباب وخطوت بيميني داخل الشقه وبمجرد ان اصطدمت بهوائها المترب المنحسر منذ اخر زائر رحل منها شعرت بمن سلط ضوء سيارته امام عيني وانا استمع لصرخات لا مصدر لها كان ماضي الشقه يحاكيني يخرج ما في جعبته ولكنني حاولت تهدئه ثورته وهمست داخلي لم العجله فانا زائر لن يرحل ابدا هدأت اللمحات والأصوات رويدا وشغلت نفسي بمشاهدة إحدى الغرف وكانت هناك رائحة طفيفة لسائل منوي بعيد المدى ولكنه كان نجسا وزاد يقيني حين شممت رائحة لسائل مختلف في غرفة أخرى ولكن هذه المرة أيضا فضحني لساني بنوع من التباهي بالموهبة التي لسم لها خيانة رأيت نظرة في عين السمسار كانت إعجابا أو سخرية لا أعلم فقد كانت تحمل الاثنين معا ولم يجب واكتفى بأن منحني المفتاح وهب راحلا ليتركني وحدي بها هناك أناس خلقوا ورحلوا في سلام دون أن يشعر بهم أحد وكان هذا اختيارهم هناك آخرون حاولوا التأثير في من حولهم وإنبات نبتتهم الأولى لتغيير شامل وهذا أيضا كان من اختيارهم وأخيرا هناك من خلقوا وقد أسندت إليهم مقاليد أشياء عدة لا تفسير لها سوى أنها مشيئة ربانية خلقوا من أجلها وهذا كان اختيار الرب لهم بهو طويل يتلون بالاصفرار لهزم لون الجدران الأبيض وفقده رونقه صليب أسود على اليمين ولوحة العشاء الأخير على اليسار وصورة كلاسيكية أحببتها لعائلة اعتادت الفضيلة لأم تعشق ما ليس لها رائع. غرفة طفولية يتوسطها تلفاز صغير. إذا هذا كان جيدا. كنت في حاجة لبعض الضوضاء في مثل ذلك السكون المميت. لم أستأنف التحرك بزيارة دورة المياه والمطبخ اللذين بدا لي تداخلهما معا بفاصل صخري متميز وبقيت أتحسس تراب السرير المدهون بالسماوي وملاءته البالية الممزقة أطرافها. وأتحت المجال بإيصال التيار للتلفاز وألقيت بنفسي على السرير مغمضاً عيني فكنت حقاً بحاجة لسبات طويل المدى وأذني تلتقط الكلمات التي تتردد في التلفاز وترددها ينخفض تدريجياً وأنا أنغمس في النوم شيئاً فشيئاً القبض على أخطر القتلة الماجورين أخيراً القبض على عازف الكلارينيت رحلت عن العالم وصرت أصم أبكم أعمى عدا شيئا غريبا يظل دائما متيقظا اعتبرته عينا مطمورة لا يملكها إلا المختارون ولكني أبصرت بها أمرا قد يصعب وصفه بالصورة المادية فكنت أتلقى أمرا بصورة مختلفة لا وصف لها ولكنني فهمت الأمر جيدا دون أن أسمع كلمات وأبصرت جمال ذلك الكيان دون أن أراه ولكنه قال بدون كلمات سترى الشيطان وسترى الملاك وسترى الرب وأخيرا سترى الإنسان لا تسألني كيف أعلم كيف سمعته كيف تحدث أنا فقط أعلم كانت كلمات قديمة لا تفسير لها إلا من خلال ما في خيالي من أفكار فلسفية أراها دائما تضيع وقت وإفلاس لا نهاية له الحياة ليست فلسفية ولكنها مادية بصورة روحانية مضت سويعات لا أعلم مقدورها والهاتف ينتفض بجانبي أبصرت اسم المتصل بإرهاق شديد وجسدي شديد البلل ولمحت اسم المشتاق على شاشة الهاتف المشتاق هو رئيس التحرير الذي أعمل لديه منذ ما يقرب التسعين يوما طلباته لا تنتهي لاشتياقه للنجاح بأي وسيلة حتى وإن كانت ادعاء الكذب والافتراء على الجميع استغل موهبتي وقدراتي في قراءة البشر وبدأ يسند إلي عمودا في الصفحة الفنية كل أسبوع أترصد أحدهم وأبدأ أحكي عن حياته من خلال تمثيله أو أغانيه وخلافه مما يطرحه علينا على الشاشة يوميا شهر واثنين وكانت الجريدة تحمل عبئا شديد الحجم من قضايا كبيرة خصوصا بعد أن خضنا في أعراض الكثير منهم ولكن للحق وبعد أن تم إثبات أننا لا نملك الدليل لذلك واستعانت إحداهن بمحام كبير ساعد في تحريك القضايا ضدنا كان المشتاق بين أمرين إما طردي وخسارة موهوب يرى ما لا يراه الجميع إما نقلي من الجانب الفني والاعتذار لكل الفنانين الذين تطاولنا عليهم يوما بالفعل تم تأكيد نقلي حين رأى المشتاق بأنه يمكنه استخدامي بصورة أفضل وأروع لو وضعني في مجال الجريمة والتحقيقات وغيرها من الأمور التي تشبه ذلك لا يهم بالنسبة لي على أي حال سأوافق حتى وإن وضعني كعامل شاي بالمكان فلا نقود لدي ولا إرث أعيش منه ولا على استعداد للبحث عن عمل في مكان آخر أنا شخص أعيش بالبيت لا أحب الترحال والسير في الشوارع وشكرا للرب على أنه منحني عملا أتم أغلبه في البيت ورئيس التحرير لا يهتم بحضوري اليومي فقط يريد ابهار القارئ وانا سافعل بكل تاكيد ضغطت زر استجابه المكالمه ولم اقرب الهاتف من اذني كثيرا حتى لا تنفجر طبلتها بصوته الاجش وكالمعتاد نفس الكلمات لا تزيد ولا تنقص حرفا جهزت الشغل سئمت هذا السؤال اليومي وحاولت ايجاد تغيير في القاء اجابه مختلفه عن اجابه امس طبعا الصفحة هيكون عندك كذبت كنت غير قادر حتى على الإمساك بقلم والشروع في البحث عن جريمة وإصدار التوقعات والتلميحات كما أن الإشارات التي أراها والأشياء التي تبصرها عيني المطمورة ليست بالشيء الإجباري أن تراه بمعنى دقيق وواضح أنا لست من يتحكم بالأمر فأنا أرى حيناً وحيناً لا أرى البشارات وقتاً وآخر لا تصدق أحياناً وآم حسناً لا أذكر أن تنبؤاتي أو ملاحظاتي يوماً كذبت أغلقت الهاتف بعد أن انتهينا من الحديث المعتاد لا جديد فيه ونهضت في جولة جديدة بالشقة لاعتياد جغرافيا المكان الجديد أتحسس جدرانها البالية وأزيل الحرج من داخلي وأيضاً أمارس هوايتي بالكشف عن ذكريات الساكنين قلبي بدأت بالمطبخ الذي كان صاحب وصف واحد قذر كلما مرت دقيقة أفهم سبب سعر إيجار تلك الشقة المنخفض بشدة غير مسبوقة كأنها ملعونة يخشى الجميع سكنها أو منحوسة بخدعة سوء الطالع على المستأجر ثم خطرت في بالي مقولة قالها أحدهم لذا تمر لا أذكر اسمه ولا متى قالها تبا لذاكرتي ولكنني أذكر قوله مش كل حاجة بتحصل لنا لازم تكون صدفة أو تبقى قدر قدر بيتحرك ناحيتها وبيحاول دايما يوجهنا للطريق الرب رسمه لنا للأسف كتير مش بيفهم كده إلا بعد فوات الأوان قررت بداخلي وأنا أشعر بالسكون يدخل صدري من حين لآخر أن يكون شراء تلك الشقة أول أولوياتي مستغلا سمعتها السيئة والتي سأكتشف سببها قريبا بكل تأكيد وألعب على هذا التوتر حتى أبخس ثمنها إلى نصف ما تستحقه وبذلك يكسب الجميع أخلصهم من سوء طالعها وأفوز أنا بأربعة جدران أستتر بينها عدت للغرفة الطفولية مجددا والتلفاز كان ما زال يلقي أخباره الكاذبة على أذني وبدأت في إخراج مالية من ملابس لأعبئها داخل هذا الدولاب الرمادي الجميل وكان ترابضي بهذه الغرفة أكبر بكثير من غرفة النوم الكبرى لشيء لا أعلمه ولكنني شعرت بارتياح أكبر هنا ويمكن أن يكون شعوري بذلك لوجود التلفاز أو لا أعلم في أيام الأخيرة في القرية كان الختام المسك لأحد أصدقائي أو معارفي إن أردت الدقة فلم أعرف يوما معنا لكلمة صديقي وتوأم الروح ولقد لقي مصرعه أسفل حطام أحد المصانع الذي قرر صاحبه زيادة عدد الطوابق فجرا ورحل تاركا إياه يتراقص بالعاملين لينتهي الأمر بهم ممزقين أسفله ويتمكن ببراعة من ترك البلاد والرحيل شارك الجميع في حمل دماء الضحايا حسب معتقد المشاركة الوجدانية للمصائب والكوارث وتقاعس الجميع عن المساعدة حتى الثامنة مساء وبذلك يكونون قد قضوا على آخر أمل لخروج أحدهم حيا من أسفل الحطام وتكون ردودهم إعلامية بمنتهى الاستفزاز بأنهم فعلوا ما في استطاعتهم اعتراض على مشيئة الله اي اله يعبدون فتحت الدولاب لا بد من تنظيفه من اثر الزمان ومحو ما به من روائح لسوائل نجسه ولكنه لم يكن فارغا كما اعتقدت وجدته مكتظا بالملابس القديمه وكانت اللمحه الاولى في حياه الاسره السابقه ملابس لطفله تعبئ ثلاث ارباعه من خيوط صوفيه كانت فخمه ذات يوم قبل ان يمر عليها الزمان وأخرى قليلة لفتاة أخرى في عشرينياتها ولكن ذوقها شبه منعدم تماما ليس هذا وحسب ولكنني شعرت بنفس الرائحة للسائل المنوي تملأ الدولاب بشكل لم أشعر به بأي مكان بالشقة بمثل هذه القوة بدأت في إخراج الأطقم واحدا تلو الآخر بنظرة فاحصة لكل قطعة أنهيت الملابس الطفولية وبدأت في الآخرين وأخرجت ثلاث قطع منهم بصورة عادية، وبدأت في إلقائهم بجانب أرضاً وقد أعماني غبار الزمان ورائحتهم العطنة قليلاً. قبل أن أشعر بسقوط شيء أسفلي وأنا أحمل العباءة السوداء الرابعة، الغبار كان منتشراً في جميع الأرجاء. غبار دفعني دفعاً لعام 1992 حين كنت في الثالثة من عمري، وذاكرة تأبى النسيان لأحد جنود الرب. وهو يطهر أرضه ويسحق أبناءه ويدفعهم تحت البيوت المتراقصة وقريتنا ترازل زلزالا لم تشهده مصر من قبل فقد كنا الأكثر ضررا وتأثرا بذلك الشيء الذي أتى على العمران الهزيل لدينا بالقرية ورغم صغر سني حينها إلا أنني لا أنسى تلك الجميلة ذات الشعر اللامع التي ظلت متعلقة بجسد أمها الدامي أسفل شرفة أحد البيوت كانت متعلقة بجثة أمها صارخة تنادي عليها يومها سألت أبي بلهجة طفولية ليه الرب عمل فينا كده مش قلت إنه بيحبنا كان المشهد من حولي أقوى من أن أتلقى ردا من أبي أو أنه لا يملك إجابة حقيقية على تساؤلي هرولت معه بسرعة مبتعدين عن العمران وعيني لا تزال تلاحق الفتاة الصارخة حتى سقط عليها جزء آخر من بقايا الشرفة لتدفن تحت الحطام انتهى الزلزال وكالعادة لم يتلفت لنا أحد تركونا وحدنا نعمر ما هدم وظل الجميع يرى أن الله يرحمنا بالحرب علينا لم أفهم ولكنني حينها كنت في سن لا أستطيع فيها التحدث لذلك لم أسأل من جديد عن تلك الواقعة أبدا فتحت النافذة لتخفيف حدة الغبار بالشقة وعدت ناحية الدولاب أبحث عن الشيء المنغم بصوت سقوط وكان على الأرض مجموعة أوراق منثنية متآكلة الأطراف، مصفرة اللون، كوفية الخط بحبرها الأسود الذي تلاشى بعضه. كانت الصفحات مرقمة وهذا سهل علي كثيرا إعادة ترتيبها، وكان عنوانها ذات يوم كنت مميزا. تأملت هذه الورقة ورسم الأحرف والكلمات، وفكرت في تفسير لهذه الجملة المريبة، فإن كانت بلغة الفلسفة فلها أكثر من معنى. وأتذكر ذات يوم حين قال لي أحد المدرسين بالمدرسة الثانوية لمادة الفلسفة وهو يستعرض أمامي قواه بقوله إن كل منا يحمل نفس المقدار من العظمة والضعف من التميز والفشل تصرفاتك وارادتك في فتراتك حياتك المحورية هي بس اللي هتخلي جانب منهم يسود على الآخر همست بداخلي في نفسي وأنا أقرأ العنوان من جديد كنت محظوظا أيها المؤلف كنت قوياً كفاية لتجعل جانب تميزك سائد على فشلك تراجعت بخطواتي ناحية السرير واتخذت موضعاً لي وافترشت الأوراق حولي ووضعت على يساري ورقة العنوان وأخذت من الكومة الورقة صاحبة رقم اثنين وبدأت أقرأها بدأت بالعنوان السابق ذكره والذي كتب تحته الفصل الأخير وماذا عن الفصول السابقة وأين أجدها ولماذا أسأل عنها في الأصل رأيت أن كاتب هذه الوريقات قد دون تاريخ كتابته أسفل الصفحة 28 من مارس 2012، إذاً لماذا يظهر أثر الزمن على الورق بهذه الصورة؟ كأنها مخطوطة يوسف السباعي لنائب عزرائيل وتطايرت بعض الكلمات من الصفحات لتزيد الأمر صعوبة على أي إنسان آخر يقرأها. أما أنا فسيزيد الأمر متعة لاكتشاف ما وراء تلك الأوراق. هذه الشقة لم يسكنها أحد منذ خمسة أعوام كما قال لي السمسار وهنا يكون السؤال الأول ومكمن الحيرة هذه الأوراق بتاريخ 2012 أي من عامين فقط هناك من أتى بها إلى هنا ورحل من يكون هذا الزائر الخفي الذي لا يعلمه أحد أو أخفاه عنه السمسار وإن كان هناك سكان للبيت منذ عامين لما كذب السمسار في ذلك لا يهم فلن تفرق إن كان هناك سكان من شهر أو عام أو عشرة فهي عندي وعند الجميع سواء الصفحة لم تحتوي على شيء سوى سطر واحد في المنتصف كان من الكتاب المقدس أعلم ذلك هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده ستمائة وستة وستون لا أهتم بالروايات الأسطورية والفانتازيا لا أحب كل ما يتكلم عن عوالم خفية خارقة لا أحب من يفكر أن بإمكانه التواصل معهم فإن كانوا خيراً فلما أخفاهم الرب عنا. وإن كانوا شراً فالرب يحمينا منهم ولماذا هنا منح الرب رمزاً للشيطان نراه من خلاله؟ وكان في الواقع تكرار العدد ستة ثلاث مرات يمثله يمثل حقده وغروره وسعيه نحو الكمال كما قرأت عنه ذات مرة في علم حساب الجمل فأنا أعلم أن رقم سبعة الساعي لتحقيقه الشيطان ليس بمجرد رقم ليتقدس اسمك ليأتنا ملكوتك لتكن مشيئتك أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة نجنا من الشرير وضعت هذه الورقة وأخذت أخرى فقد كان الأمر مثيرا حتى الآن وكنت متحمسا كثيرا لقراءة ما تخفيه تلك الأوراق فكانت تضم شيئا أشبه بدعاء للرب من أحدهم يدعى إسحاق يعقوب وهو مؤلف تلك الوريقات حسب ما فهمت حتى الآن اثنان حي متوسط الحال كالغالب لدينا شوارع مكتظة بالبشر منهم من يفترش بضاعته أرضا وآخرون في حوانيتهم المختلفة على الجانبين ومقهى شعبي في المنتصف الطرقات مصدر إزعاج لا ينقطع منذ الخطوة الأولى هنا وأيضا هناك من يتحركون على استحياء يكاد لا يشعر بهم أحد بالحي نظرت إلى الصديق وتذكرت أنني حتى الآن لم أعرف اسمه وقد مر أكثر من عشرين دقيقة فسألته عن اسمه وهنا بدأت معاناته في الرد وحركت لسانه المستعصية محمود أنا ريتشارد ابتسم محمود كالعادة ورد قام مستمرة تقدر تقول كده أكل العيش صعب في الريف زي أنت عارف. خطوات تتلو أخريات ونحن نعبر من زقاق لآخر وأنا أرمق البيوت المصطفة بعدم انتظام أرمق جدرانها المتهالكة الساقطة والوجوه الفقيرة المتجاعدة والملابس الرديئة والشوارع المتسخة لم أشعر بمثل هذه السكينة والراحة منذ ثلاثة أشهر قد تكون هذه المرة الأولى التي أرى فيها أناسا يشبهون من كانوا في قريتنا محتمل وربما شعرت أنني الأفضل حالا بينهم عندك خبر بمين كان عايش في الشقة قبلي وليس عرها رخيص بالشكل ده حاولت أفهم من السمسار بس حسيته بيتهرب تردد قليلا لاحظت ذلك بسهولة وبرز ارتباكه ورمقت في قاع عينيه إجابة كذب بها لسانه حين هز رأسه نافيا وقال إنه منذ أن خطى هنا مع أمه منذ حوالي أربع سنوات وهي على حالها مغلقة دون صاحب يعلمه أحد ظللت أنظر إليه وأنا أعلم أنه كاذب وهو يتحاشى النظر لي ثم تعالت صيحات حولنا سعيدة وأخرى بائسة فاصطنع ابتسامة وهو يقول لي مغيرا دفة حديثه كالعادة الأهل هيكسب أهلي وزمالك صراع ممل ورتيب خاصة حين يكون المهزوم والمنتصر دائما لا يتبادلان مراكزهما وأيضا لا أظن أنني رأيت في إحدى الألعاب الرياضية متعة كغيري من البشر عدا لعبة وحيدة أظن أنني أتقنتها وهي اليوغا أو يمكن القول إن فراغي يحتم علي لعبها بصورة مستمرة يومية منذ زمن والجميع يهابني في القرية خاصة أنني كنت الأذكى بينهم وأفضحهم أشعرتهم جميعا بالغباء وبأنني أتميز عنهم فمقتوني وابتعدوا عني ولم يبق سوى الحبيبة التي أيضا أبعدتها عني متعمدا وتحملت فراقها حتى لا أفقد أو أرتاب من حبها يوما تحرك ناحيتنا أحدهم كان خارجا من المقهى الشعبي يلوح لنا بيده او يلوح لمحمود على الاخص هرول باسما ولكنني لسبب ما كرهته ووددت الفرار باي طريقه منه حتى لا ادع فرصه للحديث معه قال لي محمود د د دمينه د د احمق من يحكم على الناس من ديانتهم فلوهله احببت ابن الدين الاخر ولاخرى كرهت ابن ديني اتعجب ان يكون الميل حسب الانتماءات فانا مسيحي لان اهلي كانوا كذلك وهو مسلم لأن أهله كذلك لم يختر أحد دينه فأهلنا هم من اختاروه لنا وظلوا سنوات يقنعوننا أنه الحب وأنهم أقاموا المقارنة العادلة ووجد الجميع أن دينهم أو طائفتهم على الأخص هي أهل الملكوت والباقي أهل الجحيم هراء مين في كلمات حسب ما رأيته بعيني المطمورة في أوائل الثلاثينيات سبق وأن رأيته وأنا جالس في السيارة طبيب. عقله مريض يرفع صوته ليخفي عجزه يدعي الغرور ودائم الشعور بالنقصة تم رفضه ذات يوم حين أراد خطبة إحدى الفتيات ولكنها رفضتها توسمت فيه الشر رغم محاولته الجاهدة لإخفاء ذلك الجانب منها أنت جديد هنا ما افتكرش إني شفتك قبل كده أجاب محمود بدلا عني وقد رأيت صعوبة كلامه قد تلاشت قليلا ريتشارد السكن الجديد في الشقه المقفوله نظر لي مينا وعلى وجهه اثر ذهول وكانني خط في شرف امه وصرخ بقوه عايش في شقه عزيز اخيرا نطق احدهم عما يخفيه الجميع عني شرعت في سؤاله عن عزيز هذا ولكن محمود جذب يدي بقوه للرحيل دون ان يدع الحديث يستمر ووجدت نفسي أتبعه في صدمة كأنه يتملكني وأنا تابع له ومين ينظر لنا في استنكار لفعلاتنا هذا وترك الشارع وعاد إلى المقهى ليتابع المباراة مستأنفا ضحكاته عدنا إلى البيت دون أن يتفوه أحدنا بكلمة أخرى أوقفني تحت البيت وبصعوبة مجددا وبلغة صارمة حدثني محمود مرتعشا اوعد تسأل حد عن عزيز تاني كلهم كذبين حدش عارف الحقيقة اصبر اصبر وصعد لأعلى تاركا إياي في الشارع وحدي وبرودة الهواء تعتصرني فحضنت ذراعي صاح اذان العشاء لإخباري بمرور قرابة الثلاث ساعات بصحبة محمود عزمت على محاولة تناسي كل ما حدث ولو قليلا وأن أصبر فعلا فالمكان جديد ويحتاج إلى التأقلم قليلا وبالتأكيد إن كان هناك أمر يخفونه عني سأعلمه ولكن يجب أن يكون بحكمة ويجب أن أعود حالا إلى البيت فقد تثاقل جفناي مجددا رغبة في النوم ولكن يجب إرضاء القليل من الفضول بالوريقات التي وجدتها جلست على السرير أحتسي كوب القهوة الساخن وأشعلت سيجارة وبدأت في قراءة الصفحة الثالثة والتي كانت كإهداء لأحد مبهم لم يذكر اسمه قط إلى الملاك الذي ظننته ذات يوم أنه الشيطان استكملت القراءة في الصفحات التالية دون التوقف بعد أن أوقفتني كلمات الإهداء طويلا وشرعت في التهام الكلمات بشغف كبير فلم أكن أعلم ما سوف تؤول إليه تلك القراءة أحيانا أكره تلك اللحظة التي أتيت فيها لهذا المكان وأكره كوني مميزا يا ليت كما أتيت بي لهذا المكان يا ليت كما جعلتني مميزا فقد سلمت إلي مقاليد مهمة شديدة الصعوبة لا أعلم إن كنت سأتمكن من حملها على عاتقي أم أنني سأتوغل في وحل الخطيئة اغفر لي ضعفي ثلاثة. مذكرات إسحاق من أين تكون البداية؟ حيث في اعتقادي أن الحياة ما هي إلا دائرة بدايتها هي نقطة نهايتها لكن باختلاف أطوارنا بها هي لا شيء سوى كرحلة قارب بمحيط ثائر يصر على ابتلاعك بأحشائه وسحقك داخل ثنايا كبائره النجاة تكمن فقط في التمسك بشراعه حتى تصل لبر الأمان مطمع وغاية جميع الأديان النعيم الأبدي أو الملكوت السماوي أبانا اغفر خطايانا واحمنا من شرور أنفسنا وباعد بيننا وبين من تحالف على عصيانك أبانا نحن أبناؤك احمنا من الشرير احمنا من الشيطان ومن سوء أفكارنا يكمن عشق الإنسان للخطايا في عدم تخيله لكل الجزئين الموعود بهما من جحيم ومجد أعظم حيث ينتابه بعض من عدم الاهتمام بكل ما لا يراه ويكتفي بما لديه من شهوات ورغبات يعتكف على إشباعها وهنا تبدأ الخطيئة في النضوج والتحرر من كهفها المطمورة بداخله تحيط الخطأ بهالتها السلبية الشيطانية التي لا تطاق في بدايتها فيكون المرء بين الطريقين إما الاستسلام وعشق الوحل حتى الإدمان أو الذهاب إلى صاحب العلاج ليعبر عما لديه للكاهن الأب فتتعادل هالته مجدداً وهنا يكون الصراع الداخلي بين ملاكه الحارس وشيطانه على أوج الاشتعال وشرارة احتدام سيوفهما تحرق أحدهما لتبقى السيادة للآخر أبد الدهرة إلا لو كان الآخر كسرطان خبيث ترك شعلته الثانوية كبركان خامد ينتظر النضوج كنت حينها أجالس عشرات الصور للعذراء والسيد المسيح أمامي داخل الإطار الذهبي الملتهب أرى دموعا حاملة الشعلة منغمسا بحياة يسوع المليئة بلحظات الحزن والفرح الحب والسلام أتخيل حياته تعرض أمامي بكل تفاصيلها أغرق فيها بكل ما لدي من قلب وعقل وحواس وعين داخلية مطمورة لا يمتلكها سوى القليل أستثني منها عين الظاهرية التي أبت التعمق في حياة كلمة الحق الباقية هذه المرة وظلت عالقة بحاملة الشعلة كما اعتدت أن ألقبها لم يكن لها اسم أعرفه ولا سن أحدده كانت مفتقدة لوهج الشباب رغم قلة أيامها في الحياة كانت كمهر مبتور الأرجل دامع العينين كانت محاطة بهالة من الانكسار لم أعتد أن أراها تحيط أحدا من زائر الكنيسة ولهذا اعتقدت في أولى اللحظات أنها تلك الهالة سبب التعلق البصري بهذه الفتاه دون غيرها من الزائرين ولاول مره اشعر بالم فضولي الراغب في سماع اعترافها والخوض في حياتها واشباع هوايتي وعشقي بالاستماع واعطاء الوعود بالمغفره والعفو والسماح لم تكن هذه الزياره الاولى لها ولم تكن ايضا مشاعري الملتهبه والمتلهفه للاستماع لها جديده فقد كانت رغبتي تتصاعد تجاه تلك الفتاه في كل مره المحها فيها، ولكني تعلمت الا يجب ان اجبر المرء على الاعتراف، فالامر يبدا دائما بالندم والاعتراف للنفس ثم التوبه امام الرب من خلالي. كان من ضمن اسباب تعلقي بحامله الشعله انني وجدت بها ما لم اجده بغيرها، رايت بها ملكوت السماوات الموعود، رايت بها كلمات يسوع، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات اعتقدت في تلك اللحظات أن يسوع كان يراها أمامه وهو يقول تلك الكلمات عن ساكن الملكوت السماوي كنت أتلهف لتبشيرها بأنها من أوائل من سكنوا هذا الدير الأبدي العظيم شعرت برغبة جامحة في سحق وسلب ما تبقى من الأيام التي منحها الرب لتلك الفتاة لإلحاقها بمجده الأعظم كنت قصير البصر أو بمعنى آخر كانت عيني المطمورة ما زالت خامدة عوراء عامية كنت أنظر للأمر من جهة إلحاقها بالرب تحت أي ظرف وتخليصها من آلامها ولكن حين وصلت للنهاية أدركت أنه كان السؤال الأولى أن أسأله قبل التفكير في خلاصها لماذا الرب يبقي عليها حتى اللحظة في ذلك العذاب الأرضية؟ ثم إنسان عيني المطمورة اتسع أكثر وسأل بتعمق لماذا توجد حياة في الأصل؟ ولوهلة شعرت بألم في روحي حين ظننت السوء بعقل المريض الآثم وشعرت أن الرب يريد أن يرانا معذبين في الدنيا تلاشت أفكاري وعادت من حيث جاءت وعدت للرغبة في الخوض في سماع اعتراف الفتاة والبوح بما داخل صدرها ولكن كانت تخيم علي فكرة أن الاعتراف قائم دائما على فكرة الذنب وطلب المغفرة وهنا داعبت عقل الخاطرة الجديدة وذلك المأزق المؤرق الجديد فتلاشت كافة التساؤلات السابقة وحل محلها سؤال محير أكثر سؤال بلا إجابة لأي ذنب ستطلب تلك المسكين المغفرة فحياتها بأكملها لا أرى فيها سوى تكفير لذنب أتوسل للدنيا أن أعلمه وهنا فقط تمنيت من كل قلبي أن تقع تلك الفتاة في الإثم حتى تأتي وتطلب المغفرة والعفو وأن أتوغل بداخلها لأعرف ما بها من أسرار تباً لفضولي الذي أجبرني ذات يوم أن أكون الحافظ الأعظم تباً لفضولي الذي جعلني ذات يوم أتمنى الخطايا للبشر للتجسس على أسرارهم انتزعت عقلي وقلبي من احلامه المتيقظه المتعايشه في قلب اورشليم وصرخات دموع العذراء والام المسيح ومكر يهوذا وصيحات اليهود كما بصعوبه اكثر انتزعت عيني المتعقبه لحامله الشعله الهزيل المرتعشه وهمس في اذني بجسد هزيل متعرق ويد مرتعشه تابى الحركه وترفض مفاصلها السيطره وهمس بتذلل وخشوع وندم جلب له المغفرة وشعرت بتدفقها داخل أوردته وعروقه قبل أن ينطق حتى أريد الاعتراف ربت على كتفه برفق وشفقة واصطنعت ابتسامة الود والطمأنينة له ورمقت الفتاة لمرة أخيرة كوداع مؤقت ينقطع حين تأمر هي فقد كانت غير منتظمة الزيارات ولكني صعقت وارتبكت عندما تلاقت عيني بعينيها تبدلت ملامحها الملائكية الضعيفة وانتشرت بوجهها ملامح السخط وتفشت بها علامات الغضب فارتعش جسدي إثر نظرتها الحادة التي خيمت على المكان رفعت يدها اليسرى وعيناها متصلبتان علينا كأنها ترى الشيطان يقف جوارنا ثم ببطء لاحظت تلامس شفتيها بخنصرها وكأنها تقبله ثم اهتز جسدها وانتفض فجأة وفرت تهرول هاربة من الكنيسة دون أن تترك أي تفسير لفعلتها وهنا شعرت بتبلل يدي بلعاب الفتى البكاء التائب الذي سيكون بالطبع أحد سكان الملكوت الأبدي أرجوك اجعله يسامحني أرجوك نظرت لعيني الفتى المتلألئتين بدموعه التي بدت لي كالبركان السائر على وشك الانفجار لتخرج ما بها من ماء الندم البارد اهدأ الرب يغفر كل الذنوب والخطايا الرب جميل ورحيم الرب يحبنا ويعلم أننا خطاؤون إذا كنا لا نخطئ فلماذا مات المسيح إذن؟ سقط الفتى على ركبتيه متجاهلا أي إنسان حوله وانفجر بركان عينيه وانهمرت الدموع على أشدها من البكاء وأناته التي تحولت إلى ما يشبه بصرخات ذبيح يلفظ ما تبقى لديه من أنفاس قليلة كانت المرة الأولى التي أشاهد فيها عاصيا بتلك الصورة المخيفة كنت أكاد أسمع دقات قلبه وأنات روحه وهي تنسال رويدة جسده المتألم كان يكرر كلمات غير مفهومة عن انتهاك الحرمات والجحيم الأبدي وعذاب الرب أخذ يكرر في ذعر سيعاقبني لن يرحمني أبدا أتوسل إليك اجعله يغفر لي وضعت يدي على فمه حتى امنعه من الحديث ملاحظا نظرات القليلين تتابع بشغف اعترافه هبطت امامه على ركبتي واجبرته على النظر بداخل عيني رغم محاولاته المستمره لتلاشي تلاقي الحدقتين ولكنه فشل في النهايه ونظرت له من خلف ستار دموعه حاولت ان اطمئنه بصوت حان وانا اربت على كتفه برفق لا تخف بني نهضت جاذباً إياه لإيقافه وتحركت به وسط الأرائك الخشبية المصطفة والعيون تتبعنا بحدقات توشك على الانطلاق من مقلاتها وخطواته المتعثرة وخطوات المتعجلة حتى تمكنت من استباقه للوصول لغرفة الاعتراف الملحقة بالكنيسة وساعدته على الجلوس ومن خلف الستار الخشبي جلست وبدأت في إتاحة المجال له لبدء حديثه وإخراج ما لديه من أسرار تعذبه وتكاد أن تفتك به كنت أتمنى أن أقول له إن يسوع غفر له وكل ثقة بأنه فعل فلم أرى ندما بهذه الدرجة لدى أي معترف من قبل وبدأ يقص لي حكايته التي بدت إلى حد كبير عادية وشبيهة للكثير إلى أن فاجأني ببعض المفاجآت التي لم أكن أتخيلها كما لم أكن أعلم أن يسوع قد بدأ في تجهيزي أثناء اعتراف الفتى لأكون من المختارين لديه ويمنحني سرا من أسراره العظيمة وينعم علي بالعين المطمورة ثم يبعثني الحافظ الأعظم فقد عشت طويلا أعلم أن لكل امرئ على وجه الأرض اختباره للسماح له باللجوء لسفينة نوح والحماية من الطوفان وعلمت أنني صرت على أتم استعداد لتلقي اختباري أسأل الرب أن يكون قد وفقني في اختياري ولا أكون قد قداسة الفهم واتبعت الشيطان بدلا من الرب اغفر لي بي إذا كنت مخطئا حكاية الفتى التائب بدأت منذ عشر ليال بمنتصف الليل وقد ساد الصمت والظلام بمحيط القرية التي لم تعرف معنى العشاء سوى بأسرتهم الباردة وجدرانهم الرطبة كانت الأمطار حين ذاك تنهمر على أراضينا كطلقات الرصاص التي جاءت من السماء تعبر عن غضب الرب لما سيحدث بذلك اليوم كنت أرمق الظلام وكلمات يسوع ترن بأذني أعلم أن الوحشة متكررة يوميا ولكن اليوم كان ظلام غضب الرب علينا كان اليوم الذي انطفأ فيه نور خير أعمالنا وتبدل بميلاد شيطان جديد مهجن من بقايا البشر فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمْ الْحَسَنَةَ وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ ارْحَمْنَا ارْحَمْ عَجْزَنَا وَالْطَفْ بِنَا انْطَفَأتْ أَنْوَارُنَا وَصِرْنَا عُمْيَانَ وَسَطَ وَحُوشٍ تَفْتِكُ بِنَا احْمِنَا يَا أَبَانَا آمين لَمْ يَكُنِ الْفَتَى إِلَّا سَائِقَ تُكْتُكٍ فَقِير لَمْ تَمْنَحْهُ الْحَيَاةُ الْفُرْصَةَ الْكَامِلَةَ لِاسْتِكْمَالِ تَعْلِيمِهِ وظل بمهنته الصغيرة ومكاسبها المتواضعة شهرا تلو الشهر متمنيا من يسوع أن يمنحه فرصة أكبر من ذلك لتحسين أموره المادية وأن يهبه الزوجة التي يراها مناسبة له ولظروفه غير المستقرة التي تردت بصورة مبالغ فيها بعد أن مات والده قرابة الثلاث سنوات وظلت والدته طريحة الفراش في انتظار الضوء الأبيض للقاء الرب إثر تآكل جسدها بفعل المرض الملعون أقوى بشارة طبية يلقيها الرب لقرب مجده الأعظم لا يفسر محتواها سوى حامل المرض الملعون حين تثاقل جفناه وقررت إنهاء عمله اليومي بقوتها المفرطة لفشلها مرات عدة في التفاوض معه لرفضه وإصراره استكمال عمله رغم أنه قد تجاوز الثمان عشرة ساعة من العمل المتواصل غير المنقطع استدار الفتى بمركبته وقرر الانصات لجفنه وعقله وعضلاته ومنحهم سويعات قليلة من النوم المتوتر القلق لبث قليل من الطاقة بهم لتبدأ رحلته في البدء من جديد إلى أن قطع طريقه الشابان بابتسامتهما المعتادة فتوقف لهما رغم تحول حالته من ثقل في جفنيه لثقل في رأسه بأكملها التي صارت تزن خمسة أطنان أوقف مركبته أمامهما، وهو يتمنى بداخله ألا تتوقف حتى لا يمنح لجفنيه بالتفتح لمزيد من دقائق قد تفتك بما تبقى بداخله من طاقة توشك على الانعدام. قال أحدهما وكان يدعى حسين: "فلتغذنا في طريقك". ابتسم له وبدون جدال أشار لهما بالدخول، وأدار مركبته الصغيرة مجددا. واستمر في التحرك بعدم انضباط في طريقه الضيق الفاصل بين امتدادي عيدان القمح غير المنتهيين يمينا ويسارا انشغل عقله كثيرا داخل أحلام يتوصل لها عقله بالتداخل معها فلم تلتقط أذنه سوى كلمات قليلة نطق بها لسان مايكل وهو يمنحه حبة مخدرة وصفها بأنها ستكون كالرحلة ذات الاتجاه الوحيد الذي لا عودة منها نظر الفتى في المرآة الأمامية ولاحظ تناوب الصديقين على سيجارة الحشيش بنهم ونسي للحظات الطريق وتلاعبت به مركبته ولكن عاد له التركيز كزئبق ترمومتر التحم بنحاس منصهر فجأة ثم بدأ يتلاشى مجددا كالتحام النحاس الملتهب بجليد قادم من قاع بحار أقطاب الأرض انتفض حسين لفقدان الفتى السيطرة على المركبة للحظات ثم حاول أن يبث في قلبه نوعا من الاطمئنان لإعادة تحكمه بها وشرع ضاربا كتفه عارضا عليه حبة أخرى ستجعله يستعيد وعيه سريعا كانت الحبة شديدة الاحمرار تلمع أمامه كحجر كريم نادر تعالت شهوته تجاهها وألح عليه فضوله بالتجربة والانهيار بداخلها متمنيا دخوله بمرحلة سبات لا عودة منها لم يكن يعلم كيف ولا متى تزعها منه بقوة وألقى بها داخل جوفه ليرتعش الطريق أمامه وتتضاعف الرؤى ويتحرك دون وعي ودون إرادة فصار الطريق أمامه كنفق مظلم متعدد المنحنيات ولوهلة انتفض عقله وسيطر سواد الليل على ما تبقى بداخله من أفكار ضامرة فتبدل يساره بيمينه وعكس طريقه وسط ضحكات وأنات النشوة ممتزجة برائحة أفواههم العفنة إلى أن رأوا من بعيد الساقية المهجورة العائد تاريخ نشأتها لعهد الملك فاروق والتي هجرها البشر لحدوث جريمة قتل بشعة في المنطقة وانتشرت شائعة ما يسمى بشبح نداها وخلافه من خرافات المجتمع الريفي فصارت باختلاف العقود كالموقع الأثري الملعون أو كقصر البارون المنبوذ أوقف الفتى مركبته وألقى بنفسه خارجها وفمه لا يكف عن إصدار الضحكات وظل تبادل المواد المخدرة مستمرا كمثال بذيء للوحدة الوطنية فالفضل يرجع لسيجارة الحشيش رمز توحيد القطرين في مصر الحديثة بدا لحسين من بعيد ضوء خافت منبعث من خلف تشققات عيدان القصب رآها بصورة أثارت في نفسه رعبا طفيفا بفضل غياب عقله التام وفضول أكثر جذبه الضوء ليتحرك ناحيته في صمت بالغ كالسائرين نياما همس مايكل في أذن الفتى تفتكر إن الداهت كن داهته ثوان معدودة وانطلقت ضحكاته واستند على كتف الفتى وهرول محاولا بكل قوته التحكم في توازنه وهو يتبع حسين بسرعة ليلاحقه تجاه الضوء القادم من مكان مجهول بينما الفتى ظل راقدا أرضا وتحسس بجانبه فوجد نصف سيجارة أصدقائه مدهوس قدما ولكنها ما زالت تحتفظ بشعلتها أمسك بها وبدأ في تناول أنفاسها بشغف نفسا تلو الآخر وصل مثال الوحدة الوطنية بقيادة موحد القطرين العصري إلى مكان الضوء حيث بدأ كعشة فارغة تماما سوى من مصباح جاز صغير معلق وكومه من القش موضوعه ارضا مشهد اضفى على نفوسهم لمسه فضول اكثر انطفا بريقها بنظره من مايكل فهمها حسين دون ان يتفوه احدهما بكلمات وانطلقا ناحيه الفتى المعترف التائب بسرعه وجذباه من يده وادخلاه مركبته الصغيره هائما في عالم اخر يوجهانه في طريقه غير المرصوف حتى وصل به على بعد بضعة أمتار من المستشفى الخاصة التي أقامها واحد من رجال الأعمال سيء السمعة كنوع من غسيل الأموال قال حسين وزفيره كسحابة أمام رأسه المفترض أنها ستخرج الآن إنها لا تتأخر أبدا رمق الفتى كليهما وعيناه الشبه مغلقتين تماما ويكاد لسانه ينطق بكلمات قطعها صوت شخيره الذي ضحك على إثره مايكل وقال سننتظرها حتى لو تأخرت قرونا بعد مرور عشر دقائق تقريبا خرجت من باب المستشفى شابة بدت لهم في منتصف عقدها الرابع بأنوثتها التي حاولت تمرها داخل ملابسها الفضفاضة وشعرها المغطى أسفل طرحتها الطويلة تتحرك بخطوات متعثره مرهقه كلما نظرت للساعه ازداد ارتجاف قلبها رعبا وخوفا كم طلبت من المسؤولين عن ذلك المكان الا ينتهي العمل في هذه الساعات المتاخره ولكن سيظل القطاع الخاص كما هو لا ينظر لشيء سوى مصالحه داهسا كل ما يراه لا يهمه في شيء فلم تتحمل المستشفى تكاليف فريق تمريض ثالث بالمكان كما طلبت منهم الفتاه وأصر المدير على أن الفريقين فقط سيتحملان العمل عشرة ساعة لكل منهم ومن لا يريد الاستكمال فليرحل في الحال حسب قول المدير فكان صمت الفتاة هو الرد الظاهر لسبات عديدة كتمتها داخل صدرها وتحملت عناء التحرك ليلا كل يوم لتصل بيتها مقابل الحصول على مبلغ لا يصل للألف جنيه لتكمل احتياجاتها لعل الله يرزقها بزوج صالح في أي وقت فكانت تعلم أنها يجب أن تكون مستعدة لتلك اللحظة فأمها لن تستطيع تحمل عناء مصاريفهما فلا تملك من المال ما يعينها على ذلك حتى عندما رحل أبوها في حادثة القطار الشهيرة قبل خمسة أعوام لم تمنحها الحكومة سوى خمسة آلاف جنيه كتعويض عن الحادث تلقى الفتى لكمة في كتفه لإيقاظه من نومه الطفيف منتفضًا معها جسده، وهمس له حسين: "يلا!" تحرك كالهائم لا يرى أمامه، يتلقى الأوامر من الجالسين خلفه، فينفذها مسلوب الإرادة، وينصت لتردد صوت ضحكات مايكل، إلى أن لاحظت الفتاة مركبتهم الصغيرة السوداء المقتربة منها، ونظراتهم إليها، وتحرشاتهم اللفظية لها، فأسرعت في خطواتها. وارتعش ثباتها وتساقط عرقها وجف لعابها والتهب قلبها ذعرة وصارت تهرول في رعب تبحث عن المساعدة ولكن لم يكن هناك أي إنسان بالمكان القريب كانت تهرول وهم خلفها يضحكون هي تصرخ وهم يتكاتفون تناجي الخالق وهم للشيطان ساجدون منساقون لم تشعر بشيء سوى بوجع طفيف أسفل مؤخرة رأسها وقبل أن يصل لمخيلتها أنها تلقت ضربة شديدة القوة كانت قد هامت في عوالم أخرى تحت قبضتهم لم يمر الكثير من الوقت حتى عادت إلى وعيها مقيدة عارية في أحضانهما صرخات لا تنقطع تتلقى الصفعة تلو الأخرى وصراخها يزداد مع ضحكاتهما وثقتهما بعدم اقتراب أحد من الساقية المهجورة تناوب عليها بانتهاك عرضها الطاهر تتلقى القضيبة والآخر وشرفها المثالي يهدر دماؤها متزامنة مع دمعها تتلوث طهارتها بنجاستهما إلى أن سقطا نياما بجانبها والفتى أمام كل هذا يشاهدهما بولع ولهفة ورغبة للمشاركة ولسبب لا يعلم ولم يشعر بنفسه سوى وهو بداخل مركبته مبتعدا عن الساقية تاركا الجميع متجاهلا نداء صديقيه لنيل نصيبه منها ولكنه ظل يتحرك بمركبته كالمجنون وهما متعجبان منه ولكنه لم يشغل حيزاً كبيراً من تفكيرهما وظل بوحل مخدراتهما غائبين ولعفة فتاة طاهرة منتهكين توقف الفتى عن الحديث بعد أن سرد حكايته كاملة دون انقطاع كان يحكي بكلمات متداخلة متسرعة كأنه يريد خلاص صدره من ذلك الثقل استبد به التعب فيضهن عينيه لا ينقطع ورعشته لا تتوقف حكى إلى أن زال من على عاتقه صخرة بلال المؤذن وتنفس الصعداء وارتسمت ابتسامته ليس فرحاً ولكن راحة لمشاركة إياه فعلته مع صديقيه كنت حينها لا أعلم ما التصرف اللازم فعله لم يأتي في بالي يوماً أن يأتي لي معترف يملك ما ملك ذلك الفتى إعلان سر اعتراف لأي مذنب أمر شديد الحرمانية لا يمكنني تحمل سؤال يسوع عنه ويجرمني أمام الكنيسة ويكفي لنفي تماما منها ولكن ماذا في هذا الحال؟ ضحية اغتصاب انتهك عرضها بوحشية لعقول مخدره غارقة في بقايا آثار وحلها صحيح لم يكن الفتى ضمن من انتهك جسد الفتاة، ولكنه كان بإمكانه إيقافهما أو عدم إيصالهما وعدم التوقف لهما في بادي الأمر أو 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 رمقني متلهفا منتظرا كلمات الآتية بالعفو والمغفرة المحمولة من الرب ولكنني لم أستطع قولها ابتلعت لعابي وعقلي يغرق في أفكاره باحثا عن صيغة ملائمة للحديث في تلك اللحظات الحرجة إذا كنت تريد الغفران أصلح خطاياك أخبرتني أنه مات من أجلنا لن يغفر لك حتى تصلح ما فعلت لم أغتصبها ولكنك لم تمنعهما عنها كنت خائفا بل كنت جبانا أرجوك اجعله يغفر لي ليس قبل أن تصلح ما فعلت إن كنت ستصلي فقط من أجل أن يزيل عنك الرب تلك المصيبة فأنت حقا في مصيبة ماذا أفعل؟ أبلغ عنهما مستحيل إذا لا مغفرة لك هنا أرجوك ارحل أتوسل إليك ارحل الرب غاضب عليك أعلم أن كلماتي كانت شديدة الحدة وأعلم أيضا أن هذا ليس ما كنت أعد نفسي للحديث بشأنه ولكنني لم أستطع إيجاد كلمات رقيقة لتخفف عنها كل ما كان يشغلني هو تلك الفتاة البريئة وما فعله بها ليس من حقي توزيع ميثاق الرحمه على البشر ولكنني ايضا انسان كان لا بد لي من عمل محاوله باينه لاصلاح ذلك الخطا طالما لا يمكن البوح بما اعرفه من اسرار المعترفين اذا فكان لا بد من المحاوله لاجباره على الاعتراف امام جهات التحقيق مرت دقائق والفتى صامت لا يتحرك غاضب من حديثي كان لا يود ان يسمع كلماتي كان يريد سك الغفران والرحمه ليتمكن من النوم ليلا. ابتلع لعابه بصعوبة وتبدلت ملامحه لأخرى شيطانية قاسية. لن أفعل. ثم صمت لحظات وبعدها أردف. أنت كاذب. ونهض من مكانه مهرولا نحو الخارج دون أي كلمة أخرى. ظللت كالمثبت بمقعدي مكبل الأيدي مشلول الأرجل أرى ما حكاه الفتى أمام عيني كل مشهد وصفه أراه. استشعر ضحكاتهم اشتم خمورهم واتالم لصرخاتها اتوجه لاناتها التي تسلم روحي لعجزها اين انت يا عظيم لترى ما يحدث لابنائك جراء اتباعهم الشيطان هل تسامحه بعدما اعترف كم انا بحاجه لنسيان ذلك الاعتراف الذي ظننت حينها انه سيكون اشدهم فزعا ووجعا بدات استشعر حركه دورة الدمويه تتدفق باوردتي بصعوبه تحركت وتحت تمثال المسيح جلست وارتسمت الصليب على صدري مناجيا إياه ابانا الذي في السماوات أنت الرحمة أنت المغفرة سامحنا نحن أبناؤك الضعفاء دونك الأقوياء بك اهدنا إليك وضمنا إلى أحضانك اصفح عن ذلاتنا واحمنا من الشيطان قرب الخطائين من أولادك إليك واغفر لهم فهم نيام داخل ظلمات شيطان لا أعلم متى تنتهى دعائي ولا أعلم كيف تحركت من مكاني، فقدت الإحساس بالزمان قبل المكان، كنت حينها في سواد أرض لا أعلمها، كنت أراه أمامي، ذلك التائب يصرخ في بذعر يترجاني أن أرحمه وألا أعذبه، كان يراني كملاك الجحيم يتجنب حتى النظر لي، كنت أحاول الاقتراب منه رغم نفوره مني، شعرت بغليان نيران جحيم تجري في أوردتي شعرت برغبة في سحقه بين أناملي كان يصرخ ويقول سامحني وأنا لا أريد مسامحته كنت لا أعلم من أنا حينها كنت لا أدري سوى صرخاته التي لا أريدها أن تتوقف رغما عني وجدت نفسي أبتسم وصرخته تزداد أكثر فأكثر إلى أن صرت أضحك بقوة وهو ينهار أمامي كانت الأرض تبتلعه تدريجيا لغريق بحر رمال أبت التوقف ونشط تحركها فجأة كان يحاول الإمساك بي ولكني تركته وصرت أضحك أكثر فأكثر لم يتبقى سوى رأسه المعلقة على حافة الغرق أمسكتها بكلتا يدي وهمست به كان يجب أن تنقذها لم يزد سوى كلمتين متلاحقتين بشلال دموع غير منقطع نظر وبقلب عيني قال سامحني يسوع لم يمنحني ذلك الحلم او الرؤيا او سمه كما تريد فرصه اكثر للفهم وانتفض جسدي على سريره الذي لا اعلم متى زرته وكيف حملت اليه كان بجانبي احد الخلم يقول ان الفتى التائب مات منذ ساعات غرقا في مياه ترعه الارض المهجوره يا الهي تمتم فمي دون اراده انا من قتلته تعجب الخادم وتساءل في حيره ماذا تقصد ابانا انها مشيئه الرب فلتصلي من اجله ابانا لا تنسى انه جاء لك بالامس لتكفير ذنوبه التفت له وانا انصت لحديثه دون ان ارد كنت عاجزا عن الاجابه وذهني شارد في تلك الرؤيا الغريبه التي لا تفسير لها ولكن لم يكن هذا وحسب ما يؤرقني بل ذلك الفتى قبل ان تبتلعه الارض وهو يصرخ في باسم الرب منذ ساعات في منامي كان يظن الفتى أنني أنا يسوع ظن في الخير رغم أنني لم أكن أكثر من شيطان قاتل توهم وتوسم داخلي روح العظمة وأنا أشرع لإحراقه حيا وحتى إن كان كل هذا صدفة وأنني قتلت الفتى في منامي لأنني تمنيت ذلك بسبب خطيئته التي سبق واعترف بها أمامي فمن قتله في الحقيقة إذن؟ وكما قال نجيب محفوظ إن آفة حارتنا النسيان فبالفعل بدا الجميع في نسيان الامر واستمرت لديهم تلك الرهبه البائسه وليده شبح عقولهم التي اسموها النداه احترسوا من ظلام فلم يقربوه قط تحاشوه رغم عدم اقترابهم منه ابدا كانوا كما رجين لا يعرفان الالتقاء ولكنهما قررا الابتعاد عما هما مبتعدان عنه في الاساس كانت وسيله دفاعيه عقيمه لا تنم سوى عن الجبن والضعف جريمة بلا قاتل الجميع اشترك فيها حينما ظنوا أن الفاعل كائن من عالم آخر أما أنا كنت غيرهم كانت صورة التائب لا تفارق عقلي كنت أشعر بالذنب تجاه ذلك الفتى أشعر بالذنب لأنني رغبت بداخلي في أذيته كنت أرغب في عدم مغفرة الرب له كنت أتمنى بداخلي أن يسكن الجحيم بصورة أبدية كنت لست حريصا على الاستماع للاعترافات الهزيلة دون تركيز بعقل غائب بوعي آخر أتوهم في نفس العظمة التي وصفني بها الفتى قبل وفاته كان المعترفون مستمرين في الحديث وأنا مستمر في التخيل لأناملي وهي تسحق رؤوس المجرمين رويدا رويدا صارت مشاعري تتبدل من عدم الاهتمام للانصات للاعترافات حتى وصلت للخوف من سماعهم كنت أخشى لو أن الفتى كان محقا وأنه بالفعل قتل لأنني كنت غاضبا كنت أخشى لو كنت أقتلهم دون أن أدري حديثي بالتأكيد غير مقنع ولا أعلم أنا حتى لماذا كنت أظن حين ذاك ذلك الأمر ولكني بداخلي أعلم أن هناك أمرا ما ما زال غير مفهوم فعملي داخل الكنيسة وعشقي لسماع الاعترافات تحول في وهلة لجحيم يطاردني وشعور بالذنب تجاه الجميع كنت أظن أنني وسيط روحي بين الرب والأبناء ولكن الفتاة في المنام جعلني صورة أكثر عظمة حقا أنا لا أفهم شيئا يوم يمر تلو يوم واعتراف تلو اعتراف لا أنتبه له وأكتفي بالعفو عن ذنب لم أهتم حتى لسماعه اختلاسات روان أو كوابيس لا أذكر منها سوى لمحات يقشعر لها بدني كنت جالسا أراقب الحاضرين لجنازة التائب يتهامسون فيما بينهم عن شبحهم وتكاثرت أقاويل الخرافة والوعيد وقرب الانتقام وغيرها من أشياء بداخل ردائها الأسود رأيتها من جديد حاملة الشعلة تقف تنظر لي لأول مرة كنت أخشى الاستماع لها كنت أخشى أن يكون هناك سر كامن بداخل هذا الكيان الملائكي يجبرني على قتلها بقلب يأبل العفو عنها تجنبتها رغم ابتسامتها وابتعدت عن المكان وقلبي ينتفض، كنت أرجو أن ترحل من هذا المكان أو من القرية كلها، لا أعلم لما كان بمرور كل ساعة يترسخ بداخلي إحساس أن الرب منحني سلطة هائلة على هذه القرية، كنت دائما أتمنى من الرب أن يجعلني مميزا، وفي لحظة تمنيت لو لم يستجب، أشعر أن الرب قد حقق أمنيتي تلك بأن جعلهم تحت تصرف الكامل، جعلني قائلا نائبا، لا أعلم. كنت أشفق على جميع أهل القرية فأنا حاكم جديد بائس غير عادل فالعدل سمة غير بشرية الرب وحده هو القادر على منح صكوك الرحمة للجميع دون تفرقة أما أنا فلن أستطيع ذلك رغم كون الأمر مجرد فكرة إلا إنه كان كالعذاب ولكن في الليلة السادسة ارتسمت الصليب على جسدي وبدأت في تلاوة الصلاة ونجيت يسوع بأن يرفع عني بلائي ويرشدني للحق ويزيل عني فكرة العظمة التي تحيط برأسي وكنت لأول مرة أطلب منه أن لا يجعلني مميزاً أبداً ولا يصطفيني لأي مهمة لا أقوى عليها في منامي كان المشهد يتكرر من جديد نفس الأرض تكرر ابتلاعها للتائب وصراخه لا ينقطع ولكن الاختلاف الوحيد كان همس أحدهم بأذني لا تهرب من حقيقتك أبونا تمنيت الاستفاء من الرب فصار لك الآن عندما التفت لصاحب القول كان قد تلاشى وعندما نظرت مجددا للتائب كان قد ابتلع لم يمر وقت طويل قبل أن أستيقظ قبيل الظهيرة والخادم يطرق الباب رمقته بعدم اهتمام فليسامحني الرب قبل أن يوجه لي الحديث ويعلن عن رغبة أحدهم الملحة في رؤيتي قلت له ألا يستطيع ذلك المعترف الانتظار قليلا أجاب الخادم لا أعتقد ذلك أيها العظيم صدمت للحظات قبل أن أسأله في عجل ماذا قلت؟ لمحت تحير الخادم قليلا وتفشى قلقه قبل أن يجيب في حرص أقصد أن حالته صعبة يود مقابلتك صرخت فيه مسدوب الإرادة قلت إنني عظيم ماذا تقصد؟ لن أكذب عيني كان حقا لا يدري ماذا اقول وبدا يظن انني اهذي كان لا بد ان اهدأ واكف عن تخيل ما لا وجود له فقبل ان يقول شيئا امرته بالخروج في الحال من الغرفه واخبرته باعلام الزائر بانني دقائق وساكون معه لانصت له كان عقلي سينهار اذا ضللت في هذه الافكار دون نهايه كان لا بد من التوقف مهما كان الثمن وللحظة سخرت من عقلي لما هيأه لي من كوني أنا حاكما أو قائدا أو عظيما مكلفا من الرب بالتحكم في هذه القرية وحاولت إقناع نفسي أن ما حدث للتائب كان مجرد صدفة قد يكون عقلي رغب في قتله ولكن الأمر في النهاية لا يتعدى كونه صدفة ثم شعرت بألم ضميري بحت يحثني على الاستمرار في المهمة التي اصطفاني لها الرب بأن أكون الوسيط بينه وبين العبادة خرجت محاولا ان اتناسى كل ما حدث وكل شيء وانا على اهبه الاستعداد للاستماع لذلك الزائر وتقديم التوبه له والمغفره ولكن يا ليتني ما فعلت ذلك حقا انا نادم اغفر لي اغفر لي ربي حقا لم اكن اعلم اقسم انني كنت جاهلا باشاراتك كنت جاهلا بلمحاتك لم اكن ارى الشيطان في اسمائهم كما عين المطمورة لم تبصر قلبك في صدورهم كنت جاهلا بإشاراتك كنت جاهلا بلمحاتك أربعة ريتشارد انزلقت داخل ثنايا النوم وما زلت أردد نفس الكلمات التي اختتمت بها القراءة لليوم الأول وأنا أحاول ألا أفكر كثيرا لأول مرة كنت أريد أن أعيش متعة أن أقرأ كتابا دون أن أحاول استنتاج إلى أين؟ سيقودني. لطالما علمت نهايات من مقدمات الأعمال الأدبية، ولكن هذه المرّة أشعر أنني غير قادر على ذلك. الأب اليوم حائر بين أمرين: إما البوح بما يخفيه أو الاستمرار في كتمانه. كما أنه عالق بين كونه إنساناً وهبة الرّب العظيمة ومقتل الفتى. وعلى ذلك بالكابوس مجرد صدفة لا أكثر. لا أملك استنتاجات عما ستحمله الأوراق المقبلة. أول مرة في حياتي أكون حائرا بين أمرين لا أعلم أصدقهما أو أرفضهما لن أنكر أنني فشلت في توقع الأحداث وفي النهاية وجدت نفسي في قالب النوم غارقا رأيت في منام خالد بن الوليد وهو ينظر لجنوده وهم مذعورون من قوى سيوف المسلمين بعد سحق جيوشهم أمامهم وهو يفكر ويعلم أنه إذا سمح للهزيمة أن تنال منهم مجددا بعد غزوة بدر لن تقوم لهم قيامة مرة أخرى وعلى الناحية الأخرى كان قد برز غرور المسلمين وجشعهم حين خالفوا الناظرين الأمر وبدأوا في جمع الغنائم ليمنح الله عباد الأصنام فرصة للعودة عقابا للمسلمين لخلاف أوامر محمد ظل يبتسم وهو يرمق جنود محمد وهم يهبطون رويدا رويدا ينقضون على الغنائم وانتظروا أكثر إلى أن بدأوا في ترك أسلحتهم وهلة أخرى وكانوا في عالم آخر ورؤوسهم تنفصل عن جسادهم بسيوف خالد وسريته كان درسا إلهيا للبشرية ألا تغويهم الأطماع عن هدفهم الأسماء رغم قسوة المشهد إلا إنه كان عادلا جدا انتفضت فزعا وجرس الباب ينفض الجدران وفكرت أنه من أول الأشياء التي علي فعلها بتلك الشقة هو تغيير ذلك الشيء الذي سيوقف قلبي ذات يوم تحركت غير مستوعب أن يدق بابي أحدهم وكأن المرقد استطال بي وأنا أفكر في ابتلاع الأرض للفتى التائب كما قيل في حديث الأب حين نهض بأنه قد تلاشى داخل أحشاء المياه الراكدة أفكر في كون الحديث مجرد رواية كتبت بيد أحدهم ولكن حتى لو كانت كذلك لا يهم فأنا عشقتها وبقيت ثغرة مفتوحة وستظل هكذا دائما ماذا إن كانت فعلا حقيقة؟ ولكن سيكون من الحماقة الحكم على شيء في بدايته. فتحت الباب، وجدت أمامي الفتاة العادية التي رأيتها سابقاً، ولكنها تغيرت كثيراً هذه المرة. فبكل اختصار صارت غير عادية. وضعت رأسها بقالب من المساحيق التجميلية، وصارت تشع جميع الألوان. لم يكن قميصها محكم الغلق، وبرز لي بداية مفرق ثدييها، وفوقه صليبها الذهبي البراق. شعرها تحول من الأسود إلى البني المحمر واكتسب نعومة مزيفة بمساحيقها ذات الروائح النفاذة قامت بقتل كل شيء شعرت أنه جذاب فيها وحملت بين يديها صينية الطعام وقالت مبتسمة عرف إن الجديد هنا أنا وأمي عملنا لك الغد كانت المرة الأولى التي يعرف فيها الصداع عنوانا لرأسي وظل يضرب بها كأم وجدت أخيرا طفلها الضال استوعبت حديثها بصعوبة كبيرة وردت عليها مستفسرا أمك كانت واقفة على بعد عدة درجات من السلم وحين سمعت اسمها هرولت صاعدة وبصوتها المرتفع دائما دون سبب واضح صرخت منورنا يا حبيبي ده أول مع ظلت قرابة العشر دقائق في حديث ترحيبي ساذج لا أستطيع سماعه وعين الفتاة ترمقانني وهي ترى رعشة حدقتي والصداع يشتد علي أسمع همهمات وهمسات كأن أحدهم يصفر في أذني بقوة يصمني عما حولي وهنا تذكرت الفتاة حين قالت لي إنهم أحضروا لي الغداء فقطعت حديث أمها وتساءلت حائرا غدا الزاي تستعد أمها لتشرح تفاصيل الغداء وبراعة ابنتها ست البيت في قدراتها وغيره من الحديث المعتاد الذي ظلت تتدرب عليه طوال الليل لتلقيه في وجهي مرة واحدة ولكنني لم أدع لها المجال كما لم أنتظر إجابة للسؤال الأول وألحقته بسؤال ثاني مستوضحا الأمر أكثر هي الساعة كم دلوقتي؟ بعد مدة صمت طويلة أجابت الفتاة والتي كانت أقل ثرثرة من أمها أو ربما أمها أمرتها بأن تلتزم الصمت لأن الرجال يحبونهن هكذا كما أنها بكل تأكيد من أقنعتها بدفن جمالها خلف تلك المساحيق قائلة اتنين العصر كيف نمت كل هذا الوقت؟ ولماذا أشعر أن جسدي ما زال بحاجة إلى الراحة؟ وما تلك الهمسات المتزاحبة في رأسي؟ خرج من بين شفتي سؤال لا أعلم كيف وظننتهما لم تسمعاه ولكن خيب ظني. إزاي كل الوقت ده عدى وأنا نايم؟ اقتربت الفتاة أكثر وجلست على الكرسي بجانبي ونظرت لعيني طويلا جدا وقالت: هو المكان الجديد دايما كده، بكرة هتتعود. انسحبت أمها كما علمت أن ذلك سيحدث، ورأيت نفسي أنغمس في الفخ كما اعتدته بالضبط. عندك شيء يا حبيبي؟ هززت رأسي قائلا: لا. تصلبت ملامح أمها وهي تسمع النفي القطعي للحديث، فشعرت بإساءة أدبي نحوها، فأسرعت محاولا إصلاح الأمر. بس عندي قهوة لو تحب أم ابتسمت كثيرا، ولم تنتظر حتى أن أكمل حديثي، ونهضت تهز كل ما فيها وصرخت كعادتها: هايل! والله من أنت قايم! ده بيتنا يا حبيبي! أنا هروح أعمل لنا ثلاث كوبايات علشان تكلمنا عن نفسك شوية، إحنا هنبقى أهل. حاولت تتسارع في حركتها لتفصح المجال لي ولابنتها لبدء حديث قد لقنتها إياه، ولكن الفتاة حقا صدمتني حين قالت: "ما تخافش أنا بريحها بس، اطمن". صمت كلانا لحظات، حاولت إيجاد الكلمات داخل معجم عقلي، ولكنها أردفت: "مالك؟ مشتت لي كده؟" كيف أجيب على سؤال لا أعلم جوابه؟ إحساسي كان لا يوصف بكلمات تنطق أو تكتب لا أفهم هل كان فرحة أم حزنا وربما تكون حالتي هذه بسبب أنني لأول مرة أشعر أنني طبيعي ولا حاجة سديني أنا بخير أمسكت يدي برفق كبير وللحظة عادت تشبه فتاة الريف بنفس لمستها وحنانها وهمست قرابة أذني حاس بيك وعرف أنت حاسس بيه أصبر ما تتسرعش يعني إيه؟ لم تجب علي والتزمت الصمت والأرض تهتز من تحتنا لتنبهنا بعودة أمها حاملة ثلاثة أكواب مختلفة الأحجام من القهوة عملتلك القهوة بس نصيحة ما تجيبش من عند عم بيومي تاني ده حرامي والبن بتاعه مش حلو ابقى روح بعد كده الشمس اللي على أول الناصية عندها شوية بن من اللي يحبهم قلبك حتى لو مش عارف ممكن بنتي توريهالك قالت الفتاه التي لم اعرف اسمها حتى الان مش كل حاجه جوانا في لحظتها بنعرف نوصفها بنحتاج وقت عشان نعرف نعبر رمقت الام وابتسمت لها فبادلتني الابتسامة نفسها وسالتها الا ما تعرفيش مين كان ساكن في الشقه دي قبل يا امي لاحظت ارتباك الام وكان موهبتي في قراءه الاشخاص لم تختفي كلها وما زال هناك بقايا ظلت عالقه بي ولكن الفتاه ظلت ثابته تنظر لي بابتسام وحركت شفتيها ترسم كلمه دون صوت عنيد رايت محمود يقف على باب الغرفه يبتسم لا اعرف ظهر متى ولا كيف دخل ولكنه ظهر امامنا فجاه نظرنا جميعا اليه في استغراب وبدا الخجل على وجهه وظلت اعاقته تعيق اجابته وقد كانت في أشد حالاتها هذه المرة الباب كان مفتوح كالعادة تزداد صرخات الأم حين تبدأ في إبداء الترحاب كانت ترحب به كأنه بيتها ازيك يا محمود يا حبيبي ازي أمك دلوقتي صحتها عاملة إيه؟ تعال ما عرفك على جرنا الجديد إلا صحيح يا خويا إنت اسمك إيه؟ أجابت الفتاة بدلا مني وقالت ريتشارد اسم ريتشارد يا أمي فزعت من الإجابة فلا أذكر أنني قد ذكرت الاسم قبلا أمامها وأسرعت في سؤالها عن كيفية معرفتها بالاسم ولكن صرخات أمها قاطعتني محمود وأهله من الناس المحترمة قوي في المنطقة كل الناس بتشهد بأخلاقهم وطيبتهم ولا نفس محمود في الأكل ما يتوصفش بس ربنا يقومها بالسلامة فيروس الكبد الملعون ربنا يخفف عنها يا رب وقفت الفتاة ومدت يدها للسلام فبدلتها الأمر ونظرت لأمها قائلة يلا يا ماما عشان نسيبه يرتاح شوي ونظر كل من محمود والفتاة لبعضهما دون أن يتكلما ورحلت هي وأمها دون أن تصرخ مجددا وبقي محمود لدي وأيضا بقي عطرها يداعب أنفي أخذت شهيقًا طويلًا وكتمته داخلي، وظللت مركزًا لفترة حتى أحتفظ به لأطول فترة قبل أن يجلس بمؤخرته على كرسيها، ويمسك يدي بصورة مبالغ فيها كثيرًا ويرتعش لسانه كالعادة قائلًا: "أنا ممكن أعمل لك أي حاجة تأمر بها. أنت ما تعرفش أنت بالنسبة لي إيه يا, يا ريتشارد سحبت يدي بهدوء وظللت ناظرا له ورأيت في قاع عينيه قطرات دموع تتلألأ فسألته هذه المرة بنوع من عدم الفهم فمنذ أن خطوت هنا وكل شيء مختلف ومريب وبدأ حقا أن يكون مخيفا أنت حكايتك بالضبط حضن ذراعيه ونظر ناحية السقف وهلة وإلى الحائط لحظة أخرى وقال هتعرف كل حاجة في وقتها كنت عارف إنك مش هتتأخر كنت, كنت عارف إن ربنا هيستجيب لدعائي كانت كلماته متشبعة بالغموض فصرت لا أتحمل أكثر من ذلك شعور عدم الفهم لم أعتد عليه من قبل أنا ريتشارد العظيم المحلل السريع لكل إنسان أقابله، أنا من يخرج كل خبايا الإنسان في لحظة تلاقي عيوننا ببعضها البعض، كيف لي أن أكون بهذا الغباء أمام هؤلاء؟ إنتوا إيه حكايتكم في المنطقة دي كلها؟ من ساعة ما جيت هنا وكل حاجة غريبة ومش منطقية ومش مفهومة. نهض من على كرسيه وأخذ يتحرك ببطء بين أثاث المنزل يمينا ويسارا ورحل. وحين ناديته مرتين تجاهلني متعمدا ولحظات وسمعت إغلاقه للباب رحل عن الشقة وظللت أنا شريدا وحيدا غائبا هائما في عالم وحدي أشفقت على حبيبتي حين كانت تهابني وعذرت أصدقائي حين تجنبوني وأخيرا سمساري الذي طلب مني ذليلا ألا أخبر أحدا عما عرفته عنه كنت مثله أرى نفسي كتابا مفتوحا أمام الجميع يتصفحونه ولهذا شعرت أنهم يعلمون عني ما أجهله أنا وذلك ما جعلني أرتجف مرتعشا ورأيت نفسي أشبه بإسحاق يعقوب في مذكراته حين قتل الفتى في أحلامه فنهض ووجده متآكلا بالمياه تزاحمت مجددا الهمسات في أذني وتضاربت الهمهمات بعد مرور ساعة تقريبا وأنا ما زلت جالسا مع نفس الكرسي عدت لرشدي رويدا رويدا متذكرا عملي الذي بالتأكيد صار على حافة الخطر فكان من المفترض أن يصل لهم التحقيق الأول عن إحدى القضايا أو الجرائم الهامة مع لمحة وافية من التوقعات والجنات وغيرها من الأمور التي يتوق إليها رئيس التحرير ويثير البلبلة حتى وإن كان من المحتمل أن اتهم الأبرياء فلأول مرة أشعر أنني قد أكون غير دقيق في كلماتي وخصوصا بعد كافة الأحداث والكلمات التي سمعتها وشعرت بذنب كبير زاد من الصداع الذي رجع يضربني بقوة أكثر من السابق ورأيت شريط ظنوني وشكوكي وهو يمر أمامي وكم من الشخصيات قد ظلمتها عنوة وجهلا قررت الاتصال برئيس التحرير فيجب مخاطبته الآن والاعتذار له وطلب إجازة لأنتبه لحالي وأتخلص من صداعي وأفهم كل شيء عن حياتي الآن وبالفعل بدأت في البحث بين الأسماء والتي أغلبها كانت أسماء ذات صفات فلم أعد التذكر الأسماء ولكنني لا أنسى من هو صاحب صفة مميزة أخطأ إبهامي الإصابة فبدلا من أن يتصل بالمشتاق اتصل بالمندهش دائما ولم ألتفت لهذا الخطأ إلا وهو يقول ألو؟ مهند أقصد أبو الذهب ريتشارد زيك نشكر الرب وإنت عامل إيه؟ احسن حال يا صديق بقى كتير ما شوفتكش ما انا عارف امي بتقول عليك انك فقر لازم تيجي تكسر النحس ده هي لسه فاكره الموضوع ده ده عدى زمن عليه مش هتنسى ابدا لا ومقتنعه انك انت الملعون اللي لعنت المكان وقلبت العيد ميتم الا صحيح فين أراضيك دلوقت القاهره ياه انت جنبينا اهو لو نزلت القاهره هكلمك تيجي لي ونتكلم لانك وحشني جدا ماشي ابو الذهب هو الابن الوحيد لعمتي الوحيدة من سكان أحد الأحياء بالإسكندرية في العام العاشر بعد الألفين دعوني لأشاركهم طقوس عيد الميلاد فلا عيد للمرء وهو وحيد فلبيت الدعوة بعد إصرار كبير وتحيل وذهبت إلى هناك كانت زيارة الأولى للإسكندرية بقينا في سهرة طويلة داخل الكنيسة والجميع في سعادة غامرة نلقي الترانيم والأناشيد الدينية التي يعشقها الرب ولكنني فجأة شعرت وكأن الشيطان بيننا يسخر منا شعرت وكأن المكان قد لعن فجأة وكأننا لسنا في بيت الرب رأيت الشيطان يطوف بالمكان وأجنحته تغطي جميع الحاضرين رأيت فيهم قرون الشيطان كأنها تبرز في قاماتهم رأيت انعدام الروحانية بالمكان وتمنيت لو رحلت عن المكان حالا شعرت أن الرب غاضب منا لوحت برأسي مرتين كأنني أنفض منها تلك الأفكار الغريبة وبدات في اغماض عيني والاستمرار في تلاوه الكلمات ولكنني كنت اشعر باحتكاك الدماء الساريه في يدي بجدران الاورده والشرايين كانت تغلي تتبخر وسمعت في باطن اذني الصرخات حولي والارض تهتز تحت قدمي رغم ثبوتي عليها وعندما فتحت عيني كان الانفجار قد حدث والاشلاء حولي وجسدي ووجهي ملطخان بالدماء والناجون منخفضون وراء الألواح الخشبية. عدلت من الاسم هذه المرة وقمت بالاتصال بالعاشق للنجاح رئيس التحرير وما إن شرعت في قول شيء حتى قطعني في بهجة لا أراها سوى في لحظات استشعاره النجاح. هتجيب لي الجزء الثاني إمتى؟ شعرت أنه يعتقد أنه مع آخر أو أنه لم ينظر للاسم قبل فتح الخط فأجبت على سؤاله ناطقا اسمي أنا ريتشارد بقي محتفظا بنفس اللهجة الفرحة وقال ساخرا بسألك هتخلص الجزء الثاني من التحقيق دائمته غير معقول ما يحدث أنا غير فاهم من ماذا يحدث عن أي جزء ثاني يتحدث وجزء ثاني لأي شيء ومتى أرسلت له جزءا أول في الأصل ما هذا؟ صمت ولم أتكلم وتركته منتظرا إجابة لا أمتلكها يا ريتشارد أنا نفسي أعرف إزاي الأب قتله في أحلامه والشخص غير قصته دي هتكسر الدنيا صاعقة تتلو الأخرى نظرت لأرجاء الشقة من حولي شعرت بسخريتها مني شعرت بنفس إحساسي قبل انفجار الكنيسة من حولي شعرت أنني لست أنا اتهمت نفسي بالانفصام من أرسل للجريدة المذكرات التي وجدتها كيف ومتى وأين؟ ريتشارد قدامك أربعة أيام يكون عندي بالي التحقيق ومن حقك الصحفي حذف المكان وكويس ان اغلب الاشخاص متسميه بالقاب زي التائب وحامله الشعله وخلافه الجريده مش متحمله قضايا تانيه بس حاول تلمح من بعيد عن المكان الحقيقي علشان المصداقيه بس اغلقت الهاتف وجريت ناحيه سريري حيث مبيت الاوراق منذ الامس وشرعت في استكمال جزء جديد من المذكرات او الفصل الاخير من مذكرات اسحاق يعقوب كما ذكر وكان خاصا باعتراف عين الخطيئة خمسة مذكرات إسحاق يعقوب نسبيا عدت لحالة السابقة بنوع من الاصطناع أرهقني بقوة وارتسمت ابتسامة المغفرة والرحمة على وجهي وللفتى القادم لا أعلم لماذا رأيت في عينيه جحيم الرب الأبدي ولكن وجهه ظل محتفظا بشيء ما من نور ساكن الملكوت العظيم وقبل أن ينطق قلت له أنت صاحب عين خطيئة تلاشت ابتسامة الفتاة التي لم تبرز أمامي سوى لحظات قبل أن أرى رعشة جسده وقطرات عرقه لم يحمل سوى رائحة طفيفة من بخار نيران قادمة من عالم آخر رأيت فيه الإنسان في ضعفه وذله رأيت سخرية الشيطان وانتصاره رأيت ضعفه وضعفي رأيت أنفسنا ونحن نخذل يسوع نفخر أنه ضحى بنفسه ذات يوم ليكفر عن ذنوبنا ولكنني أرى أحيانا أن فعلته هذه تثقل من عقاب خطايانا الكثير لعدم تقديرنا لأفعاله ليته كما يقول عنه المسلمون مجرد رسول أتى ورحل عن عالمنا في سلام ولكن يؤسفني أن الحقيقة ليست كذلك الشيطان تلعب به يا بون خدعني ابتسمت له رغما عني ولكن بداخلي أشعر بصدق كلماته عكس الفتى السابق رعشة لسانه أنهن صرخاته الخفية بداخله الدموع التي تابى الذوبان كان يجب ان اهدئ من روعه كان يفرك كلتا يديه في نهم كانت عيناه تتلالاان بالدموع نجح الشيطان في مهمته وتمكن من الايقاع بك ولكن ابشرك بان الوقت لم يفت بعد من الجيد انك جئت للاعتراف لا تقلق ان كان لا يغفر الخطايا لكان الملكوت خاويا تفهم الفتى الكلمات بسهوله وأومأ برأسه يوافقني بأسي ثم سألني لماذا خلق الله الشيطان؟ لماذا دخولنا الجنة مقترن باختبارات عدة؟ كان يستطيع إلحاقنا بالجنة دون أن نمر بالمرحلة الدنيوية الفانية أحياناً أعتقد أن الله يعاقبنا نحن على رفض إبليس السجود لآدم أو أحياناً يعاقبنا نحن على أكل آدم من ثمار الشجرة وكأن قدرنا تكفير ذنوب الآخرين كانت كلماته لتغضب الكثيرين ولكن للحظات شعرت بالذنب نحو هؤلاء نحن لا نفيد الرب في شيء ولا نضره الفتى كان يريد الجنة منذ أول وهلة ولكنني أنا كنت أريد الفناء منذ أول رمقة في هذا العالم لن أنقي نفسي وأمجدها وأقول إن الفتى مخطئ فقد راودتني تلك الأفكار لسنوات عدة في عمر الشباب كانت أفكار غير حكيمة غير متزنة تجمع بين رغبات الشباب وتسرعهم دون خبرة ليس هناك نعيم دون تعب هكذا علمتنا الدنيا ولماذا؟ إنها فقط هكذا ليس في مقدورنا فهم كل شيء فقد خلقنا واجدين الأمر هكذا لم أطي الحديث معه ولكنني قلت له قل ما لديك من ذنوب ليغفرها الله لك كانت دراسة الفتى غير المكتملة واضحة عليه بقوة ولكنني فهمت قصته وسأسردها أنا بدلا عنه بدأ الفتى حديثه بلمحة طفيفة عن حياته التي كانت هادئة نوعا ما رغم بوسها تتلخص في العمل الدائم بأرض أبيه وسهرة يومية على مقهى كامنة في أطراف القرية وطريق إياب هادئ كالعادة مرورا بما يعرف بالساقية المهجورة تبا لتلك البقعة بأرضنا أشعر وكأنها تطاردني قبل التعمق أكثر في حياة الفتى أريد أن أذكر أنه في قريتنا العديد من حالات الغرق التي حدثت على مدار عقود فلم يكن التائب هو الأول وأيضا لن يكون الأخير وبذلك صارت هذه المنطقة منبوذة من المثقف قبل الجاهل لأسباب عديدة اختلفت أسبابهم ولكن ظل كره الأرض مزروعا بكل قلب في هذه القرية من قديم الزمان كانت الحياة قصيرة جدا على أن ينام المرء كثيرا فيها لم يعرف الفتى النوم في حياته سوى أربع ساعات فقط يوميا فكان لا يعود إلا قرابة الساعة الثالثة فجرا وكان ذلك سببا في صياح أبيه كل ليلة وبكاء أمه وتهديدها له بأنه إن لم يكف عن ذلك التأخير سيقع لا محالة ذات يوم فريسة سهلة متيسرة في أيدي ما يسمى بشبح نداها كان الفتى يسخر من حديثهما رغم عدم تكذيبه للأسطورة بالكامل كان جانب من باطن عقله يصدق ولكن يبقى ذلك المقهى هو المنفذ الوحيد لالتقاء أنفاس راحته وتبقى سلامته طوال المدة السابقة شفيعا له كان الأمر غير منقطع وصار كمتلازمة مرض لا يفارقه وأخيرا قرر التعايش معه ولكن دوام الحال من المحال كان يجب أن يحدث أمر وتنقلب الحياة رأسا على عقب ففي سته ايام خلق الخالق الكون والحياه ولكنه لم يخبرنا متى بث فيها خداع الحيه وامرها بان تلدغنا خلسه في ظهورنا ورغم خيانتها المستمره واصرارها على تحدينا ما زلنا نتمسك بها حتى الرمق الاخير فينا وكاننا لا نتعلم ابدا بدا الامر حين عاد في ذات الليله الممطره القاسيه وكان يتعثر بتحركاته وتغوص منه قدماه في الوحل الذي سقط فيه هو إراديا منساقا بالشرير ذاته تشققت السماء بأشعة البرق فوقه واقتربت السحب واختبأ القمر خلفها انغمست قدماه في الوحل والأمطار تضربه كان حينها يعبر الأرض المهجورة كعادته ولم ينكر أنه لم يكن مرتاحا في تلك الليلة وشعر أن معه مؤنسا ولكنه جاهدا حاول التخلص من أحاسيسه المختلفة كانت أمامه تتعرى بما تبقى عليها من ملابس بالية. جسد نحيل ولكنه مثير. تتقدم خطوات ناحية المياه الراكدة للترعة وهي تلقي بأشيائها خلفها. وقفت على الحافة ونظرت إلى السماء تخاطبها فاتحة ذراعيها. كان الظلام شديدا، لم يلتقط ملامحها في الظلام. ما ظهر كان جسدا بلا عنوان. اقترب خطوتين خلسة ومكرا منه. ولم يتفاجأ من تلك المجنونة حين ألقت بنفسها في المياه طافية على سطحها كانت كالطفلة في حضن أمها الدافئ كانت جميلة كان عقله قد تخدر وصار ضامرا يأكلها بعينه العاصية التي لم ألقبها بذلك الاسم لهذا الذنب فلم أحمله ذنبا كبيرا لهذا الأمر بل عن ما سيحكيه تباعا فهذا لم يكن ذنب عينيه الوحيدة ظل الأمر لدقائق قبل أن ينتفض جواله في جيبه ليقشعر جسده ويعزم على إخراس ذلك الشيء اللعين قبل أن تلاحظ الفتاة الأمر وبعد تعثرات في إخراجه من جيبه عدة مرات تمكن من الأمر واستطاع فصل البطارية عن الهاتف وعاد ببطء لينظر للعارية ولكن المياه كانت ساكنة هادئة بعد زوال الأمطار التي لا يعلم متى توقفت جرى ناحيه شاطئ الترعه معتقدا ان الفتاه قد لقت مصرعها بداخل المياه او ليحمنا الرب ان الفتاه لم تكن من جنس البشر لاحظت في تلك اللحظات ارتباك الفتى وهو يعترف لذكرى او مشهد اليم تذكره رايت الخوف في قلبه قبل عينيه وكلماته كانت بشرته تعكس الاضاءه وكان عرقه ينهمر ظننت في البداية أنه تذكر جسدها العاري فتملكته الشهوة التي لم أعانقها قط من قبل ولكن ما به كان يشبه حالتي كثيرا في الأيام الماضية لقد كان خائفا بحث عن الفتاة بعينيه ولم يجدها تراجع للخلف قليلا عدة خطوات في حيرة ورهبة فتعثر بقطعة من ملابسها الساقطة أرضا وهب يمسكها وظل ينظر لها لمدة لا يعلم قدرها قبل أن تستشعر أذنه أنفاساً ساخنة في عتمة وبرودة الظلام كانت كلماته غير منمقة وأيضاً غير مرتبة كان يتكلم بسرعة وكأنه يزيل عن عاتقه حملاً ثقيلاً أرهقني كثيراً في محاولة فهم ما يقوله التفت بهدوء للخلف وهو يعلم أن الفتاة خلفه مباشرةً وهنا كان قد تيقن بطريقة أو بأخرى أن تلك الفتاة هي شبح النداهة كما يقولون، وأن نهايته صارت وشيكة لا محالة، ولكن الفضول أجبره أن يراها، وبمجرد أن لمح تفاصيل وجهها في عجالة، وانتقل سخطها الطاغي على وجهها برعب وفزع في قلبه، فر جاريا يصرخ بأرجاء الشوارع بأنه رأى النداهة، وبأن شبح النداهة حقيقي، شبح النداهة حقيقي! دخلت أمه تحمل صينية الطعام له. حاول اخفاء دموعه ولكنها راتها رغم كل شيء اقتربت منه وبدات في اطعامه كالرضيع ودموعه تسيل في اسى لقد رايتها يا امي لقد رايتها لم ترد امه ولو بكلمه واحده ظلت مستمره في اطعامه ككبش ضال لا ماوى له في قريتي ظهرت حالات الغرق والاختفاء واقترنت بالنداهه رغم تحدث أحد الشباب عن رؤية شيء غريب يتحرك ليلا فوق حافة الطريق ولكن الجميع سخر منه سبعة أيام بست ليال إلا إنه في ليلته السابعة اختفى ذلك الشاب نهائيا وكان يحتمل الأمر مليون احتمال ولكن لأننا نعشق الخرافات ظلت أمه تصرخ في الطرقات أنه حاول تنبيهها أن هناك ما يدعوه ويغويه رغم عدم تحدث الفتى عن ذلك نهائيا وهي لم تصدقه إلى أن خطفته أو انساق خلفها وأنه الآن في أحضان الجنية أو النداها أو أي شيء ومن هنا كانت بداية أسطورة النداها في عالمنا الصغير قريتنا ظلت أم صاحب عين الخطيئة الفتى الأمي تطعمه كأنها تغذيه قبل ما يخطفه شبح النداهة ليلا ويداها ترتعشان وهو يبكي محاولا التحدث معها ولكنها تتجاهله إلى أن أنهت الطعام عنوة وغادرت الغرفة تاركة إياه وحده كانت ليلة لم يعرف فيها النوم كان المكان يعج بصوت عقارب الساعة الرديئة كان يخشى النوم يعلم أن الكوابيس ستكون كيهوذا في ذلك اليوم كان متأكدا أن المشهد سيتكرر عشرات المرات في أحلامه غير المتأكد من نهوضه منها مرة أخرى رأى نفسه بنفس المكان ولكن الحلم اقتصر على التركيز عما غفى عقله عنه في ذلك المكان. رأى هاتفه وهو يتسرب من بين يديه أرضا ونهض صارعا صارخا على سريره يبحث عن الهاتف يأمل ألا يكون ما شاهده حقيقة، ولكن كما هو متوقع فقد الأمي الهاتف بالمكان. طبقا لحديثه ونظرته كان يقول إنه من المستحيل تجاهل هاتف سعره يتخطى الخمسة آلاف جنيه كسماد بيئي لأرض مهجورة ويستحيل أن يظل نبو لقاء نداها وعار ذعره وصرخاته يلاحقانه إلى الأبد ولكن مجرد التفكير في العودة يجعل تلك الرعشة تسيطر عليه والمشهد يتكرر أمامه من حين لآخر كان يعلم أن عودته للأرض المهجورة شيء لا بد منه عقله ينظر لقلبه المذعور ويحاول بث فكرة بائسة عن عشرات المرات التي تحرك فيها بتلك الأرض ولم ير شيئا غريبا أو غير معتاد ينتفض قلبه رافضا لذلك الحديث وتظل المحاورات قائمة حتى استقر أنه يجب أن يعود للأرض مرة أخرى ولكن لا داعي أن يكون الأمر ليلا وأيضا لا داعي أن يكون وحيدا يقول الأمي مستكملا حديثة كنت على الأريكة حاملا في يدي الهاتف الأرضي أسترجع أمامي جميع أسماء من عرفتهم يوما وبإمكانهم المشاركة في تلك الرحلة أتحرك بينهم في مخيلتي من يستطيع الذهاب معي دون سخرية أو خوف شرعت في الاتصال بكل من عرفته يوما وكان عجيبا أن أغلب من اتصلت بهم لم يردوا ومن يجيب يخبرني أن صديقي ليس بالقرية ولن يرجع في القريب العاجل الجميع كان يتجاهلني يخشونني وأذكر أن أحدهم زعق في كثيرا وقال إنني أحاول سحب أحدهم حتى أنقل له اللعنة وأخلص نفسي من عشق النداهة الملعون، ثم استعطفني كثيرا ألا أقحم أحدا في هذا الأمر وأنا تقبل مصيري وقدري بشيء من الرجولة أكثر من ذلك، توقع الكل تقريبا أنني سأختفي خلال أيام من قبل النداهة التي عشقتني ليلا وتنوي أخذي، كنت أريد الصراخ في الجميع. فإذا كانت عاشقتني لماذا ستنتظر سبع ليال لخطفي إلا إذا كانت تريد أخذ مشورة أهلها لطفي في المرة الأولى لم أستمع لأمي وهي تقولها وظللت غارقا في أفكاري مجددا وعقلي يسأل من يستطيع الذهاب معي للأرض المهجورة مرورا بالعقبة الجديدة وهي التجاهل لطفي لفت انتباهي الاسم هذه المرة ونظرت ناحية أمي وسألتها في حيرة قلت لطفي؟ بعدم اهتمام أجابت نعم لطفي صديقك يريدك على الباب قطع الأمي حديثه وعيناه تنظران بحيرة مرتعشة وسألني أبونا هل تؤمن بإشارات الرب؟ قلت له إني لا أفهم ولكنه أعاد السؤال بصياغة أخرى كلمات الرب؟ بنوع أحمق من التفلس في أجبت بالتأكيد كلمات الرب في كتابه المقدس ومن لا يؤمن بذلك بني استنكر الفتى الرد وقال بنوع آخر من الهيام في لحظة تشعر أن الله يخاطبك أنت تجد في كل ما حولك رسالة غير مفهومة رسالة لا تحتاج لعالم أن يفهمها بل تحتاج لقلب يترجمها هناك لحظات تشعر أن العالم كله يكون كحلقات تتشابك مع بعضها لتوصل إليك فكرة واحدة يكون من بعها الرب ذاته كان يستحيل أن ينطق الأمي بتلك الكلمات مع قلة علمه ولكنه كان يقول كلمات أشبه بتفسير ما حدث لي أول مرة في موت الفتى التائب وكأن كلمات الأمي جزء من رسالة الرب لي المتجسدة في صوته ومن يكون لطفي توقف للحظات يضاجع عقله مستخرجا منه أفضل الكلمات لكنه لم يطل حين يائس واسترسل لطفي من يؤمن أن لا إله للكون لا شيطان لا علم غير مادي الحياة هي الحياة هي الجنة وهي الجحيم نحن الإله ونحن الشياطين علمتني وظيفتي ألا أتفاجأ من ذنب من أمامي وأن أطمئن مرتكبه أن رحمة الرب تشمل الجميع كما أيضا علمتني الأيام الماضية بتلك القرية أنه ليس هناك ما يفزع أكثر مما رأيت أتقصد تقصد أنه ملحد؟ أكثر من ذلك أبونا أكثر بكثير للأسف وهل هناك أكثر من الإلحاد؟ كيف؟ إنه يمقت الأديان أن يكرهها، يرى أنها سبب الحروب والنزاعات والدماء السائلة، يرى أننا نعبد إلهًا غير عادل، غير حكيم، وأيضًا يرى، لم أتحمل حديثه أكثر من ذلك عن كلمات وصفات غير حكيمة ومتزنة للرب العادل، من يلحد ويكرس حياته بأكملها في سب الأديان كأنه يريد التباهي بإنكاره، يريد إبلاغ العالم ألا أحد هناك. فيمكننا سبه وإهانته ولا يمكنه فعل شيء لا أفهم لماذا الرب يتأخر في الرد على هؤلاء فبإمكانه تجديد ثقة البشر في وجوده ويلقي بكرة من جهنم تقسمه لنصفين على كل حال قطعت الفتاة حتى لا يكمل كلماته الدقيقة والتفصيلية يكفي بني أكمل ما علاقة ذلك بالأمر وما علاقة كل هذا بخطيئتك التي تود الاعتراف بها علاقته كانت التناقض ازدواجية في الفكر بغرور جعله لا يرى إلا نفسه رغم قلة علمي وعدم زياراتي للمدارس إلا أنني أعلم أكثر منكم التعليم لدينا أو في أي بقعة على الأرض ما هو إلا برمجة لعقليات الطلاب للسمع والطاعة ومحو أفكار التمرد المسلمون يرون أنفسهم الحق ونحن نرى أنفسنا الحق ولكن ما المانع في أن نكون جميعا على حق لماذا تظن طائفة منا أن الله حكر على أحد لماذا يعتقد البعض انهم كالاله يقررون من سيسكن الجحيم ومن لا ذلك التفكير الاحمق وفكره الطائفه الوحيده الناجيه هما من صنع الالحاد وجعلت الجميع ينكر فان كان لا ضمان لجنه الخلد اذن يكفي جنه الفناء الملحدون انكروا لان صوره الله التي صورها رجال الدين غير مرضيه لهم اعذرني ايها الاب على الاطاله ولكن نحن نلتمس الاعذار لانفسنا عند الخطا دون علم ولكن الله لن يلتمس لنا اتباع دين آخر خطأ دون علم كيف؟ الله من زرع فينا السماح هل ممكن أن نكون أكثر سماحا منه؟ الإجابة بلا تجبرنا على محو كل شيء تعلمناه والإجابة بنعم تجبرنا على الإلحاد. طلبت منه الذهاب معي فهو الوحيد الساخر من أمر نداها ورغم ذلك رأيت اهتزازة طفيفة في عينيه تخشى الهمر فهمت حينها انه لا يوجد ملحد تام الالحاد وكثيرا اشعر ايضا انه لا يوجد من هو تام الايمان سوى الرسل لانهم من تواصلوا مع الرب بصوره مباشره فهم من نظرتي انني قد اوشكت على كشف امره ولكنه صمم ان يتحداني فيجب ان يظهر انه لا يخاف انه لا يهاب امرا لا وجود له حسب ظنه لوهله نسيت مصلحتي وشعرت بغرور في تحدي ابن العلام كما يلقب في قريتنا المهندس الوحيد صاحب الصيد والذكاء والعلم ليلا ولماذا نذهب ليلا بإمكاننا الذهاب نهارا هتخاف لا بالتأكيد لا ولكن البحث ليلا أمر صعب ومرهق هل أنت معتقدا أن لا وجود لنا بالتأكيد لا وجود لها إذا أثبت لي ولا طريقة للإثبات سوى الذهاب ليلا بالنسبة لي نعم فليكن ما تشاء ليلا الغرور مرض ككلب تسعره أنت ليأكلك ذات يوم كنت أحمق حين قررت أن أتحداه كيف صور لغبائي أن بإمكانه رفض الذهاب كنت على أتم الاستعداد بالتضحية بمالي في سبيل كشفه أمام نفسه كنت أريد أن يرى الخوف في مرآتي ولكنني فشلت وكسب ابن العلام التحدي في الليل سلكنا الطريق سويا قلبي يرتجف خوفا وهو يصطنع الضحك خائفا يصر على عدم إظهاره أمامي ولكني أشعر به أشعر بهالة سوداء تحيط به أشعر أن الشيطان هو الثالث في تلك الليلة أشعل سيجارة وهو يتكلم كان بإمكاننا الذهاب نهارا بدلا من أن ترتجف هكذا ليلا كنت على يقين من أنه يدعي شجاعة، ولكن الأمر كان أشبه بانقلاب السحر على الساحر أنا لست خائفا مشكلة المؤمنين أنهم لا يثقون في من يؤمنون به ألست تذهب كل أحد للكنيسة تخاطب تمثال المسيح وتتحدث مع صورة العذراء الله يا الآن، لماذا لم يحمك المرة الأولى حين رأيت ما رأيته أحيانا يكون للرب حكمة ما وتلك هي الشماعة الرب بكلمة ينهي مجاعات يقضي على جبابرة الأرض ولكنه لا يفعل لماذا الله أبقى على الشيطان كأن بمقدوره الخلاص منه في لحظة قبل البشر ماذا كان يفعل الرب ملايين السنوات أين كان أنتم حمقى وتتبعون الوهم كلماته ترن في أذني لم تكن جديدة فهي أمور وردت كثيرا في عقلي وأحيانا لا أمنع نفسي من التفكير فيها ولكنني لي دائما فلسفة الهمان من القلب وليس العقل ورغم ذلك حتى وإن كان كلامك صحيحا فأنا أرفض أن يكون الموت هو النهاية أرفض أن تكون الحياة كغابة يأكل فيها القوي الضعيف وإن كانوا الرسل أو يسوع ادعوا ما ليس لهم فيكفيني نيتهم بالحفاظ على البشرية من الظلم والظالمين يكفيني أمل وجود النعيم لحظة فراق روحي ولكن ما يحيرني دائما لماذا تصر دائما على ذكر أنك ملحد أمامي لماذا تصر على أن أكون مثلك صمت أنتظر الإجابة منه ولكن لم يرد وظل صامتا لأنك خائف وغير متأكد من ظنونك تريد مرافقا لك في الجحيم وجد انتهى الحديث بيننا واستطال الطريق أمامنا نسيت الهاتف نهائيا وصار الأمر رتيبا لا جدوى منه شعرت بقليل من الانتصار عليه حين صمت وشعرت بقليل من الفخر حين دافعت عن الرب يسوع وصلنا الأرض المهجورة بحثت في نفس المكان يمينا يسارا لا شيء ظل هو يتحرك في كل مكان يبحث وهو يتصل به يتمنى أن يزفر عن نغمة نسير على أثرها ولكن حركة عيدان القمح خلفنا بسرعة غريبة كادت أن توقف قلبي في لحظتها هرول ناحية لطف وهمس أرأيت ما حدث؟ كتمت خوفي بصدري وابتسمت منجبا. لم يكن هناك شيء هنا أيها الجبان. وضع يده على فمي وجذبني بقوة ناحية عيدان القمح بقوة مفرطة وهو ينظر إلى إحدى الجهات التي خشيت أنا أن أرمقها حتى بين عيدان القمح اختبأنا وأصوات الصرخات المكتومة تخرج من بعيد. كانت فتاة ملابسها شبه ممزقة مقيده يسوقونها من قدميها ووجهها على الأرض. أقسم إنها رأتنا نظرت لي كأنها تستنجد به ولكنني خشيت التدخل. أما لطفي فأخرج هاتفه وبدأ يصورهم. عقلي كاد يطير ماذا يفعل ذلك المعتوه؟ وحين سألته استهزأ بصوت منخفض هذا دليل على فعلتهم هذا ما سيبقيهم ما تبقى لهم بالسجن همست فيه بإمكاننا التدخل وإخراجها من هذا الأمر كفدع بطولة ليس بعيدا أن نلقى مصرعنا في تلك اللحظة خرج أحدهم متعرقا مذعورا واستقل مركبته ورحل باكيا وظل الآخران يتناوبان عليها ينتهكان جسدها وهي باكية صارخة رأيت ابتسامة تطغى على وجه لطفي ماذا بك؟ لا شيء سأخبرك فيما بعد رأيت أحدهم يخرج سكينا ويقربها من وجه الفتاة ويسقط متأرجحا ضحكا ثم أزال غطاء فمها وقال توسلي لك يرحمك انهارت الفتاة من البكاء ودماؤها تنساب من كل جهة بها فصرخ بها الآخر أكثر الآن خرج صوت الفتاة صارخا أنقذني يا الله نظر هو للسماء بكل فجور أنت خذلتها ووضع السكين على رقبتها وظل يجتزها حتى انفصلت تماما بينما الآخر لم يشهد ذلك لأنه سقط في النوم ما إن انتهى دوره منها كابوس رأيته بأم عيني ولم أستطع التدخل رحلت من المكان ورحل لطفي ولم يتكلم أحد طوال الطريق فيما رأينا صمت 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 وأبلغتهم عن الأمر؟ لا لماذا؟ لهذا جئت لك أبونا اتصلت بلطفي مرات عدة حتى نذهب للقسم أو أهل الفتاة أو أي شيء حتى نبدأ في إعداد جحيم هؤلاء ولكن ظل لطفي يتجاهل الرد دائما ساعة مرت الوساعة ولا رد كان بد من الذهاب إليه لمعرفة ما يحدث عنده ولماذا يصر على عدم الرد ولكنني حاولت الاتصال لمرة أخيرة فرد الدنيا كالغابة الدنيا غير عادلة واحمد ربك أنني لم أقل الناس وعك غير عادل قل لا يهم هذا هيا لنذهب لنصنع العدل نحن هذان انتهكاها لأنهما استطاعا ذلك إذا بهذا الفيديو أنا أستطيع إذلالهما تقصد ابتزازهما سمها كما تشاء والفتاة وقتلها والعدل وكل مبادئك على العكس رعبهما لن يقل كثيرا عن رعبها لحظة الموت بل سيكون أكثر أليس الرب يعشق الندم على الخطايا سأجعلهما يندمان كل دقيقة وكل لحظة ولكن هذا خطأ وأيضا خطر من قتل مرة يمكنه قتل مرة أخرى إن لزم الأمر الإنسان يقتل حينما يجد أنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسه ولكنه لن يقتل حين يعلم أن ذلك يعجل من أمره وضح سأقول له إن فيديو التصوير مع أحد معارفي سيوصله للشرطة حين يحدث لي مكروه أغلقت الهاتف في وجهه ولم أقابله أو أتحدث معه من يومها، وهو لم يحاول أبداً، أظنه يخشى مواجهتي أو اقتسام الأموال معه أو أي شيء. ظللت من عديدة أتكلم مع روحي عما أفعل، ولكني عجزت عن إيجاد الحل، فجئت إليك أيها الأب، جد الحل، ماذا أفعل؟ كان الفتى الأمي أمامي في تلك الثانية يتمتم بكلماته، كانت دمائي تفور بأوردتي. شعرت برغبة لم أستطع كبح جماحها ناحية أن أرى ذلك الأفاق ابن العلام كما يقولون كنت أريده ميتا محروقا مصلوبا متفحما. كنت أريده أن يرى ظلمه للفتاة في نفسه لحظة انتصر علي شيطاني مجددا وتمنيت أن يحدث كما حدث للفتى التائب حتى وإن كان على سبيل الصدفة هذا أفعل يا أبانا حين سألني كنت حقا لا أعلم ماذا يجب أن أفعل الآن كنت خائفا قليلا أن أجعله يبلغ الشرطة فيهرب كالسابق لكن الأسئلة كانت تسترسل من بين شفتي وحدها أتعلم أين تخلصوا من جثة الفتاة بعدما قتلوها؟ هدأ قليلا كأنه يستذكر الأمر ثم أجاب لا طالما جثة الفتاة غير موجودة فلا دليل على الجناه ولا يكون هناك جريمة في الأساس يجب أن توصل الفيديو للشرطة مهما كلفك الأمر ها تقصد أن أحاول إقناع لطفي بذلك الأمر؟ لطفي لن يقتنع أبداً صمت قليلاً أفكر بعدها أردفت يجب أن تحصل على ذلك الفيديو حالاً كيف؟ أي وسيلة حتى وإن كنت ستسرقه منه رحل الفتى وتركني وحدي فريسة أفكاري المتجسدة داخل سيل من الأحلام غير المنقطعة ففي منام كشفت حالة تمنى عقلي ألا أعيشها مجددا ولكنها أصرت أن تعيشني مرة ثانية كانت الأرض هي الأرض الخالية من الحياة وما زالت البحيرة ساكنة في أعماق قلبها يكمن غضبها لم تكن تنتظر غريقا آخر كالسابق ولكن هذه المرة لعبت النار الدور بالكامل رأيته يجري ناحيته خائفا مذعورا ناظرا إلى الخلف كان يرتجف متعرقا عفن الرائحة أشيب الرأس سقط أرضا مرتين ولكنه كان يواظب على النهوض والتحرك ناحيتي. كالعادة كان غضبي أكبر من رحمتي. شعرت بنهار تشتعل في جسدي كان يصرخ فيا: أنقذني أنقذني أيها العظيم. تصلبت مكاني كوتد شجرة لم يحن خريفها بعد. بقوة تمسك بذراعي، وتكرر نفس المشهد حين رأيت قدميه تنغرسان في الأرض لتبتلعه مجددا. كانت الأرض تسحبه بجوفها وهو يحاول التمسك بي بقوة يصرخ: "اغفر لي!" ينظر إلى أسفل والأرض تأكله، ثم ينظر لي في ذعر أكبر، ويمسك بقوة أكثر ويصرخ: "أخبره أنني أعتذر، الآن أعلم أنه حقيقي، الآن أعلم أنه موجود!" إنسانيتي حاولت جذبه للخارج رغم إلحاده وإنكاره لوجود الخالق وادعائه الكذب. كان كفرعون حين تحولت المياه من جسر الأمان لموسى لقبر الكافرين الآثمين حاولت إنقاذه ومع أول لمسة لجسده دبت فيه النيران صار يشتعل يحترق يصرخ شفتا يصارطا تبتسمان رغما عني أجبرهما على الصمت فتأبى الانسياق معي أضحك وأنا لا أضحك أسخر وأنا حزين رأيته يدفن في الأرض محترقا كنت كالمسجون بداخلي كلما حاولت الصراخ رفض كل جسد التنفيذ محاولات عدة والأرض تشرف على أن تنتهي اقتربت منه رغم النيران وأمسكت رأسه جاذباً إياها لأشعل بها النيران أكثر بطريقة لا أفهمها ولأخذ جرعة كافية من صرخاته قبل غرقه بوحل الأرض صرخة كانت كفيلة بأن أستيقظ صارخاً أنا أيضاً والخادم يهرول تجاه غرفتي يفتحها بسرعة وينظر لي في شفقة بسرعة سألته: "لطفي ما زال على قيد الحياة؟" في البداية بدا لا يفهم، ولكنه تخلص من تلك المرحلة سريعا، وبدت على وجهه نظرة حذر غريبة. "أتقصد الكافر؟ أكان الجميع يعلم أنه الملحد سواي؟ بالتأكيد، فلم أكن أعلم أنه هنا من الأصل، لم أره نهائيا من قبل، ولم أتوقع أن هناك أحدا في القرية وصل للمرحلة الجامعية. "نعم، أظن كذلك. زاد تعجب الخادم كثيرا وهو يتمتم بصدمه. مات؟ دون إرادة تساءلت، محترقا. رأيت قطرات العرق وهي تبرز على وجهه من شدة الاندهاش. كيف علمت؟ يا إلهي ماذا يحدث لي؟ 6 ريتشارد الانفصال عن الأوراق كان عملا شديد الإرهاق. كنت أشعر وأنا أقرأ الكلمات أنها تصير كجزء لا يتجزأ مني. في بعض اللحظات شعرت بان الاب يشبهني كثيرا جدا فهو ذكي كما قالوا عني وايضا لديه موهبه تقريبا كالتي لدي فهو يحب تمييز الناس بصفات خاصه بهم كما اعتدت انا ان افعل وهذا مرجح ان يكون احد اسباب تعلقي بالكلمات ولكن هناك شيء اخر شاشه واحد كلما توغلت في الاعتراف الثاني الذي تلاه صاحب عين الخطيئه كما لقبه إسحاق يعقوب كنت أرى محمود ثقيل اللسان كان يشبهان بعضهما كثيرا لا أعلم في أي شيء ولكنني أحيانا كنت أشعر أنهما شخص واحد وما سرده الأمي عن ذلك الصديق الملحد شعرت أيضا أنه يميل إلى مينا صديق محمود الذي رأيته أمس في مباراة كرة القدم بين الأهل وخصمه أشياء كثيرة حولي لا أفهمها ولا أفهم معناها وهنا لاحت لي خاطرة عن كلمات قرأتها في الأوراق أو سؤال بتعبير أدق سأله الأمي للأب عن إشارات الرب وكلماته هل يمكن أن يكون ما أنا فيه إشارة من إشارات الرب؟ أهكذا شعر الأب حين وجه له السؤال وبدأ في ربط أحداث الاعتراف الأول بالثاني ولكنه ظل غير مدرك ما سبب قتل الملحد والتائب في أحلامه وكيف تحول حلمه لحقيقة؟ كنت في إرهاق كبير لم يسمح لي باستكمال القراءة الآن وطاوعت نفسي وسمحت لنا بقليل من الراحة. وكنت أحاول ألا أفكر في كيفية وصول جزء من ذلك الاعتراف إلى المشتاق ليتم نشره من الممكن أن أكون قد شعرت بالخوف من أن تترسخ بداخلي فكرة الانفصام وغيره من الأمور وأن التجاهل هو السمة الأسمى في الوقت الحالي منذ خطوت بالأمس على أرض تلك المنطقة، لا أذكر أنني قد دخلت إلى الشرفة نهائيا، لذلك قررت أن ألقي نظرة منها على الشارع، وبالفعل فعلت، ولفت نظري عجوز بنصف وجه محروق متآكل البشرة محني الجسد داخل ردائه البالي الأسود، متعكزا على عصا رديئة وهو يصرخ. النار بتتكلم فوق كلك، فوق أبل فوات الأوان. ينظر له البعض ساخرين وأخر شامتين والقليل مشفقين وبقيت أنا أفكر قليلا في كلماته رفع بصره ونظر لي مرتبكا ثم نظر إلى السماء وصرخ بصورة أقوى هذه المرة ارحمني يا يسوع خرج أحدهم من حانوته الذي فهمت من اسمه أنه مكان مخصص لبيع الأكفان الإسلامية وأشاح بيديه مدافعا وصارخا بطل جنان أمك ده يسوع من اللي يرحمك قول يا رب نظر العجوز ناحيتي ولكن كأنه يرى سرابا وقال باهتزاز أكثر هذه المرة اعذروا، ما يعرفش اللي احنا نعرفه ما شافوش اللي احنا شفناه رمقني بائع الأكفان بشمئزاز وتركني وعاد إلى حانوته تحركت بحدقتي ناحية العجوز ولكن منظر الجميع وهم ينظرون لي بنظرة لا يمكن أن أنساها وتلك الابتسامة الحمقاء تزين وجوههم جميعا تراجعت للخلف ثلاث خطوات وأغلقت الشرفة بسرعة واستندت ناحيتها وصدري يعلو ويهبط سريعا وأنا مذعور ما الذي يحدث؟ مرت عدة ساعات وأنا ساكن وحدي لا حركة لا صوت سوى تشويش التلفزيون المؤنس لي والمطمئن على أن حاسة السمعية ما زالت تعمل حاولت إراحة عقلي قليلا وبدأت في التقليب بين القنوات بحثا عن شيء يلفت نظري توقفت عند إحدى القنوات الدينية الإسلامية كانت المذيعة تنظر للداعية الإسلامي وهو يستفيض في شرح قصة ما رغم علمي الواسع في دراسة الأديان واهتمام البالغ بالإسلام واليهودية والمسيحية إلا إنني لم أسمع تلك القصة من قبل نظر الشيخ للكاميرا وقال الرسول كان يقدر يسحق أهل مكة والكفر كلهم بدعوة واحدة منه ولكن رفض رفض عشان كان لازم ياخد فرصتهم كامله عادت الهمسات تظهر في أذني مجددا وصارت أكثر وضوحا هذه المرة ولكنها ما زالت غير مفهومة ولكنني أشعر أن هناك قوى خفية تريد أن تقول لي شيئا ولكنني غير قادر على سماعهم تشتت انتباهي لحظة عن حديث الشيخ الذي حين انتبهت له مجددا كانت المذيعة تقول وبكذا تكون انتهت حلقتنا النهاردة نشوفكم بكرة تصبحوا على خير وسعادة وهنا أخذت أفكر طويلا في كلمات الشيخ التي تمكنت أذني من استخلاصها وتجاهلت الهمسات نهائيا حتى شعرت أنها اختفت صمت قليلا ورأيت نفسي أهمس بداخلي الأب في الاعتراف كان يخشى سماع الناس لأنه يعلم أنه حين يغضب من أحدهم يموت رسول المسلمين كان يعلم أن دعوة وحيدة كفيلة بإزالة مكة بأكملها كلنا متشابهون رغم إصرارنا على صنع الاختلافات والحروب كلنا واحد من أصل واحد ولكن نحن من نصنع الفروقات نحن من نصنع الطبقية ونحطمها كيف لخطين ظننت دائما أنهما متوازيان أن أراهما في لحظة يتقاطعان وكيف أرى تشابها بين رسول المسلمين والأب إسحاق عقوب وبيني حينما قتلت أمي بمشاعري وبقيت رويدا أفكر كثيرا في الماضي فيما تعلمته في كل شيء تذكرت يسوع وهو على صليبه يطلب من الأب الأعظم ألا ينتقم من اليهود فهم جاهلون بكل شيء يتبعون الضلال وهم لا يعلمون وطاف بي الزمان وثقة موسى قوية فانشق البحر طواعية لعصاه وأفاض بها الروح فكانت كالحية تسحق كيد فرعون. كان واثقا ان كل شيء رهن اشارته كان يمتلك ما امتلكه الاب حين استمع وتمنى قتل الملحد كلنا واحد ولكن نمط الايمان مختلف طرق احدهم الباب ثلاث مرات متتابعه ثم توقف للحظات وتعالت ضحكات مختلفه بين العديد وتتابع الطرق بحده اشد بعد بعض الكلمات من الاستظراف السمج فتحت الباب كان منا يبتسم ساخراً وكأنه صديق الطفولة، وانسل إلى الداخل دون استئذان، وبدأ من كانوا معه محرجين قليلاً، فقال لهم ضاحكاً، ادخلوا، ادخلوا، قال الأول أنا محمد، ورد الآخر، وأنا كريم، تركتهم يدخلون بابتسامة، وانسللت خلفهم غير فاهم أيضاً ما الذي أتى بهؤلاء إلى هنا، على أي حال فلا لي علم بهم سوى نظرة واحدة ذلك المينا المتعصب الكروي الذي ومن نظرتي الأولى شعرت أنني لا أطيقه ولا أرتاح حينما أنظر إليه، قال مينا: بص يا ابن ديني أنت جديد هنا والنهارده الخميس، ومن النهاية هتوفر علينا التعب ما أوي، وهيكون لك من الحب جانب، موافق؟ هل أنا من صرت غبيا أم من حولي حقا يقولون أحاديث أنا لا أفهمها؟ من المفترض الآن أن أكون فاهما ما يقوله وأيضا لدي إجابة على سؤاله بالموافقة أو الرفض دون إرادة استطال صمتي وفضحت نظرتي عدم فهمي فانفجر محمد وكريم ضاحكين وقال محمد لمينا دا مش فاهم أي حاجة من اللي انت قلتها رأيت نظرة الاستغباء في عين مينا بشكل استفزني لم أعتد أن ينظر لي أحد مثله لم في الجميع سوى الاحترام والرهبة مني إما أن أكون أنا الغبي أو أحدهم. ذلك الشعور كان يؤرقني. بص يا عم ريتشارد، أنا هفهمك بالراحة، أنت عارف ظروف الدنيا والعيشة والمسيح الحي أنا لو أقدر أتجوز ما كنت أتأخرت، بس هعمل إيه؟ ما فيش حل غير كده. بقيت ناظرا له وشعرت أنني قد بدأت أفهم الأمر، ولكنه ما زال غير واضح تمام الوضوح. تمام، والمطلوب؟ لاحظت نظرة الارتباك في عيون محمد وكريم وهما ينظران لبعضهما منتظرين استجابتي لأمر هام غير مطمئن بالمرأة وأردف مينا قط النوم فزعت من اللفظ وهبط كصاعقة على رأسي انت شواز؟ محمد كأن أحدهم طعنه في قلبه بخنجر بارد فصرخ فيه لا 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 انت فهمت غلط خالص ضحك مينا كثيرا لا للأسف إحنا بنحب الفطرة والطبيعة من الآخر معنا واحدة لو سبتلنا أوضة هنسيبها لك نص ساعة وعلى حسابنا صدقني هتعجبك قوي كأنني موافق انطلق كريم يصرخ مازحا بس أنا أول واحد خد بالك رد عليه مينا ضحكا أنا اللي معايا النمر على فكرة وش معنى هنا؟ كان ذلك سؤال الجاد الذي قطع حديثهم العبثي الساخر والذي أربكهم قليلاً كأن ليلتهم من الممكن أن تضيع في حالة عدم موافقتي. علشان ما حدش فينا عنده مكان، كلنا عندنا أهل وأخوات، إنما أنت لوحدك. إذا تفهمت الأمر الآن، وبالتأكيد كان يستحيل الموافقة على ذلك العبث، فنهضت في إشارة لطردهم وقلت بلهجة قوية: مستحيل، شوفوا لكم مكان تاني. كاد كريم يقول شيئاً قطعه مينا بإشارة من يده. وقال موجها إلي الحديث: مفيش مشكلة يا ابن ديني، مفيش مشكلة. تحرك تجاه الباب وتبعه الآخرون منكسي الرأس. فتح مينا الباب ليجد الفتاة على الباب حاملة صينية ممتلئة بالطعام مجددا كنوع من الضيافة المبالغ فيها، ولكن هذه المرة كانت وحدها، ففزعت الفتاة لوجود زائر لديه، فنظر لي مين مرة أخيرة وابتسم. مش كنت تقول؟ ورحل يهبط الدرجات والفتاه تنظر ناحيته ثم وجهت الي الحديث تعرفهم اجبتها وانا اجلس على احد الكراسي القريبه من الباب واشرت بيدي تجاه الاخر لتجلس الفتاه واجبتها لا سحبت الكرسي من تعانق طاوله السفره وضعت عليها الصينيه وكشفت عن اطباق الطعام وقالت على فكره دول مش كويسين خالص اومات براسي مصدقا على كلامها ثم سالتها اسمك ايه؟ مريان اخذت اتفحص الطعام من طبق لاخر ارى انواعا عديدة من الاجبان تحيط بطبق من الفول وارغفة العيش وغيرها تعبتك معي قامت من على الكرسي وتوجهت تجاه الباب لتخرج منه مردفة او تهيأ لي انها تتحدث او ربما ما تمنت اذني ان تسمعه كل سبيل الملكوت أمسكت بمقبض الباب وأغلقته وهي تنظر لي بابتسامتها ورحلت وقلبي ينقبض بقوة ولا أذكر هذه المرة أنني لاحظت أي شيء من أنوثتها كالمرة السابقة فحللت أن الأولى كانت لعرض الجمال الظاهري وهذه كانت لبث الجمال الداخلي ولن أنكر أنها نجحت في كلتيهما انتهيت من العشاء وكان الليل قد هجم سريعا واخذت اتقدم خطوه واتباعد خطوه لاستكمال جزء جديد من الاعتراف رغم ثقل جسدي وحاجته الى النوم، ولكن قراءه ذلك الشيء فقدت جزءا من رونقها حين تحول من التطلع لقراءته الى فرض لاستكمال البحث للجريده. 7. مذكرات اسحاق يعقوب سبع ليال لا أفارق الصلاة ليرحمني الرب من معاناتي أحيانا كنت أحسد موسى حين كشف الله عنه الساتر وصار هو كليم الله ولكنني أمقت حالي الآن لأنني شعرت في لحظة أن الرب يتذكرني بل كما هو واضح الآن أنه اصطفاني لأمر هام عظيم أعلم أن الأمر يمكن أن يكون من قبيل الصدفة ولكننا اعتدنا دائما بأن نلقب ما يعجز العقل عن تفسيره بالصدف أو الحظ أو أي شيء لتهدئ من روع عقلك وتناسين القدر ومشيئة الرب جلست يوما وحدي في الليل أتخيل حياتي حين تولد بداخلي اليقين من قدراتي على قتل ما يحلو لي بعقلي عن كوني إنسانا أعظم من البشر زرع على الأرض الأمر كان أشبه بأفكار متضاربة غير متزنة بدأت بخاطرة هل هناك مثلي في العالم أم أنا فقط من يمكنني فعل هذا؟ لا أجد إجابة فأصمت وأغرق مرة أخرى في بحر طويل الأمد من الخواطر غير المنتهية حتى أرسو على شاطئ خاطرة أخرى أيمكنني القضاء على كل إنسان بهذا الكون أم أن قدراتي تكمن فقط داخل حدود القرية طرق الخادم الباب على غير العادة هناك عجوز يود الاعتراف لك أبونا توقفت للحظات أتأمل كلمات الخادم عجوز؟ يعترف؟ مستحيل، فحياة هذا الرجل بكل تأكيد بها ما يكفي ليقنع عقلي بضرورة قتله، فأنا لم أتعافى بعد من الحادثة السابقة لأتسبب في جريمة قتل أخرى. نظرت تجاه الخادم أفكر في حجة مناسبة هذه المرة للإعتذار عن هذا الأمر، وقد بدأ أنه ينتابه الكثير من الشك ناحيتي وغرابة تصرفاتي. آه يمكنني لم أكمل قبل أن يضيف هو إلى حديثه. أعلم أنك في حاجة إلى الراحة يا أيها الأب فأنت قد سمعت ما لم يسمعه أحد هنا حمل أسرار أهل قرية بأكملها ليس بالأمر الهين. استرح وسأخبره أنك في حالة صحية لا تسمح لك بالاستماع الآن وأن يسوع سيغفر له بكل تأكيد وسأطلب منه العودة في وقت لاحق استرح أبونا كأنه أزال عن عاتقي عبئا ضخما ولوهلة غفلت أنه بدأ يرتاب من ناحيتي وبدأ يشك في أنني غير قادر على تحمل تلك المسؤولية فيما بعد وقد آن الأوان أن تختار الكنيسة قساً راهباً آخر لاستكمال مسيرتي ولكنني لم أكن في مزاج جيد لفهم كل تلك الأمور وأيضاً لست في حال يسمح لي بأن أتحمل إزهاق روح أخرى دون قصد باصطفاء أراه أنه ليس حكيماً غادر الخادم وتركني وحدي تلاشت الأنوار وعاشرت الظلمات ارتسمت الصليب على صدري وبدأت بمناجاة أخرى للرب لإعفائي ولحمايتي من شيطاني ومحاولة بائسة لا رجاء منها لإقناع الرب بأنني بشر متواضع وتحمل تلك المسؤولية قد يحولني لشيطان ويكون إزهاق الأرواح لا لإرضائه فقط بل سيكون حسب هواي بدأت صلاتي تشرف على الانتهاء وعقلي ينغمس في الأفكار يتخيل الفتاة قبل ذبحها في أوج ضعفها وصرخاتها وشده الامها التي تفتك بها وذلك المتحدي للرب في علاه وهو يامرها ان تتذلل له وينظر لها ويلعن تمرده من اسفل السافلين واستنكرت كثيرا تاخر رد الرب عليه كل هذا الوقت كان بامكانه ان يسقط عليه صاعقه من فوق السماوات لتفتك به لتقسمه لنصفين وكان بامكانه ان يشل يديه ويعمي عينيه وكان بإمكانه فعل أشياء كثيرة جدا غفوت وأنا على وضعي من صلاة غير مكتملة وأفكار غير متناهية ورأيت نفسي بأحد الأماكن كانت غرفة شبه خالية تشع منها رائحة كريهة من جميع زواياها كان بابها أمامي مغلقا شرعت في الإمساك بالمقبض ولكنه سبقني وانفتح من تلقاء نفسه مصدرا صوت الاحتكاك شديد الإزعاج خرجت من الغرفة وأخذت أمشي بالأرجاء غير فاهم من هذه المرة ماذا سيريني المنام وعن أي إنسان سأقتله الآن أعتقد أنني بدأت في فهم الأمر إن رؤية الموت تأتي غالبا كل أسبوع بميعاد محدد في الساعات الأخيرة من ليلة الخميس لم أمنع نفسي من تذكر خميس العهد وليلة العشاء الأخير واللمحات الأخيرة من حياة المسيح قبل التصاقه بالصليب وانتصاره على شبح الموت كنت أرى نفسي تلميذا للرب يجعله يرى ما لا يحق أن يراه ولكني أظن أن الله يعلم ما لا نعلمه نحن كانت الشقة تخلو من البشر ولم ألاحظ قط ذلك المعتلي جدار شرفته الذي ظل هكذا موجها ظهره للخارج ووجهه ناحيتي صرخ بي ليلفت نظري تجاهه توجهت له وأنا أراه معلقا بحبل ويستعد لخنق رقبته نظر لي وتعالى ضحكته مستهزئا ليس هذه المرة، أنا انتصرت، هو من تحداك واليوم تنتقم مني أنا، لن أدع هذا يحدث. بدأ يترك الإحكام بتوازن جسده، وأغمض عينيه بابتسامة تتسع كل لحظة، وجسده بدأ في التمايل إلى الخلف. شعرت بغليان يجري في أوردتي، نعم تمنيته أن يموت، ولكن ليس بقرار منه، أريده ذليلا يترجاني أن أنقذه. ثم أشعل فيه النيران أو تبتلعه الأرض أما بقرار منه فلا أمسكت بسكين كان موضوعا على الطاولة وجريت ناحية الحبل. بدأت في قطعه وهو يتأرجح في الهواء وأنفاسه توشك على أن تنقطع تماما وبمجرد أن تمكنت من قطع الحبل حتى عدت من غفلتي كنت أرتجف خوفا وفزعا نهضت من مجلسي وانقطعت صلاتي كنت أجري خارجا من الكنيسة كان لابد لي ألا أتخذ من السلبية صديقا وقد يكون اختباري ليس قتل البشر ولكن منحهم الحياة ماذا إن كنت قد فهمت الرؤى بشكل عكسي طوال هذا الوقت كنت أجري كالمجنون الذي خسر عقله والجميع نيام أهرول في الشوارع ناحية بيت ذلك المنتحر الذي لا أعلم له اسما ولا صفة أحاول الإسراع ناحيته لعلي أنقذ ما تبقى منه لن أدعه يموت حتى إن تمنيت موته وخصوصا أن يدي متلوثة بدمائه بطريقة لا أفهمها حين صار البيت على مدى بصري شعرت برعشة في مؤخرة رأسي وأنا أراه يقف على جدار الشرفة وحبل الموت كالحية يلتف حوله يرفع يديه كالحاضن للهواء ويفقد توازنه وهو يسقط متزامنا ذلك مع دمعة عيني لينعكس سقوطه على بريق لمعانها مرت بضع ثوان والجسد يتأرجح في الهواء وبدا لي ان السقطة لم تحطم عظام رقبته وصار الاختناق هو لحظة انسحاب روحه الآثمة رايت من يرتدي السواد يقف خلف الجدار في الشرفة تقدمت خطوات عدة وانا لا افهم او لا اريد ان افهم اتمنى ان لا يكون ما افكر فيه صحيحا اتقدم خطوتين والصورة تتضح مع كل خطوة بالفعل كما ظننت كان انا كنت اقف فوق امسك بيدي سكينا واقطع الحبل كانت ملامحي مخيفة متعطشة للموت وسلب روحه تراجعت للخلف وعيني لا تفارق المشهد قبل أن أنوي الهرولة عائدا إلى الكنيسة قلبي يكاد أن يخرج من صدري وسمعت لحظة ارتطام الجسد بالأرض بعد أن قطعت أنا حبال موته في لحظة وقفت أشاهد نفسي من الأسفل أغلقت باب صومعة الصغيرة واسندت ظهري للباب بعين شاردة غير مستوعبة ما حدث ودموعي تنسال رعبا لأول مرة منذ طفولتي رعب لم أشعر به على مدار سبعة عقود كاملة سبعة عقود ظننت أنني أخذت من العلم منتهاه وفي لحظة رأيت سور علمي ينهار أمامي بنقطة من فيضان محيط الإله الثائر وفي الساعة الأولى من صباح الجمعة مع ظهور شعاع الضوء الأول في السماء في ليلة لم أعرف بها النوم سوى تلك الغفوة السابقة كانت الصرخات الاتيه من الشارع واضحه توجهت ناحيه النافذه الضخمه بغرفتي ورايتهم حاملين الشاب ملقين به بداخل سياره الاسعاف وسط همزات ولمزات اهل القريه وحالهم لا يختلف عن حالي كثيرا فاعتقادهم الوهمي بامر ما يسمى بالنداهه كفيل بان يجعل رعبهم اضعاف ما اشعر به يومنا اخر مر ومثيله جاءني اعتكفت وحدي دون غيري صراع داخلي غير منتهن عقل متطلع وقلب متفان وهمسات حولي لا مصدر لها بالفعل أشعر أن الجنون قد يصيبني بين لحظة وأخرى ولا زائر لي سوى خادمي الودود رفضت مقابلة الجميع خشيت عليهم مني كان الرعب يراودني كشبح موتي رفض العبور لجحيمهم الابدي الممتد نكست مجددا وخادمي قدم إلي يعرض علي الانسحاب من الكنيسة وأنا اكتفي إلى هذا الحد ولأنني ما زلت بشريا ولست إلها كاملا رفضت رفضت الابتعاد وشعرت أنها خيانة للرب بعد اصطفائه لي أو أنني ادعيت هذا السبب حتى لا أترك المنصب الإنسان متطلع دائما لقوة السلطة يعشق تملكها حتى إن مقتها ألم يفكر الرب ذات مرة أن يتنازل عن ألوهيته ويكون مثلنا على الأرض ليفهمنا جيدا؟ نتطلع دائما لحاكم من دوينا حتى يعرف مطالبنا ويشرف على خدمتنا ولكن الرب ليس منا ولن يكون أبدا ومع أولى ساعات الليل أبلغنا أحدهم أن ذلك الفتى لقي مصرعه بالمستشفى منذ الليلة الأولى لبداية تلك اللعنة وجميعهم حالات غريبة دون قاتل فالأول مرجح غرقه إثر تعثره بشيء في الظلام والثاني قتل على يد أحد مجهول والثالث حاول الانتحار ليفشل في البداية ثم يتحقق مراده بعد ساعات والثلاثة أشعر أنني متورط في قتلهم بطريقة لا أعلم كيف ولكنني واثق أنني رأيتهم يموتون الأمر مرعب ولكنه بأي حال من الأحوال ليس طبيعيا أبدا فالسؤال هو هل شاركت في قتل هؤلاء؟ كيف؟ ما زلت لا أعلم الإجابة حتى الآن ست ليال أحاول إقناع الجانب البشري الطامع بداخلي بأنه لا بد من نهاية لهذا الأمر والتوقف حالا عن زهق الأرواح غير الطاهرة وغير البريئة أحاول إقناعه أن ما يحدث غير صحيح فالرب إذا أراد موت أحدهم لن يحتاج إلى وسيط ست ليال وبشريتي ترفض وتحاول إرجاع كل ما يحدث للصدف والأقدار ولكن مستحيل أن تصدق الصدف والرؤى ثلاث مرات كنت أخشى الليلة السابعة كنت أعلم أنه ما زال متبقياً الاخير ومن المرجح أنه زائر اليوم تمكنت من أخذ القرار والعزم على أن تكون ساعات المغرب هي الأخيرة لي في هذا المكان فلن أمكث هنا أكثر من ذلك حتى إن اضطررت ادعاء الكفر والإلحاد حتى يطردوني من هذا المكان فلن أتحمل قتل آخر بطريقة غير مفهومة فيكفي لهذا الحد وليسامحني يسوع عما بدر مني وهو يعلم أنني لا أفهم كيف بدا الجميع يلاحظ تغيبي خصوصا تخلفي عن جنازة طالب العلم الملحد، وكانت أكبر سخافة أن نقيم له جنازة مسيحية رغم عدم اعترافه بها. خرجت للأنوار وتوقفت وسط الأخشاب المتراصة الخالية إلا من واحدة. نظرت للمكان نظرة وداع وأنا أنوي إبلاغ الجميع بانسحابي من هذا المكان، وأتمنى ألا يطلب مني إبداء أسبابي، وألا يحاول مماطلة الأمر. فحديثي معهم سيكون من باب العلم بالشيء ولاخبارهم انني خلال ساعات ساغادر المكان سواء جاؤوا باخر ام لا اتت الي باسمه لاول مره بعد ان نسيتها تقريبا ونسيت ذلك الجسد والعيون الذابله وتجاعيد بشرتها واخيرا نظرتها الساخطه نحوي انا والتائب الغريق تحركت ناحيتي حاولت المراوغه والهروله بعيدا ولكنها نادتني بأعلى صوت امتلكته يهز المكان هزا أبونا توقفت مفزوعا من ندائها وقلبي يرتجف. أبونا أليس من السخيف أن يظهر في قرية قاتل متسلسل؟ الخاتم أخبرني بالحقيقة وأنت سبق وأن علمتها من اعترافاتهم أنت فقط لا تؤمن لا تصدق عاجز عن الصمت وأيضا عاجز عن الحديث حان الوقت لتحدد موقفك فلم يعد هناك نقطة حياد، إما مع إما ضد، إما تؤمن إما لا، إما خاتم يسوع، إما.. كنت لا أسمعها ولا أفسر كلماتها. أعلم أنك خائف، مذعور، لهذا جئت إليك. تأملت بشرتها المجعدة رغم صغر سنها، وأحسست بشدة آلامها ووجعها الدفين داخلها. هالتها كانت كالمجال المغناطيسي الملتف حولي يقيدني، لم تكن باكية. بل بشراسه نظرت لي نظره حملت الكثير اثارت بقلبي رهبه لا اعلم لماذا حينها تذكرت العذراء عندما لازمت الصلاه بالقبر المقدس قبل تنيحها وانتقالها من عالمنا الزائل الضعيف الى المجد الاعظم في كنف الرب تذكرت صرخاتها وتوجعها وهي ترى الابن مصلوبا غارقا في دمائه عاجزه عن المساعده رغم تضحيته العظيمة إلا إن أمه الطاهرة كانت لها الكلمة العليا يومها كنت مجرد طفلة صغير لا أذكر الكثير من التفاصيل ولكنني أذكر القدر الكافي لأجعلك تحصل على الرؤية الكاملة غابت حدقتاها داخل ما دفن بداخلها تعلمت من خبرتي أن أفرق جيدا بين إن كنت أول سامع لما يقال لي شريك في الأمر أنصت لنبرتها التي ميزت منها أنني أول سامع لاعترافها وأن تلك الكلمات لم تذكرها لأحد قط كان مجتهداً يعمل كنت أعلم وقتها أنه يعاني من اضطراب نفسي كبير بسبب ديونه الكبيرة أحياناً كانت أذني تلتقط كلمات عن الإدمان وخلافه من الأمور التي لم أكن أفسرها في ذلك الوقت كنت أتجنب النظر لعينيها حتى لا أشتد تفكيرها وتكف عن البوح بما لديها، متتبعا صمتها الذي طال، مجبرا إياه على اختلاس نظرة لعينيها لأرى تلألؤ دموعها بداخلها. أما عنها فكانت ملاكا يعيش بالمكان، كانت جميلة، هادئة، محبوبة من الجميع. رغم كل ما حدث كانت تحبه وتسانده. تحاول جاهدة تخفيف الأحمال عنه لعله يعود لرشده ذات يوم تتمناه هي أن يكون قريبا أحاول أن أستنبط من كلامها أي كلمة ذات معنى كالبحار الباحث عن النجوم وسط تجمع الغيوم ولكنها استمرت في تكملة ما حدث لها حيث كان أبوها منهمكا في عمله مرتعش الحدقات متعرق الجسد كريه الرائحة كان كالسكير بلا خمر كالنائم بلا أحلام كالحاضر بلا جسد تعاونت عليه شياطينه فصار كالخادم بلا عقل ينساق خلفهم دون وعي. متحركا إلى غرفة حاملة الشعلة التي كانت في منتصف عقدها الأول كانت نائمة كملاك تجرد من البشرية ينسال شعرها الأشقر ويشع بياضها في الأرجاء اقترب منها كالمسعور تلوثت جبهتها بنجسة يده ثم تلطخت بلعابه المنسال عليها يقبلها بنهم تبسمت هي في البدايه ثم انقبض قلبها من سخونه ابيها وسرعه قبلاته المخيفه التي تحولت من قبلات عطف وحنان لرصاصات تخترق جسدها كل شيء سريع وحامله الشعله صامته كطير جريح مقتطف ريشه عاجز عن التحليق وسط سماء تعبات بالغيوم وهبت رياحها قاذفه اياها متمزقه على اثر صعقات برقها الشرسه اضيء النور فعمى بصرها عن واقع مؤلم وليد غفوة تناثرت بها ألاعيب إبليس فكان كل شيء كبياض عادم ينتفض أمامها يقتطع ملتقى نظراتهما والأم على باب الغرفة تصرخ كطير يبكي على حطام بيضه بغلظة انتزعته من على جسد ابنتها الملتهب انهالت عليه بالصفعات تجذبه للخارج وسط صمت وسكون من جانبه وحاملة الشعلة تتمدد ناظرة للسقف تغمض عينيها وتدفن رأسها أسفل وسادتها والأم تسب الأب الذي لم يستطع سوى قذفها ناحية الحائط وهرول تاركا بيته مقرفصا بركن المصعد دافنا رأسه بين ذراعيه ينتفض جسده وبعد أن تلاشت غفوته وسخر منه شيطانه وشعر بالذل والانكسار شعر بالخسارة والهزيمة فغفوة للحظات حطمت حياته تماما خسر معها ما تبقى من حب داخل زوجته ومن عطف ابنته للحظات طرد من عقله فكرة الاعتذار فأي اعتذار سيصلح عذرية ابنته التي تلاشت بشيطانه ولكن الأمر ازداد تحطما وانكسارا عندما انهالت الصرخات الآتية من الشارع بعد دوي اصطدام قوي انتفضت له السيارات وارتعشت أضواؤها وتعالت صيحاتها وأضيئت نوافذ البيوت وتكاثرت النظرات لجثة الأم التي قررت إنهاء حياتها وألقت بنفسها من شرفتها لتتخلص من ألمها السحيق انتصر الشيطان في غفوة ودمر أسرة بأكملها نفسيا وجسديا لم يتبقى شيء للأب سوى الهرب والانعزال في مكان لا يعلمه أحد اختفى الأب وظلت حاملة الشعلة وحيدة بشقتها طفلة فاقدة لعذريتها لأم منتحرة وأب مغتصب هارب تتلقى العطف من كل ذي قلب حان عليها لينتهي بها المطاف مراهقة في آخر عقدها الثاني تنوي الهرب والتخلص من بقايا ذكريات ينقبض لها قلبها تنوي البداية وسط مجهول لا يعرفها به أحد تنوي أن تنسى أو تتناسى ماضيها بما فيه من ذكريات شيبت رأسها وهي بعد طفلة لم يسمع عنها اهل قريتنا سوى انها مراهقه لاب وام انتقلا لكنف الرب في طفولتها في حادث سير نجت هي منه بمشيئه الاله وظلت تخطو في الارض وحيده شريده الى ان شاءت الاقدار ان تصل الينا وتعيش وسطنا كابنه لنا. مد لها الجميع يد العون وصارت منا، تعمل معنا وفرنا لها الامن والامان اللذين بدا انهما تفتقدهما منذ امد بعيد. عاد لوجهها نظرته وتفشت الدماء به وظهرت عليها ابتسامة دفنت منذ زمن طويل داخل تجاعيد وجهها التي بدأت في التلاشي مع الوقت والاستقرار تقدم لخطبتها ابن العلام لطفي ولكنها رفضته بأدب وخلق وتمنت له الأفضل ولم تستمر محاولته معها وانتهى الأمر بينهما قبل أن يبدأ واستمرت الحياة وهي وحيدة لا صديق فيها سوى بعض الاستقرار القادم كضيف عزيز لا تتمنى رحيله مجددا طبقا لاعتراف حاملة الشعلة بأنها في الليلة الحادية والعشرين لقدومها القرية غلبها النوم وإن كان ليس نوما بالمعنى المتعارف عليه بل كان أشبه بموت برحلة تقودها روحها رأت نفسها نائمة ساقط أرضا في غرفتها مغشيا عليها شاعرة بانعدام الجاذبية من تحتها وسرعات الرياح حولها غير قادرة على التحكم بقدمها التي تغرس بالأرض بدون أن تصطدم بها كانت كالطيف تتحرك علمت أنها ماتت ومشت تبحث عن ضوئها الأبيض للعبور الذي سرعان ما ظهر لها فأعمى عينيها ورأت في نهايته أمها تنظر لها باسمة ضاحكة ولكن حدقتيها أبتا نظر لها لعظمة من بجانبها حيث كان يشبه للصور كثيرا يشع النور من وجهه نور يطمئن لا يعمي شعرت بوخزه في قلبها الموشك على القفز من صدرها تقدم اليها ببطء وامها منساقه خلفه بمساعده وراحه وقال لها بكلمات محدده اذهبي للمكان المهجور فهناك خاتمي تقدمت قربه وحاولت الامساك بيده ولكن الرياح زادت بقوة وأخذت تطيح بيدها عنه حتى صارت تطير مبتعدة عنه صارخة محاولة الاقتراب منه ولكن الألم انتهى فجأة ولم تشعر سوى بانتفاضة جسدها البشري المادي على الأرض واستيقظت صارخة سعيدة تريد العودة لرؤيته مجددا تريد أن تستشعر نفس النشوة مرة أخرى لا تريد البقاء في دنيا الغرور والظلم لا تريد سوى المجد الأعظم تكمل حامله الشعله حديثها صرت في مخيله الليل والظلام الدامس والهدوء يخيم على المكان لا انسان لا بشري في اماكن تكون عامره صباحا وتخاطر في قلبي رهبه من مكان موحش لن تطاه قدم انسان قرابه العقدين لتلاشيهم داخل ظلال شبح نداها كما يدعي اهل القريه الجهلاء خطوه خلف خطوه وقلبي ينغمس في رؤياه برغبة ملحة من عقل المستمر في ترديد كلام يسوع من حين لآخر ورسالة بوجود خاتمه في الأرض المهجورة كانت الجملة مبهمة كثيرا وفضولية أكثر وتدعو إلى البحث والتأمل في ثناياها كانت أشبه بكلمات الكتاب المقدس في روحانيتها والبحث خلفها يقال دائما إن هناك فارقا كبيرا بين قارئ الإنجيل بعينه وقارئ الإنجيل بقلبه وهذه الرسالة لا تفسير لها بسبيل عقلي سوى منام وهمي بقيادة عقل باطن خرج عن السيطرة الأرضية ولكن التفسير القلبي وهو الأعمق لمراحل عدة يقول إن هناك خاتم يسوع خاتم يسوع اشتدت الرياح حين اقتربت تسرع من خطواتي أشعر بتحكمي فيها تريدني أن أعود أخذت أصارعها أتمنى الوصول مهما كلفني الأمر خطواتي مضطربة ولكنها مصرّة لست خائفة بل متحمسة الساقية الملعونة أو المهجورة أو المكروهة أو المنبوذة قل ما لديك عنها فبكل الأحوال صارت على مرمى بصري أرى تفرعاتها المخيفة الصامتة أتخيل ما يدعى من جنية العوالم السفلى وهي جالسة عليها ساخرة مني أتخيلها وهي تبتلع خاتم الرب بجوفها لولد لا أعلم لماذا صدقت الأساطير ولكن ظل قلبي متعلقا بما أهم برؤياي ليسوع. تصلبت بجانب الساقية التفت حولي باحثة عن شيء مريب كل شيء موحش هادئ ساكن نظرت لماء الترعه الكائن الحي المتحرك الوحيد الذي استأنست به لبعض الوقت قبل أن أرى إضاءة تعمل للحظات وتنغلق مرتين متتاليتين لا اعلم لماذا اعتبرتها اشاره من الرب بالذهاب الى هناك لا اعلم لماذا استشعرت الامان بعد تكرار شعاع نور لا اعلم لماذا سرت انساق الى هناك بوعي غائب صرت ارى يسوع في نهايه الطريق وخلفه تكمن الجنه صرت في اتجاه ما امرني به جاهله بما ساجده صمتت حاملة الشعله ودموعها تصارعها وبكاؤها يلح عليها ثم داعبت خاتم يدها وأوقفت اعترافها بعض الشيء، عرضت عليها تقديم بعض الماء لتهدأ، ولكنها رفضت بشدة وأصرت على الاستكمال، فلم أمنعها أو أطلب منها حتى إنني لا أعلم أكان هذا لرغبة الجامحة في معرفة المزيد أم ماذا؟ كنت أعلم أن هذا الاعتراف مكمل للاعترافين السابقين، الثلاثة يحكون نفس القصة، ولكن من جهات مختلفة. ومن المحتمل أن يكمن هنا سر مقتل شباب القرية خلال الأسابيع السابقة، وأن أجد تفسير ما حدث لي، فبكل حال من الأحوال أشعر أن حاملة الشعلة تملك الحلقة الأخيرة لكل ما حدث خلال الأسابيع السابقة، ولعلها أيضا تملك حلا لمشكلتي، ونمنع حادثة قتل أخرى، أعلم إن كنت على حق أنها ستكون اليوم، انطلقت تتحدث مرة أخرى بعد أن جفت دموعها، وقالت رأيتهما عاريين ملتفين حولها يهتكان عرضها يقبضان على جسدها ودماؤها تنساب قبل دموعها صارخة باكية متألمة ضعيفة لا تقوى على التحرك كان أحدهم مهتزا قليلا لم يشاركهما رغم تعريه كانت الشهوة تداعبه وأفكار متضاربة تصارعه كان يقترب منها خطوة وتجبره قوى خفية على الابتعاد خطوتين كان يريد ولا يفعل كان يتمنى ولا يحقق ولكنني اشتعلت غضبا عندما تحسست يده صدرها ثم قبض عليها بقوة شديدة رأيت أثرها على وجهه المتألم المذعور ثم سحب فجأة وسط ضحكات الباقين وارتدى سرواله وأخذ أجري في ظلمة الليل ودخل مركبته وتحرك مبتعدا عن المكان وهو لا يكف عن التألم لما بدر منه أو منهم جميعا لم أهتم بهذا التائب كثيرا ولكني استكملت النظر للاثنين الباقيين وتتبعت تناوبهما عليها هذا فذاك وهي قد أوقفت صراخها وضعفت حركاتها وفقدت أملها وصارت لهما حق امتلاك لا تقاوم لا تتكلم لا تبكي لا تفعل شيئا سوى الاستسلام كانت كجثة هامدة باردة لهما، وأصبحا هما كمرضى النكروفيليا ينهشان جسدها الميت. عندما اقترب أحدهما ورفع يديها وسقطت دون حركات مقاومة كثيرة، وعلم بسقوطها في حالة من الإغماء، جلب الآخر سلاحه الأبيض الكبير، وجذبها من شعرها إلى أعلى لتستيقظ. أمرها بالاستغاثة بالرب. شعرت أنه يسخر من الرب. شعرت أنه استقوى نفسه على الجميع وحين طلبت الفتاة المساعدة من أبينا نظر للآخر وتعالى ضحكاتهما وتطاول بلسانه الناجس على الرب وبدأ في نحر رقبتها حتى انفصلت عنها نهائيا دون مقاومة ملموسة من جانبها حينها ظننت أن يسوع سحب روحها حتى لا ترى ذلك العذاب منهما ظننت أن يسوع انجلبني حتى أكون الشاهدة الوحيدة على تلك الجريمة ولكن دون دليل مننت أن ما رأيته لا شيء سوى خاتم يسوع الذي سأرتديه في خنصري ممتنة له طوال عمري ولكنني علمت بعد لحظات أنني لست الشاهدة الوحيدة من شهقة أحدهم سمعتها في الظلام لم يستشعرها المغتصبون ولكنني أخذت أقترب من مكانها بأطراف أناملي وجدت من يتملكه الذعر يشاهد الاغتصاب ومن يستخدم هاتفه في تصوير الجريمة والبسمة والشهوة يسيطران عليه، ورأيت أمنيته الداخلية لو أتحت له الفرصة بالمشاركة معهما، ولكن بدا لي خوفه حين رآهما يذبحانها حتى انفصلت رأسها عن جسدها تماما، ثم بدأ يقذفانها لبعضهما البعض، هبطت حدقتا مني فجأة لإجباري على النظر إلى أسفل قدمي فصارت كالحاملة بأطمان الأوزان، ولمحت الشيء الذهبي اللامع البراق. إنساقت يدي تجاهه وحدها وجلبته. كان مغطى بالتراب، نفضته عنه وصرت أحكه بملابسي حتى صار مشعا كحجر كريم. كان متوسط الحجم، عليه يسوع مصلوب على صليب الفداء والرحمة. كان حزينا مضحيا من أجلنا. شعرت بمخاطبته لنا شعرت أننا من صلبناه الآن بأفعالنا بتصرفاتنا شعرت بحزنه على الفتاة المذبوحة شعرت بتألمه لها رأيت قطرات المياه تلطخ الخاتم لا أعلم إن كانت دموعي أم دموعه أم دموع السماء أخذت أمسحها عنه وخبأته داخل ملابسي لم يلحظني أحد قط بدأت أجري كالمجنونة تجاه بيتي غير مهتمة بأي شيء وصرت أنا حاملة خاتم الرب يسوع أكانت تلك أول زيارة لك لهذه الساقية؟ نعم أيها العظيم ماذا قلت؟ نعم أبونا حسناً أكملي ثمانية ريتشارد أكملت حاملة الخاتم اعترافها للقس إسحاق يعقوب وتوقفت أنا عن القراءة على صوت صياح وشجارات انبعثت من بين ثنايا شيش نافذة الغرفة خطوت ناحيتها ألتقط النظرات من خلف الالتواءات حرصت على ألا أفتحه خصوصا بعد الموقف السابق والنظرات البلهاء المخيفة تجاهي من جميعهم ورمقت نفس العجوز مجددا وبائع الأكفان ينهال عليه بالضرب والسباب وسط جمهور لا بأس به من الناس وأغلبهم يكتفي بالمشاهدة فقط ولا يتدخل عدا مسلما هو الذي امسك يد الساخط ذي اللحيه الطويله قبل سقوطها مجددا على جسد العجوز النحيل وصرخ فيه بان يكف عن ذلك وان يراعي حالته الصحيه وقد تحمس القليلون للتدخل فنحن دائما نعشق التقليد ولا نهوى الابتكار رغم ان الامر لا يحتاج سوى لبعض الانسانيه فقط لتجبرك على ان تكف الاذى عن ذلك العجوز المشوه ولكنهم نفضوا تلك الفكرة عن رؤوسهم حين دفع بائع الأكفان العجوز وبدأ في اتهام الشاب بالكفر والزندقة وغيرهما من الأشياء السقيمة ولكن في اعتقادي أنه كان هناك اتهام يستحقه ذلك الشاب أعتقد أنه كان يجب أن يلقبه بالإنسان سقط الشاب أرضا ولكنه لم يتوقف عن الدفاع عن العجوز واندفع بكل قوة ناحية صدر بائع الأكفان ودفعه بكل قواه فسقط بجسده السمين وجلبابه الأبيض محطما زجاج مكتبة العرض التي يضعها على حافة حانوته والتي أثارت حيرتي منذ أول مرة رأيتها فلماذا يضع بائع أكفان مكتبة زجاجية بها بضعة من الأكفان أمام العامة؟ لاحظت شيئا لا أعتقد أن من في الشارع لاحظوه خصوصا تشوقهم لرؤية المنتصر في هذا الصراع حتى يختاروا من سيكون صاحب السباب لتلك الليله هل الفتى سيكون هو الشجاع ام عدو الله والبائع سيكون الارهابي ام المدافع عن دين الله ولم يلاحظ احد ان العجوز قد انسحب من المعركه ونسي الجميع السؤال لماذا كان هناك شجار بينه وبين الملتحي يا عدو الله يا كافر قالها ذلك الملتحي وهو ينهض من كبوه سقوطه وأزال الأكفان بعد أن تراكمت عليه ودهسها بقدمه دون أن يلاحظ وانقض على الشاب مجدداً ودون أن أقصد انفتحت النافذة على مصراعيها ورآني العديد وأنا أراقب الالتحام من فجوة الشقة السابعة القليلون نظروا لي ثم أشاحوا وجوههم عني والبعض بمجرد أن شاهدني رحل ذليل الرأس والشاب لم يلتفت لي واهتم بصراعه وابتسم الملتح ناظراً لي وأمسك براس الفتى مستعرضا قواه أمامي، ولكمه بيده الأخرى ليسقط الفتى أرضا لا يبارحها ودماؤه تحيط به كانت الساعة الآن تقارب الحادية عشره مساء ورغم مكوثي في القاهرة قرابة المئة يوم إلا أنني ما زلت موقنا أن الرب قد خلق الليل للنوم والنهار للعمل ولكن القاهرة طالما تصر على العكس لا أعلم لماذا صخب لا ينتهي وصياح واحتكاكات وبكاء أطفال وكل ما هو مزعج لا ينقطع أبدا شعرت حينها بالنوم وقد بدأت أفقد سيطرتي على أناملي ولم أحاول التفكير لا في المذكرات ولا كل ما حولي فقط أردت أن أنام وأريح عقلي وجسدي من كل شيء بدأت أشعر كأن حجمي يزداد والجاذبية تجذبني داخل جوف بئر مظلم لا ينتهي نوم طويل بأحلام تلاشت من عقلي فور استيقاظي دخلت إلى المطبخ حين استيقظت لإعداد الإفطار ولكنني رأيت مطبخا بورا وثلاجة فقدت برودتها مر يومان على سكني بالشقة ولم أعلم أن الثلاجة لا تعمل قررت الهبوط للشارع والإسراع في إحضار أي شيء سريعا طالما الساعة قد تجاوزت الثانية عصرا لا أعتقد أن مريهان ستأتي بالطعام كأمس فهي كقطعة الشطرنج في يد أمها، وأعلم أن عقل أمها قد قرر اليوم أن يمنحني وقتاً للتفكير قبل التقدم لزواجها، فبأي حال من الأحوال يجب أن أهبط إلى الشارع والعودة سريعاً لاستكمال القراءة؟ أخذت أهبط درجات سلم السبع الطوابق إلى عامة البشر وأنا أفكر بأحوالهم، وفي كل ما حدث منذ خطوتي الأولى هنا، من حب غير مفهوم لثقيل الكلام وعداء مع مجموعة من الزناه وصاحب لحية يستعرض أمام قواه وعجوز لا ينطق سوى بالخرافات وأخيرا أم تريدني عريسا لابنتها الساعة وصلت الثانية والنصف ظهرا وما زلت لا أعلم ماذا أشتري وممن استمررت في التجوال في أزقة المنطقة وشوارعها إلى أن سمعت مكبر الصوت الخاص بالمسجد قد فعل نظرت لساعتي متعجبا فأنا أعلم مواعيد صلاتهم والعصر ما زال أمامه ساعة أخرى ولكني وجدت شيخ المسجد يقول بنبرة باكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم يا أهالي الحي الأحباء يوم حداد شؤم علينا فلقد أراد الله ولا مريد سواه لقد توفي إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود عطى بائع أكفاننا وساتر عوراتنا ومغسل موتانا وموصلنا إلى دور نهايتنا والجنازة غدا بمشيئة الرحمن بعد صلاة الظهر صدمة ضربت رأسي وأنا أستمع للكلمات أتذكر أنني قد سبق وسمعتها رويدا رويدا أرى الصورة مشوشة أمامي ولكني أعلم أني عشت هذا المشهد من خلال خاطرة حدثتني قائلة إنني قد تأثرت بالاعتراف لدرجة جعلتني أقترب من الجنون وأخرى كانت لها السيادة حين تذكرت ما كنت أحلم به طوال الليل السابق نعم لم أتذكر الحلم بعد لحظات من نهوضي ولكني أتذكره الآن كنت أنا هنا ليلاً نعم ليلاً لم يكن نهاراً كانت تلك البقعة بلا حياة بلا إنسان على جانب البيوت كانت موحشة مهجورة. نعم أتذكره حين كان يتحرك ناحيتي بذقنه الكئيبة وجسده الملطخ بالدماء وعصاه في يده ورأس الشاب الذي تدخل أمس لحماية العجوز بين يديه وضعها أمامي وركع على ركبتيه ونظر لي وقال فرحا إنها لك وجدت نفسي أخذ حجرا ضخما وأنهال على رأسه وهو يضحك سعيدا فيشتد غضبي وأقتله بقوة أكثر وأحطم جمجمته ببشاعة أكثر وأكثر تتعالى ضحكاته وأنا أسحقه أسفلي حتى صمت فجأة وارتعش جسده تحتي قبل أن يتخشب في صورة أخيرا لا حركة بعدها وحينها نظرت للحجر في يدي وألقيت به بعيدا غير مصدق ما فعلته الآن لقد قتلته أنا قاتل أخذت أجري في الشوارع دون وجهة أعرفها وبدأت الحياة تدب في المكان والشمس تظهر في كبد السماء والأناس من حولي ينظرون للجثة تارة وليتارة أخرى قبل أن يركع كل منهم على ركبتيه ويبكي طالبا مني الرحمة انتفضت كالمصعوق حينما تعمد مينا ضربي في كتفي بقوة ليعود بي من ذكرى كابوس أمس وينظر لي والشرر يطق من عينيه، وأصحابه الآخرون على القهوة منتظرين لحظة عداء واحدة مني للتدخل، لأنال نصيبي من الأذية من كل واحد منهم، ولكنني أشحت برأسي عنهم جميعا، وخطوت عائدا إلى البيت، حينما وصلت وجدت مرهان واقفة أمام شقتي، وملامح الارتباك في عينيها، وقالت، كنت خيفة تتخانق معاهم، ولكنني لم أهتم كثيرا لحديثها الرومانسي الذي بالتأكيد هو من نسج أمها وسألتها على ما هو أهم الآن مريهان الشقه دي كانت لمين قبلي. في البداية تعجبت من انقلاب الحديث بهذه الصورة المحبطة لها ولكنها أسرعت في التخلص من ارتيابها وأجابت بيقول زوج خينا انتحرت لما جزها كشفها مع حد تاني وفي بيقول هو اللي قتلها لأنه مختفي من يوم الحادثه دي وبنتهم الصغيرة من مدة طويلة سبت البيت ومشيت هذا كان بيت حاملة الخاتم وأهلها وواضح أن أهل المنطقة جميعا يجهلون الحقيقة فلم يكفهم عذاب الأم وجرحها بل إنهم بروا المذنب وخاضوا في شرف الضحية يبقى سؤال كيف رحلت حاملة الخاتم منذ زمن بعيد الأمد والاعتراف ينم على حدوث كل شيء من سنتين فقط كيف وصلت هذه الأوراق إلى هنا؟ بياع الأكفان مات آه سمعت كنت سامع أنه مريض بالقلب أظن ما اظنش أنه مات بسبب قلبه أمال لسه مش متأكد مش عارف طال صمتي مفكرا أمام مريهان وهي تنتظر مني دعوتها للدخول أو تفسير أكثر وضوحا للأمر ولكنني الآن كنت لا أرى سوى استكمال الاعتراف فالآن صرت نسخة من الأب أرى ما يراه أعاني ما يعانيه قتل دون أن يعلم وأنا قتلت دون أن أفهم كلانا نتماثل بصورة مبهمة غير واضحة دخلت وأغلقت بابي في وجهها وهرولت تجاه الاعتراف صرت أقرأ ليس للتطلع كما كنت صرت أقرأ ليس للمقال ولكني صرت أقرأ لأفهم أقرأ لأستوعب أقرأ من كان يوما عظيما متميزا أخشى أن يكون هو من تخلص من عظمته أو لعنته وصارت بداخلي أنا الآن ولا أعتقد أنني سألقى حاملة خاتم يسوع هنا لتشرح لي الأمر تسعة مذكرات إسحاق يعقوب أكانت تلك أول زيارة لك لهذه الساقية؟ نعم أيها العظيم ماذا قلت؟ نعم أبونا حسنا أكملي عندما عدت إلى البيت كنت لا أفكر في شيء سوى لماذا ساقني يسوع إلى هذا المكان؟ هل أجد خاتمه كما قال حرفيا؟ أم كالكتاب المقدس كلامه يحمل في ثناياه العديد من الخفايا؟ هل كان متعمداً أن أرى حادث الاغتصاب؟ أم كان من قبيل الصدفة أن أرى ما رأيته؟ وهل تم الآن فتح باب أمامي كانت القرية قد أغلقته من عشرات الأعوام عن حوادث تم تأييدها ضد مجهول أو ضد نداها؟ كم تمنيت أن أراك مجدداً ربي وتلحق بعقلي المتواضع القليل من الفهم؟ أخرجت الخاتم من ملابسي ونظرت له بتعمق كان أوضح مما رأيته في الظلام كان يسوع كما قلت سابقا مصلوبا حزينا داخل دائرة نوقش عليها بعض العلامات التي لم أستطع تفسيرها قربته من فمي وبدأت في تقبيله ثم ارتسمت الصليب على جسدي وبدأت في الصلاة له قاطعتها لأول مرة متعجبا وقلت الصلاة للختم؟ صاحت فيا بعنف نعم أصلي للخاتم إنه هدية الرب لي أنا حاملة الخاتم العظيم توقفت عن الحديث مقررا بداخلي عدم التكلم مجددا حتى لا أثير غضبها تعلمت كثيرا من المرة الأولى ألا أسأل فلست حمل هروب معترف آخر مني بدأت في احتواء خيوط القصة بأكملها ولكنني بحاجة لمسايرة حاملة الشعلة للنهاية مر الوقت وهدأت حدتها وعادت تتحدث بتلقائية بنبرتها المنكسرة شعرت بداخلها بنوع من الانفصام شعرت بشخص آخر أعنف أقوى أشرس يعيش بداخلها كبركان خامد لا أهوى إثارته الآن وأكملت اعترافها شكرت الرب على هديته لي وتوسلت أن يزورني مجددا أريد أن أفهم أكثر وأكثر هل كان من قبيل الصدفة أن أرى ما رأيت؟ تحركت تجاه ركن الغرفة الذي أسميته مطبخا كانت غرفتي تصلح لتلقب بأي اسم، ولكن كان أفضلهم وأكثرهم قرباً من حقيقتها أنها كانت دورة مياه مشتركة. أخرجت رغيفاً قد تعفن وأزلت اخضراره وبدأت في التهامه بدون تذوق. أنظر يميني ويساري أستشعر تحركات من حولي، أسترق النظرات، لا أجد أحداً، أستكمل التهامي لعشاء لذيذ إلى أن ظهرت أمامي أمي بوجهها المشع الملائكي، وابتسامتها الناضرة وشبابها وجمالها وأنوثتها وقالت يسوع أرسل لك هدية أخرى على طاولتك ويجب أن تنامي حتى تتلقي رسالتك الثانية يجب أن تنفذي ما تؤمرين به استمعي له ولا تعصيه فالنعيم الأبدي بانتظارك ملكوتك الأبدي ينتظرك يا عزيزتي سنبقى سويا هناك إلى الأبد تلهفت لسؤالها عما شاهدته في الملكوت وما مشاعرها هناك ولكنها اجابت بابتسامه فهمت معناها ان ليس في مقدورنا العلم الان ومن الامانه الا تخبرني بذلك حتى الحق بها في القريب كما وعدتني هي اختفت امي والتفت خلفي وكانت الطاوله قد تعبأت بالطعام الشهي تصلبت حدقتي على الدجاج المشوي في المنتصف وتحركت ناحيتها كمصاص دماء يشتهي فريسة براحة وهدوء افترست الطعام كأسد يسحق غزالا بين سيوف أنيابه ولا أعلم متى غفوت مجددا فقط أعلم أنني رأيته يبتسم لي ويتحدث معي بوجهه البشير الأبيض المشع وهمسك العادة بكلماته المحددة اذهبي إلى المهجور مرة أخرى وهناك سترين علامة تطهيرك واحرصي على ألا يفارق خنصرك الخاتم. صمت قبل أن يردف بتحذير شديد اللهجة تتقطع بارتعاش صورته أمامي. إياك أن تفقدي هذا الخاتم. استيقظت وقد مر منذ آخر ذكرى لي أمام الطعام الفاخر قرابة الخمس عشرة ساعة. لا أعلم كيف نمت كل هذه المدة فلا تفسير لدي، ولكنني نمت تعمقت بالنوم. جسدي كان يأبا نهوض غير معترف بهذا القدر من النوم كانت أغلب ظنوني حينها أن الرحلة إلى يسوع تتخذ وقتا طويلا ولم أشغل بالي كثيرا ونهضت أبحث عن طعام الشهي فلم أجد منه شيئا سوى رغيف العفن التهمته ولا أستشعر اختلاف طعمه عن الطعام الآخر فقد فقد لساني قدرته على التذوق أو أن طعام يسوع منحني قدرة الاستطعام الجيد الشهي لأي شيء آكله أنهيت طعامي ونظرت إلى السماء وهمست شاكرة الرب شكرا يسوع شكرا ربي كان الصداع يسيطر علي حينها تضرب رأسي كجمرة من ذهب الجحيم أتمنى أن يلمسني الرب حتى أفرأ من آلامي ولكن دون أي جدوى رقدت أسفل سريري أبحث عن عملة معدنية ساقطة ووضعتها على جبهتي وربطتها على رأسي وصفة عطفت علي الأيام بها صمتت كأنها تتذكر باقي الأحداث وكل لحظة تمر علي لا أشعر سوى بالشفقة على الفتاة تلك الفتاة آتية للاعتراف ولا أجد في كلامها ما يدعو لذلك الاعتراف أعلم أنها قادمة فقط للحكي للإفصاح عما بداخلها رمقتها تداعب خاتمها أو خاتم يسوع كما تلقبه كلامها عن رؤى يسوع وخلافه كان ليكذبه أغلب البشر لرفضهم لفكرة تجسد الإله لبشري ولكنني لا أعلم لماذا صدقتها منذ البداية أو رغبت عنوة أن أصدقها بصورة ذلك الملاك الذي تتبعه طوال الأسابيع لن أجعلها تتهاوى سريعا وأتهمها بالجنون منذ أول وهله ما الذي يمنع الرب من تجسده لبشري؟ لماذا نظن أنفسنا نفهم الإله أكثر من نفسه؟ نفهم تصرفاته، نستنكر أشياء ونرحب بأشياء لما نرى أنفسنا بهذا القدر من الحقارة التي تمنع الرب من زيارتنا رغم أنه يعظمنا ويمجدنا دائما ويرانا أفضل ما خلق اعذرني قارئ كلماتي ومذكراتي كل ما أردت قوله هو أنني أصدقها أصدق تلك الفتاة في رؤيتها صدقت يا ربي صدقت يا يسوع ربت على كتفها برفق وأطلقت العنان لابتسامتي وحركت رأسها لتنظر في عيني وقلت لها: أصدقك، أكملي، ماذا وجدت في زيارتك الثانية للساقية المهجورة؟ انطلقت تكمل ما بدأت. كنت أجري أستبق الوقت، أريد الوصول للساقية بكل سرعتي، لم أكن أعلم ما سأشاهده هذه المرة، كنت أخشى أن يجبرني على مشاهدة اغتصاب آخر. كنت أحسب أن دوري هذه المرة هو التدخل، إنقاذها، التضحية في سبيلها. كنت أظن يسوع يريدني في المجد الأعظم ولكنه فقط يريد مني إثبات استحقاقي لذلك كنت أجري أحاول اللحاق برأسها قبل أن تنفصل عن جسدها كنت كالمجنونة كالمذعورة كانت القرية هادئة كانت الأمطار تكثر ليلا كان الظلام موحشا مميتا ولكنني لم أكن أهتم فالخوف مرض قد هزمته منذ لحظة المهاد وصلت الساقية ودخلت العش. لم أجد بها أحدا كانت مظلمة تعجبت كثيرا ولم أفهم شيئا استنكرت بداخلي خبايا رؤى يسوع استنكرت لماذا دائما يحاول إثارة حيرتي في فهمي للأمور من حولي اختلست النظرات لا أجد شيئا إلى أن صمتت حاملة الشعلة وأنا على وهاج نار تلهب مقعدي تكلمي ماذا رأيت؟ تجاهلت رعشة جسدها وسيطر علي فضولي وأمرتها بالاستكمال مجددا أكملي أكملي ارجوك لحظات وأكملت كانت عيدان القمح على مرمى البصر تتحرك بقوة في اتجاهي انتابني قليل من الخوف أجبرني على الاختفاء قليلا علمت حينها أن يسوع يريدني مجددا أن أراقب حدثا مهما سيحدث هنا كنت أراقب العيدان في انتظار ما سيخرج ولكن قلبي كاد أن ينفجر حين قال أحدهم من خلفي من أنت وماذا تفعلين هنا في ذلك الوقت المتأخر؟ نظرت له كثيرا وشفتا يتأبين الرد عليه ولكنني شعرت بالدم يتدفق في عروقي بقوة شديدة عندما تذكرته نعم نعم لقد كان سائق تكتك الهارب من جريمة الاغتصاب هذا من سحق ثديئها بين أطراف أنامله الخاطئة ذلك مثال للحية الصغيرة الواجب وأدها في مهدها توقفت على قدمي في ثبات ناحيته بشراسة تطق من عيني لقد رأيتكم رأيت كل شيء حقا أنت لم تغتصبها ولكنك أيضا لم تنقذها في البداية لم يكن يصدق ما يسمعه مني وتمنى أن أكون قاصدة شيئا آخر ولكن لحظات وبدأ يتأكد من صدق كلامي في ملامحي الجدة ثم صفعني على وجهي بقوة طيرت معها أحد دروسي سقطت أرضنا تألم كثيرا وهو يجري مبتعدا عني صارخا أنا لم أفعل شيئاً لم أفعل شيئاً لم أفعل لم يكمل الثالثة حتى تعثرت قدماه بأحد الأغصان وسقط في الترعة يقاوم الغرق بصعوبة سمعت صراخه وأناته تختلط داخل عقلي بأنات وصراخات الفتاة المغتصبة نسيت ألامي ووقفت على قدمي أنظر له وهو يغرق يتوسل إلي أن أنقذه عقلي يسعى لإقناع قلبي بهذا التوسل ولكن قلبي انتصر وتركته يغرق تركته حتى دفس داخل المياه بلا عودة تركته ليفتح للقرية مجالا لجدال كان قد دفن منذ أعوام مع شبح النداهة الذي عاد اليوم للانتقام هنا فقط فهمت رؤى يسوع يسوع أرادني أن أكون أنا النداهة، أرادني أن أكون المنتقمة للمغتصبة رأيت الإشارة وفهمتها يريدني أن انفذ حكم لعدهم في الباقيين فالرب عقد محكمته الخاصة في السماء وأصدر حكمه الإلهي. قال كن وحقا بسواعدي سيكون. يريد من النداهة حاملة خاتمه تحقيق العدالة. قلبت الخاتم وبعد أن تبلل بأدمعي وهمست بجسد المسيح المعلق على الصليب. فهمت فهمت ربي أمرك مطاع. أن الداهة ستعود ستقتلهم جميعا ستفتك بأرواحهم ستحطم عظامهم ستهتك عوراتهم أتقرب إليك بالبحث خلف العدالة السماوية لا تطلبي الأيام هنا بعد الانتهاء من تنفيذ أمرك أصلني بالمجد الأعظم قبل رحيلي رمقت المياه بعد أن سكن اضطرابها، وتوقفت تشنجات السائق الغريب ورحت في سكون وتحركت بخطوات ثابتة هادئة إلى بيتي أو غرفتي بمعنى أدق توقفت حاملة الشعلة ترمق أثر حديثها على وجه الذي بذلت مجهوداً كبيراً في محاولة بائسة للسيطرة عليه كنت مذهولاً من حديثها أنها هي النداها هي من كانت تقتل الشباب خلال الأسابيع القليلة الماضية هي من أحيت لعنة أسطورية قديمة في قريتنا هي من أثارت الذعر والرعب في نفوس الجميع هنا ولكن كل هذا لم يكن يترك شيئا بداخلي مقارنة برسائل يسوع لها يسوع يأمر فتاة بالقصاص لأخرى تم قتلها واغتصابها. هذا الكلام غير منطقي ولكن تناقضي صفعني بقوة وخرج صوت الداخلي ليعبر عن مكنوناته ويسخر مني بجملة وحيدة سارعت بقولها من أنا لتقييم أعمال الرب ثم عبر الصوت عن جملة سمعتها جيدا أنت تصدق حاملة الشعلة يسوع من أمرها بالقتل عادتي أنني لست بمتسرع في تصرفاتي ولكنني أخرجت مسنجل الصغير الخاص ثم ضغطت زر التسجيل فقد اعتقدت أن الأحاديث القادمة لحاملة الشعلة تستحق تسجيلها وهنا فقط علمت أنني أخطو بداخل لعبة ضميرية بحتة سيلعب بها دوري الديني أمام الجانب الإنساني فمنهما من سيريد الإبلاغ عن حاملة الشعلة والآخر سيريد التكتم على جرائمها وهنا شعر قلبي بالذنب تجاه نفسي حين لقبت أوامر يسوع بالجرائم حين اتهم عقلي الرب بأنه أمر بالقتل وضعت يديها على جبهتها واعتصرت شفتيها كان الألم ظاهرا بغلظة على ملامحها حاولت تجنبها وشرعت في الإكمال ليلتها عندما عدت للبيت لم أكن أفكر في شيء سوى نشوى فائقة تتملكني تخيم علي، تتحكم بي، كانت فكرة أن يسوع يخاطبني في حد ذاتها تجعل قلبي ينتفض فرحا ورقصا ورهبة أيضا من أوامره القادمة، فقد كنت أرتقب جميع أوامره القادمة وأنا على علم أن القادمة سيكون أكثر صعوبة، حينها لم أره في منامي، فقد كانت الزيارة لأمي التي لم تقل سوى كلمات قليلة ورحلت، الإشارة لدى معترف الأب إسحاق عقوب، وفي كلماته سترين التطهير ومنتصف ليلة العهد قبل ساعات آلام ستقومين بالتحقيق حينها كنت لا أفهم ولكنني كنت أمتلك شكوكا ولكن كانت أغلب حيرتي بمن أبدأ يسوع أمات أحدهم رغم عدم مشاركته في الاغتصاب إذا أشعر أنني سأنتقم من جميع من شارك في هذه الجريمة ولكن عاودني شعور عدم استباق الأحداث فارتديت ملابسي وتحركت تجاه الكنيسة لتلقي الإشارة من عندك أيها الأب كنت أعلم أنك تراقبني كنت تهتم لأمري كنت أستشعر في نظراتك فضولك تجاهي كنت أتمنى التحدث بما في داخلي لأحد ولكنني لم أكن أعلم هل مباح للحديث أم لا كنت حينها تجلس أنت مع الشاب الأمي كان يعترف لك في صلابة وثبات تستمع له بانصات واهتمام أقل مما يبدو عليك الآن رمقته وظللت احمل شعلتي امام صوره العذراء منتظره انتهاءه من الاعتراف ارمقه من لحظه لاخرى اجدك تنظر لي ينتابني القليل من الذعر من نظراتك ثم يتحول عقلي لهدف الاسمى والاكبر تحسست اذني حينها احدى كلماته حين قلت انت له ان احدهم يستحق الحرق خرج من الكنيسه وكنت خلفه اتحرك لا اعلم كيف سانفذ الامر كيف سأقتله كيف سأقتص للفتاة المغتصبة أتحرك بينما ترتعش يداي ويتلهف قلبي لشخقة موته لم أكن أقوى على الانتظار كان يسير في الأرض دون مغزى مضطربة خطاه لا يعلم إلى أين هو ذاهب كان لأول مرة لا يتحرك كما يتحرك يوميا كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة مساء وبعد أن عم السكون في الأرجاء والأمي يسير مترنحا ودخان سيجارته يلتف حوله مقيدا إياه مللت المشي وأرهقني الوجع وقد انتصف الليل كان لا بد من التقدم لم أكن أعلم ما هي خطوة التالية فقط اقتربت منه وما إن وضعت يدي على كتفه حتى انطلق دوي صراخه يعج في الأرجاء ركع أمامي من أنت من أنت بهدوء أرهقني اصطناعه قلت انا النداه يا من اغتصبتها بسلبيتك ما ان سمع كلمه اغتصاب حتى ارتعش جسده وانتفض مرددا لم اغتصبها اقسم انني لم افعل هذا قط صفعته على وجهه بقوه فانساب خيط من الدماء من جانب شفتيه ولكنك رمقت فنظرت فتعمقت كان الشيطان قد اقنعك ان بتصوير الحادثه ستجلب حقها ثم كانت سلبيتك هي الطريق لهلاكك هرس شفتيه بين أسنانه وانقبض يداه ونهض ينظر لي بغضب يسوع سامحني أخبرني أبونا أن الرب غفر لي أخرجت سكينتي وأمسكتها جيدا وقلت كاذب أبونا لم يفعل أبونا أرادك أن تقتل تحرق تراجع للخلف خطوتين وأجاب مدافعا ليس أنا بل كان يقصد يقصد لطفي ولم يكمل كلماته قبل أن يدفعني بقوة لأسقط أرضا وأخذ يجري في الشوارع مذعورا ولكن المريب أنه لم يقص ذلك الأمر على أحد فقد كان بإمكانه إخبار الشرطة أو الأهالي بأنني أنوي قتل لطفي ولكنه التزم الصمت لماذا؟ فأنا حقا لا أعلم الهدف تغير وصار من الأمي لصاحب العلم انتقالة كبيرة كنقلة بين الأرض والسماء العليا صار هدفي من الغبي الأحمق لابن العلهم الذكي اختبار يسوع يزداد صعوبة كلما انتهيت من مرحلة شكرته على أنه جعلني أستمع للأمي دون أن تأخذني الجلالة والحماسة وأقتله قبل أن أفهم منه فأكون قد فشلت في الاختبار وأكون بذلك أول سكان الجحيم أنا كالملاك قابض الأرواح الذي يعلم أنه لا بد من أن ينجح أعلم أن الله سيمنح لي السبل حتى أصل إلى ما يريد فلا سبيل للفشل ولكن أحدهم هرب مني والآخر لا أعلم كيف أقتله أنا بدون خطط ولن أذهب للرب وأقول له إنني فشلت جلست تلك الليلة وحدي كالعادة مع صديق الودود رغيف المتعفن أفكر كيف يكون القصاص الثاني جالت في عقلي خاطرة ما طالما أرادني كزوجة، إذا هو اشتهاني. مع أول ضوء شمس أعلم أنه سيتحرك مغادرا القرية لعمله، ولكنني سبقتُه على محطة القطار وحاولت أن أثير انتباهه. فعدل من ملابسه واقترب مني قائلا: «كيف حالك؟ بخير، أليس؟» قاطعته، أريدك أن تزورني الليلة في بيتي أو غرفتي بمعنى أدق. ماذا؟ أحرص على أن لا يعلم أحد بذلك الأمر لا تتأخر حتى لا يفوتك كما أعده لك تركته ورحلت ليستوعب صدمته وحده في يوم سينسى به ما تعلمه ذات يوم ولن يفكر سوى في مفاجأة التي اعددتها له اليوم أما أنا فكان واجب علي مغادرة المدينة بمسافة ليست طويلة لأشتري أحد أنواع الحبوب المنومة احتفظ عقلي بجزء صغير من الذكاء تفكيري في شراء مثل تلك الحبوب من صيدلية القرية كفيل بزرع الشك ناحيتي خصوصا حين يسمعون بالضحية الثانية للنداهة الملعونة الساعات تمر رويدا رويدا حين وصل لطفي غرفتي وطرق بابي كنت في أشهى لحظات أنوثة التي فقدتها منذ ليلة مولدي فتحت له رمقني ولكنه حاول الإشاحة بنظره ولكنني أجبرته على أن ينظر لي فالعين تزني أريد أن أزيد من ميزان خطاياه أيعلم أحد أنك هنا؟ كان الارتباك باديا عليه بوضوح أرى في عينيه صراعه الداخلي أسمع صوت أحاديثه بينه وبين قلبه وعقله من يريد البقاء ومن يريد الرحيل توجهت تجاه ركن الغرفة وأحضرت له الشاي بعد أن وضعت خلسة ثلاث حبات من المنوم بكوبه وتقدمت ناحيته كنت حريصة على أن يظهر أكبر جزء من صدري كنت حريصة جدا على أن أجعل الغلبة لقلبه وأن أخدر عقله نهائيا هذا اليوم مد يده وأخذه دون أن يتفوه بأي كلمة باق لأنه يريد أن يبقى لا يعلم ماذا ينتهي به هذا اليوم لا يريد التسرع في الحكم ولكنه أيضا يتمنى أن تصل الأحداث إلى ذروتها فعيناه تأكلها لني أعلم تلك النبرة فلم تكن المرة الأولى التي أراه فيها ولكنني تمنيت أن أكون أنفذ حالا ما أمرني به الرب لأقضي. الأمر لم يتطلب أكثر من نصف ساعة تقريبا كان شاقا علي جدا أن أشغله طوال هذه الفترة فكان عقله يستفيق أحياناً ويطلب الرحيل وضعت يدي على صدره أتحسسه وهمست لماذا ينبض قلبك بهذه السرعة؟ ظل صامتاً وحدقتاه تكادان تنفران من مقلتيه جذبت يده ووضعتها على صدري وقلت أنا أيضاً قلبي ينبض بسرعة كبيرة لا تخف أنت في أمان معي كنت على حق ولكن الأسباب كانت تختلف فهو كان سعيدا بقرب أول علاقة جنسية له معي وأنا سعيدة بقرب تنفيذ أول طلبات الرب بعد دقائق غاب عن الوعي بعد دقائق من المداعبات واللمسات غير الشرعية التي أتمنى من الرب أن يسامحني عليها ولكنني متأكدة أنه سيفعل فلقد كانت ضرورية لتنفيذ الأمر لا أعلم لماذا كنت دائما أصر على أن يتم القصاص بنفس الأرض المهجورة رغم أنني لم أتلقى أمرا بذلك ولكن شيئا داخلي يصر على أن يقتلوا جميعا في نفس المنطقة التي عذبوا وذبحوا بها الفتاة ولكن حمل ذلك الشيء سيكون من المستحيل تركته بغرفتي وخرجت ليلا بعد أن تكفنت داخل عباءتي الشوارع فارغة الجميع قد نام كنت سعيدة لذلك نظرت للسماء ولوحت بيدي للرب لكي يراني، فلن يرهق اليوم، فلا بشر في الشوارع، فالجميع قد نام. قدمي قادتني إلى بيت الأمي، لا أعلم لماذا. طرقت بابه، فتح لي هو الباب. أريدك الآن، أومأ برأسه إيجابًا، أظنك تعلم مكان غرفتي، لا تتأخر. كيف؟ عن أي شيء تتحدث أبونا؟ كيف لم تخش أن يراك أحد تتحركين ليلاً هكذا؟ لا الله معي وكيف لم يرك أحد؟ لأن الله معي كما قلت لك لم أرى أحداً يملك مثل إيمانك لأنك لم تر حاملاً لخاتم يسوع قبلي فتحت باب غرفتي حين طرقه الأمي وأمرته بالدخول إلى الآن لا أفهم لما لم يبلغ الشرطة عني رغم علمه بالأمر وأيضاً لا أفهم كيف لم أخشه قط ولكن يمكنك أن تقول إنني رأيت فيه قلب الرب ورأيت فيه أنه سيتفهم ما سيعجز الجميع عن تفهمه حتى أنت أيها الأب أريدك أن تحمله للأرض المهجورة حالا وترحل ولا تعود مجددا وإياك أن تخبر أحدا بشيء كان كالمخدر لا يستفسر لا يسأل أو كان لا يهتم أن يعلم أو لا يريد أن يعلم في الحقيقة ليس لدي فكرة عن تصرفاته الغريبة تلك ولكن في النهاية ظل ساترا لي عن تصرفاتي وحمله وألقاه على وجهه على الأرض المهجورة ونشكر الله أن لم يرنا أحد ونحن نحمل لطفي أتعلم أيها الأب ذات يوم قالت لي صديقة تدعى فاطمة إن الله عند حسن ظن عبده به عبارة يرددها المسلمون دائما ولا أتصور أن هناك أحدا يفهم معناها مثلي ومرة أخرى قالت ان كان الله معنا فمن يملك القدره على ان يكون ضدنا يرددون العبارات دون فهم انا افهم تلك العبارات انا رايت تلك العبارات انا الوحيده بهذا الكون بعد الرسل والانبياء التي يحق لها قول تلك الجمل لانني رايت الدلائل عليها وليس هم رحل الامي وتركني وحدي مع لطفي كما طلبت منه وظللت حائره ماذا افعل بهذا الانسان وصار هو ملكا لي في البداية قررت أن اوقظه فمن حقه أن يرى جزاء ما فعله الرب يريد روحك الآن كان مذهولا من كلماتي ولم يكن في كامل وعيه وتستطيع القول بأن لحظة التنفيذ الجانب الإنساني يكون على أوج اشتعاله لم أتحمل كثيرا رؤية خوفه لذلك حين بدأ في قول إحدى الكلمات لم أدعه يكملها وقد جحظت عيناه وارتعشت حدقتاه لم يكمل حديثه الا وكان نصل سكيني يخترق صدره استشعرت الموت يطوف حولنا تلحف وجهي نيران الجحيم وهي تستقبل زائرها الجديد ابتسمت لوظيفتي الجديده كعزرائيل كما يرقبه المسلمون تتحول لضحكه بانني صرت احمل صفه من صفات الرب وانهي حياه البشر الموكله بانهائها تزداد ضحكاتي وأرى روحه تفارق جسده في ضعف ويأس أركله بقدمي فيسقط على ظهره ينظر للسماء وأرمق دمعة تفارق عينيه لم أكن أعلم ما علي فعله الآن بجثته ذلك المقيت نظرت إلى السماء أستدعي انتباه الرب لي ولكنه تجاهلني كنت لا أعلم أرحل وينتهي الأمر أم ماذا خفت أن لا أنفذ أوامر كاملة فلا يراني كف للنعيم لذا أخذت أبحث في هديته فقربتها ناحية فمي وهمست بها متسائلة، ماذا أفعل؟ تصلبت في مكاني أنظر للسماء وأنا أرى مشاهد بعض الذكريات تتوالى أمامي كالفيلم المصور بكاميرا مرتعشة، أخذت أتلقى الرسائل واحدة تلو الأخرى والأخص حين عاد للحظة طلب فيها قلبك أن يتم القضاء على الكافر بالنار، ويسوع قبلك أمرني أن أستمع لما لديك. لذلك الأمر الآن صار واضحا ولكن لا يمنع أن يكون لإضافة ابتسمت وشكرت خاتمي على رسالته وغبت عن إدراكي ووعيي بروح حية تتحرك لا أعلم كيف صلبته وعقدت أطرافه بساق الشجرة الصلعاء. أشعلت به النيران وأخذت أشتم رائحة شوائه قبل أن أختفي ليلا في ظلمات الليل المشرق بنيران المصلوب وبوابته الأولى لجحيمه الأبدي. رأيت ابتسامة حاملة الشعلة وهي ناظرة خلفي كأنها تتأمل منظر حريق لطفي، وصحت بها. أحرقته؟ ابتسمت مجددا ورفعت كتفيها. كانت أوامر الرب، أنا أنفذ فقط. كنت مستنكرا كلامها عن الرب. يا الله، كيف تمكن الشيطان من إقناعك أن أبشع الخطايا هي الفضيلة الأسمى؟ حقيقة كنت أصدقها في بداية المطاف أما الآن فلا أراها تختلف كثيرا عن إنسانة متطرفة حمقاء تتبع الوهم الرب الذي طالما عاشرته بالأب السلام والسماح يأمرها بالحرق والصلب أبونا كيف لا تؤمن بالخاتم انظر هذا خاتم الرب هذا خاتم يسوع بل خاتم الشيطان أنا المختارة بل أنت الملعونة تعالى صوت روحي بداخلي منبها لي بكيفية تحديد أوامر الرب واستنكار بعضها صمت أفكر في الرب وأوامره أتحسر على أنني ضللت سنوات تلو سنوات أفهمه بصورة خاطئة الرب ليس سلاما طوال الوقت هناك أوقات يعظم أو أوقات الرب عذرا كلمة قلبي رفض قلمي كتابتها اعلم يا قارئ مذكراتي أن الكلمات أحيانا تبدو متناقضة لأن ذلك يعبر عن حالتي في ذلك الوقت كانت الفتاة مصدومة من انفعالي فحاولت جمع شتات الأمور وأردفت قائلا أكملي يا حاملة الشعلة أو حاملة الخاتم أو فقط اكملي اعترافك عندما عدت إلى البيت كانت القرية على أوبها تتجه إلى المكان المحترق تكاد عيونهم تقفز من محاجرها ينظر لما تبقى من الشاب المحترق يرون النهر فات على همسهم ويزداد صياحهم ينطق جهلهم ويعبر عن شبح النداهة السخيف ينطق عقلهم بقاتل هب على القرية يقتل خيرة شبابها ينطق قلبهم بانتقام يسوعي قادم من السماء منتزع عن شرور الأرض كانت الطاولة لا تحتوي على شيء سوى مجرد رغيف من العيش المتعفن وجبتي الاساسيه التي اعتادت عليها معدتي فاصبح اصطدامها بطعام ناضج يعرضها للتسمم اغمضت عيني وجلبته وبدات في تناوله كان طعاما يشبه اللحم النضر للمره الثانيه لساني يخونني في الاستطعام واكل ما لا ارى ظللت مغمضه العينين اكل ما لا اراه الى ان غلبني ارهاق جسدي وغرقت في بحر النوم اطوف حول العالم باسره حتى وصلت لبيت لحم وهناك رأيتهما مجددا اجعل من خبايا الطبيعة جنودا فهم أوفياء وعارضون الولاء وللتوازن يسعون تجاهلت كلمات يسوع وسألتها بدون أن أستحسن الكلمات وكيف كان قصاصك من الباقين؟ عندما أمراني يسوع بالقصاص من عناصر الدنيا كنت لا أعلم ماذا يقصد ولكني كنت دائما متأكدة أن الكون له نقطة بداية ولكن من أين لي أن أعلم بتلك النقطة؟ فنحن دائما نجهل ما لدينا ونبحث عما لا نملكه الأول مات بالماء والثاني بالنار وهناك ثالث ورابع بعد بحث استمر ليومين علمت أن الاثنين الباقيين لابد أن تنتهي حياتهما أحدهما بالهواء والآخر بالتراب. كان قد حان وقت يسوع لأن يتدخل يمنحني إشارة ليفهمني الأمر كنت حائرة ولكن من أحببته، كالعادة كان مرشدي، حين نبهني أنه يريد أن يكون المنتقم هذه المرة، هو الرياح، أريده ساكن قبر من الرياح، ولكن هذه المرة تركني قليلاً أفكر في الطريقة، لم يمنحني الفكرة كاملة، كأنه ينسحب شيئاً فشيئاً من الأمر، يريد أن يراني أنتقم وحدي، يريد أن يرى هل تعلمت أم لا؟ الشرطة انتشرت في المكان لأول مرة منذ زمن طويل جنود متعرقة مرتجفة من أحاديث الأهالي عن الأشباح وخلافه وآخرون أكثر نضجا يبحثون عن سفاح وكثير من السدج الباحثين في خلافات العائلات لإيجاد السائرين نحو الثأر تم التحقيق مع الجميع تقريبا خلافي أو بمعنى آخر لم يتذكرني أحد في القرية أليس ذلك غريبا أيها الأب يبحثون عني في الجميع ولم يقترب أحد من الفاعل الحقيقي أتعتبرينه نوعا من الإهانة؟ على العكس إنها العناية الإلهية يرعاك الرب ترددها أنت كثيرا ولكنني أشك أنك تفهم معناها أتفهم معنى أن يرعاني الرب لو كانوا قد حققوا معي كان بإمكانك الإيقاع بي داخل سجونهم كنت صامتا لا أتكلم لعجزي عن إيجاد الردود ولكن لم تتوقف واستمرت في الحديث أتعلم قصة هجرة محمد التي يرددها المسلمون حين غادر من أمام أعين من أرادوا قتله ولم يروه قد يكون الإسلام ليس من الرب ولكنه يهدف للرب أعتقد أن هذا الرسول حتى إن صنعه رسالة كاملة للقضاء على الظلم والرق والاستعباد في الأرض ونجح قاطعتها أتقصدين؟ ردت سريعا أنا لا أقصد شيئا فقط احاول ربط كل شيء ببعضه ابحث في التاريخ عمن كانوا مثلي ذات يوم وارتجف حين اشك في احدهم اظنني افهم تقريبا ما ترمين اليه ولكن مع ذلك ابنتي لا يوجد مبرر لنحر الرقاب اخشى انك مخطئ كالعاده اسبق الجميع بخطوات عده فهم الى الان لم يفهموا ان القصاص يتم في اخر ساعات الخميس ليله عهدي للرب فهم كانوا يعلمون أن الجمعة الأمي لن تكون الأخيرة ولكنهم يجهلون تماما خطتي كانوا كالباحثين عن قاتل متسلسل دون أي خيط يمشون وراءه حتى إن فكروا في القبض على جميع أهل القرية كانوا سينسونني بكل تأكيد كانت ليلة باردة ما أروعها لتنفيذ أوامر الرب كنت كالعذراء لو امتلكت فرصة لسحق يهود خائن ابن رحمها عيون المخبرين هنا وهناك تحتضنهم لفحة البرد وجفونهم تتثاقل تدريجيا تنشق السماء بالبرق ويعلن الرعد عن بداية رحلة المطر إلى الأرض كنت وحدي أتحرك بين الجنود لا يرونني أعماهم يسوع عني أسمعت ذات مرة عن كلمات القرآن حين مر رسول المسلمين بين من أرادوا قتله ولم يروه؟ شعرت أنني مثله في تلك اللحظة شعرت أن الله أوجد الزمن حتى يعاد دائما دائما نلوم انفسنا على تكرارنا لاخطاء التاريخ بنفس الاسلوب والطريقه رغم عزمنا على الا يتكرر ذلك هل للرب حكمه من ان يرينا عجز انفسنا وتكرار اخطائنا مره تلو مره دون ان نتعلم منها هل في الاصل مقدر لنا ان نغير حياتنا ونصير الافضل فكلما تقدمنا تقدمت معنا خطايانا وصارت ابشع وكان العلاقه دائما تظل طرديه رغم انه من المقنع ان تنقلب ولكن أشعر أن واقعنا وما نريده ليس دائما هو ما يريده الرب لنا وبالطبع الرب له الكلمة العليا هنا فكرت أن أفعل مثل حامل النبوات الإسلامية وأضع التراب على رؤوسهم ولكنني تذكرت أنهم لا يريدون قتلي إنهم يريدون الظن في أنفسهم بأنهم يحققون العدالة قوم يعشقون الحديث ولا يحققون النجاح سوى بالصدفة ويبرزون عجزهم بكثرة تباهيهم بنجاح لا يدلهم فيه صنعوا الخرافات ليتحركوا خلفها حتى لا يرهقوا أنفسهم بالبحث عن القاتل فجعلوا منه إلها على الأرض أسموه النداهة أو الجن أو الشيطان أو خلافة ذات ليلة في صغري فكرت أن الرب قد حدثنا يوم الملكوت وسألنا أن لو لم يكن هناك الشرير معنا على الأرض أو لم يكن شيئا ماديا كما نظنه نحن وأنه في الأصل مجرد حالة معنوية أو جزء من أنفسنا كيف ستكون رؤيتنا لأنفسنا في تلك الحالة؟ سنكون أغبياء المشهد غير المستحدث وله سابقة تاريخية يقدسها المسلمون فنحن ننكر الدين الإسلامي كدين سماوي وإذا كان الأمر كذلك فأرى أن شخصية محمد تستحق أن تكون أعظم شخصية في التاريخ شخص بارع تمكن من صنع ديانة جديدة تخلصهم من الرق والظلم والاستعباد، وتمكن من نشرها في عدة بلاد ليكون ذات يوم من أسياد العالم، وما زالوا لم يفقدوا الأمل للعودة مجددا لذلك، هل الرب حقا يمقت الرسول لأنه صنع ديانة؟ أم يعشقه لأنه دعا إليه في وقت لم يعرفوا فيه المسيحية، وقرر أن هناك خالقا وحده بل وبدأ يخاطب البشر أجمعين لعبادته؟ في النهاية قد أمرنا يسوع بأن نحب أعضاءنا، والمسلمون ليسوا أعضاءنا، أو الكثير منهم إن شئنا الدقة، فهناك أقلية منهم أعداء أنفسهم قبل الآخرين. قد يكون القرآن ليس بكلمات الرب، ولكن ما مانع أن الرب أحبها وقرر أن ينسبها لنفسه؟ ألم ينهر موسى ذات يوم حين وبخ أحدهم لا يجيد الصلاة بالصورة الحقة، وعاد موسى ليعتذر له ليتعبد إلى الله كيفما يريد؟ الله لم يضع شكلا ثابتا لعبادته، فما المانع من أن نتخذ المسلمين طريقة للتقرب من الخالق، فهو في النهاية واحد، صلب المسيح أم لم يصلب هل هذا سبب كاف لتكفير إحدى الطائفتين، رغم أن الاثنتين تؤمنان بالمسيح، غريب أن يعتقد المسلمون بل أن يترسخ في عقولهم أن المسيح سيعود مرة أخرى للأرض لتوحيدنا معا، وجعلنا قوة لم تخلق من قبل، وبعضنا لا يؤمن بذلك. أتمنى أن يعود المسيح إلى الأرض ذات يوم أتمنى وأتعجب أن منا من يؤكد أن هذا لن يحدث أبدا أستنكر من يتكلم بلسان الرب ويملي عليه ما يحق له أن يفعل هل الرب غير قادر على رؤيتنا هنا الآن؟ الشرطة أحاطت المنطقة المهجورة بأكملها بسياج من الورق ومنعت أي إنسان من أن يتقرب منه بحكمة مضحكة. وذلك يبرز جيدا مدى عدم فهمهم لحقيقة الأمر وهل لا أحد في الأصل كان يقترب من هذا المكان وذلك ما سبب جريمة الاغتصاب منذ أول وهله فلو كان الأمر بيدي لكنت أصدرت قرارا يفرض على جميع أهل القرية المرور من تلك المنطقة يوميا بصورة إجبارية ولكن من يفهم ذلك؟ لا يهم إننا قوم لم نعرف النجاح إلا صدفة حسين وهو الضحية القادمة لي فهمت أن الرب يقتص من الجميع وأننا سواء عنده فلا أفضلية لأحد بما يتبع فالعدل قائم واشتمل على المسيحي والملحد والآهن المسلم قبره الهواء على بعد أمتار رأيت بيته من زمن تساءلت لما يهبط نور الله على البيوت التي يرضاه عنها ولا نرى السواد يلون ما يغضبه وبذلك يكون قد ضرب لنا المثل الأعظم في التسامح وأتاح لنا الفرصة في التعديل من أنفسنا ولا أعتقد أنه سيولد في هذا العالم من يلحد ولكنني تراجعت عن ظنوني حينما شعرت أن الملعون قادر على تبديل الحقائق والأمور وسيجعلنا نتصارع حتى تصل بيوتنا جميعا للسواد فهو لون الوقار كما يقولون ولكنني استشعرت حقا أن بيت الفتى غاضب لا تسألني كيف ولكن كان حقا كذلك كأنه يسخط لما فيه من شيطان آثم يستحق الموت، ولكن أنا الأهون وأن يتحرك الشيطان ويرسل جنوده لمحاربتي، رأيت أمام الباب جمعا هائلا من القطط السوداء ينظرون لي في سخط، يتعالى مواؤهم كلما اقتربت خطوة ناحيتهم أو ناحية البيت، يتربصون بي منتظرين إذن عزازيل للانقضاض علي وسحقي، ولكنه عار علي أن أخاف منهم وهم في ظل قيادة الشيطان. وأنا قائدي هو خالق الشيطان نفسه ظللت أتقدم دون خوف أو بالدعاء أنني لست خائفة لن أجعل الشيطان يراني خائفة منه أنا هنا لتنفيذ ما أمر به الرب مهما كلف الأمر وحتى إن قتلوني يكفيني شرف الموت في سبيل تحقيق مراد الله أتقدم والقطط تنظر لي أرى نفسي بجسد دام في عيونهم اللامعة البراقة تغزر الأمطار بقوة تضرب الأرض كرصاصات تصرعهم رأيتهم ينظرون لأنفسهم وقد انتصبت شعيراتهم وأخذوا يهربون من الأمطار من رصاصات الرب وقواه العظيمة كانوا كالفئران يختبئون في لحظة تحسست مواءهم الذي صار كالصرخات التعوي في القرية والجميع نيام عنهم تقدمت حتى صرت أسفل بيته وتوجهت بنظر ناحية شرفته أرقبها وأنا أفكر كيف سأجذبه إلى هناك لاجعله يتدلى بجسده معلقا من رقبته فالأمر كان شاقا جدا ولكن في لمح البصر وبمجرد أن شرعت في دخول البيت وصعدت أولى الدرجات سمعت صوتا شديد الحدة والقوة لشيء ينكسر أتى من الخارج هرولت أهبط ما صعدته من خطوات ونظرت يمينا ويسارا ولكن لم أجد أحداً وشيء ما أجبرني على النظر إلى أعلى رأيت حسين مشنوقا متأرجحا تصارعه الرياح من كافة الاتجاهات دون شفقة له رحمة كان الشيطان يعلم أنني لن أخاف من جنوده فقط أراد أن يعرقل حركتي وهو ينفذ خطته في إقناع حسين بالانتحار وبذلك يكون هو المنتصر ولا يكون الرب هو من اقتص الشيطان كان سيقتل حسين إن كلفه الأمر ذلك ولا يجعله يموت على يدي باسم المسيح الحي بدأت أنوار البيت تضيء وبدأت أسمع أصوات تحركات طفيفة تقدم من جميع الاتجاهات أمسكت طرف عباءتي وأخذت أجري في الشوارع حارصة ألا لا يراني أحد وأنا مذهولة من موت الفتى دون تدخل في الأمر جريت إلى أحد البيوت المعروفة أنه لا أحد يسكنها واختبأت بها وأغلقت بابها من الداخل وأنا أسمع أحدهم لا أريد أن يهرب ذلك السفاح هذه المرة قلبي تتسارع ضرباته بعد كل ذلك ما زلت إنسانة وأشعر بالخوف هل من المعقول أنه سيتم بي في السجن لشيء فعله الشيطان هل الرب سيتركني الآن ضحية للشرير وهل أنا الآن خسرت ملكوت الرب بعد أن فشلت في تنفيذ أوامر الله أن نترك ذلك يحدث يجب أن أقابل يسوع حالاً يجب أن يعلم أن هناك دخيلاً بيني وبين أوامره جلست القرفصاء مستندة إلى الجدران والشرطة في الخارج ترفع من صوت سيارتها وأطنصت للإسعاف التي بدأت في القدوم وعدة أوامر يتلقاها الناس من صاحب الصوت الأجش لا أحد يقترب من المكان الليلة سيكون قاتل القرية في قبضة يدنا ولكن يعتقد أن القاتل واحد ويجهل أنهم مختلفون هل سيقبض على القتلى لأنهم من قتلوا الفتاة في البداية؟ أم علي لأني أشعلت في جسد أحدهم النيران أم على الشيطان الذي ألقى بحسين من شرفته ليكون في مهب الريح؟ أم سيقبض على يسوع لأنه أغرق التائب. سخيف ولكن كل ذلك لم يكن مثل صدمة أحدهم وهو يقول أعتقد أنه ما زال على قيد الحياة شعرت أن الرب تكلم أخيرا وأعلن أن الشيطان لن ينتصر بعد الرب منحني فرصة جديدة للانتصار على إبليس والفوز بالملكوت ولكن هذه المرة يجب أن أسبق الجميع حزنت أن فرحت بأنه ما زال على قيد الحياة شعور متضارب أكره وجوده على قيد الحياة ولذلك صعقت وكرهت الأمر وفي نفس الوقت مقدت سرقة أحدهم قصاصي ولهذا فرحت أن يسوع منحني فرصة جديدة لإكمال ما بدأت كما اعتقدت أنه مات بالفعل ولكن يسوع أعاد إليه الروح حتى أقتله أنا لماذا لا يقبض يسوع أرواحهم وينتهي الأمر؟ لم تجب حاملة الخاتم ولكنها استكملت اعترافها كنت أحاول استنتاج ما يجري في الخارج من كلمات الشاهدين فهمت منهم أنهم أنزلوا حسين وأسرعت الإصاف في نقله ورغم أنه لم يمت بعد أن شنق نفسه لحسن حظه لأن عقله تأثر وحالته حرجت جداً لقلة الأكسجين بداخله ما قام به كان غبياً فهو لم يلعب على كسر عنقه بل على خنقه وذلك دعم في عقلي فكرة أن يكون حسين هو من انتحر بدافع وسوسة إبليس له لو كنت أنا من نفذ الأمر كنت سأشتاق بعد أن أقتله مسموماً أو مطعوراً أو أي شيء هناك فرق بين قتل في سبيل الرب وبين قتل بهدف القتل والمحاربة ضد الرب أهناك قتل بهدف القتل؟ كيف؟ بالتأكيد هناك أيها الأب كما أن هناك من يستمع لاعترافات البشر إرضاء لنفسه وكثيرا ما ينسى خالقه كنت أعلم أنني سأسير ساعات وساعات حتى أصل للمستشفى وقبل أن تسأل أيها الأب تعب قدمي في سبيل إرضاء الرب راحة بالنسبة لي بدأت رحلتي فجرا وهجمت الشمس علي حين أشرقت وكأنها استنكرت تحركي تحتها واستكبرت أن تتركني وحدي دون أن تلقي علي بضرباتها التي أرقدتني في فراشي ثلاثة أيام بعدها ولكن لا يهم دخول المستشفى كان أيسر مما أتصور فهناك كنت غير قادرة على التمييز بين طبيب ومريض وزائر مستشفى مكتظة بالناس وصرخات الأطفال لا أطباء تقريبا سوى اثنين ولا ممرضين سوى أربعة حوائط ملطخة بقطرات الدماء وطرقات ممتلئة بالأسرة الصدئة تحمل مرضى في أعمار مختلفة إزعاج يقتل من فيه الرمق للشفاء وعجائز مجعد البشرة وأطفال اكتسحهم المرض كنت أتنقل بحرية دون مضاهقة من أحد من غرفة لغرفة باحثة عن هدفي حتى في نهاية البهو وجدت ما يسمى بالإنعاش وهنا تكمن سخرية القدر حين ترى اللوحة بها قطع بين اتصال النون بالعين إنعاش جميل أن نكون حريصين على عدم تعشيم المريض بالحياة وأن نكون صرحاء بإخباره أن الموت يحوم حوله ويستعد لأي خطأ ليتصيده فتحت الغرفة رويدا كنت أسمع من صغري أن تلك الغرف بد لها من تعقيم وخلافه ولكن هل هذا ينطبق على غرفة إنعاش دون مقبض وبابها غير محكم الغلق؟ وما إن تطلعت بحدقتي للداخل حتى وجدت عددا من المرضى على الأرض مرتدين على رؤوسهم أقنعة التنفذ وطبيبا واحدا فقط يتابعهم جميعا كأنه حارسهم الليلي ضد أنيه بالموت المتربصة بهم نظر لي الطبيب وقال اتريدين رؤيه احد ظللت افكر في اجابه اقولها ولكن عون يسوع كان قد تكفل بالامر حين صرخ بي الطبيب وهو ينتفض تجاه احد المرضى في ركن الغرفه ويضربه على صدره اثر صافره القاها احد الاجهزه الرديئه بالغرفه وايضا ملحوظه ان الاجهزه اقل من عدد المرضى بكثير افعلي مثلي هكذا حتى احضر جهاز الصعقات من غرفه نسيب نائب المجلس هرولت تجاه الفتى والموت يداعبه وبدأت في فعل نفس الضربات التي كان يفعلها الطبيب قبل أن يرحل ليأتي بجهاز الصعقات من غرفة نسيب نائب المجلس كما قال ولم أكن متعجبة من أن تكون غرفة الإنعاش لا تحتوي على ذلك الشيء أو أن يكون قد تم نقله إلى غرفة من هو ذو أهمية وله معارف مهمون فهذا ليس غريبا على بلدي أن تقدر قيمة حياة الإنسان بمعارفه فدمنا هو الأرخص دائما ونصطنع التعجب حين نجد من يخونها أو يتوق للرحيل عنها ولا نسأل ماذا بها يجعلنا نبقى حتى الآن لا أعلم مرت عشر دقائق دون أن يأتي الطبيب مجددا وأنا أضرب على صدر الفتاة منقطع النبض كنت أعلم أن الفتاة قد مات دون شك وشككت أيضا أن الطبيب وجد حالة في طريقه فنسي هذه وأفكار الانتقام والقصاص بدأت تسطو على خلايا عقلي لإكمال ما جاء به إلى هنا ابتعدت عن جسد الفتى ودعوت الرب أن يحسن استقباله فهو ضحية جديدة وليست أخيرة لإهمال أبناء بلدي هرولت أبحث في وجوه الجميع عن هدفي كان أحدهم وجهه مغطى سحبته سريعا لأرى جثة قد نسوها في غرفة الإنعاش دون نقلها أو حتى دفنها فما زال هذا المكان يبهرني مع كل دقيقة أقضيها فيه ولو شاء الرب لحامل خاتمه من بعدي أتمنى أن يكون القصاص ممن له يد في كل هذا. وصلت في النهاية إلى حسين. كان يرقد على سرير مع طفل آخر يرتدي قناع تنفس. أعتقد أن الطبيب يبادله بينهما من حين لآخر. كان يرقد في عالم آخر لا يعي ما حوله. رحمة يسوع جعلته لا يموت إلا على سرير ناعم دافئ. نظرت للطفل الملقى بجواره وأخذت القناع من على فم حسين ووضعته على الطفل. ثم سحبت حسين أرضا فأنا لست مثل الرب وطالما ترك الأمر لي فليتركني أقوم بتنفيذه كيفما أشاء فالرب فوقنا وليس معنا على الأرض أنا فقط من يشعر بالمعاناة التي رأتها تلك الفتاة ولكن عقاب هذا يجب أن يكون مضاعفا لأنه ترك نفسه للشيطان وقرر إنهاء حياته في لحظة حتى لا يجعل النصر لي نظرت حولي أبحث عن شيء يصلح لقتله بالرياح كما قال الرب، ولكنني لم أجد شيئا، حتى أنني لم أجد غرفة لأشنقه بها، ولكن وجدت حقنة معدنية شديدة الضخامة ملقاة على الأرض، جريت نحوها وأمسكتها أتحسس صدأها وبرودة معدنها، وابتسامة تطفو على وجهي كلما تبلورت في رأسي فكرة العقاب. وجدت نفسي أجذب طرفها المتحرك أني أعبئها بالهواء وأنا أتحرك ناحية حسين جلست بركبة على صدره والنشوة تغمرني وثقبت رقبته بها وأخذت أبتسم بالأخص حين فتح عينيه ونظر لي فيه رعب بعد أن فهم أنني أتطلع لنهايته الآن بدأت في بث الهواء داخله بمنتهى البطء والاستمتاع بألمه والرعب يفيض من مقلتيه قلبه يلاحق الأمر بسرعة الانقباضات والانبساطات لم يجد الوقت ليصرخ وحتى إن صرخ فلا منجل يوم من تحت يدي إلى أن أنهيت جرعة الهواء وهي وحدة تكوين الرياح بداخله وشعرت معها أن قلبه يهدأ تدريجيا وينفصل عن عالمنا رويدا رويدا مشيت حتى باب الغرفة ثم نظرت مرة أخرى لحشود المرضى في أسه وتمنيت لو ابث بهم جميعا نفس الحقنه حتى اريحهم من الامهم ولكنني ما زلت لست ملك نفسي ويبقى للرب اراده ومشيئه فيما يريد لذلك التزمت بدوري وتركت الغرفه ومشيت الى ان خرجت من الغرفه ولم يرني احد نظرت ناحيه الطبيب ورايته يهرول بين الغرف باحثا عن جهاز الصعقات ولا يجده حتى الان رايت نفسي اضحك بسخريه وانا اغادر المستشفى عائدة إلى القرية وبالأخص بيتي فقد آن الأوان أن أكافئ نفسي بنومة هنيئة لبضع ساعات لبدء المرحلة الأخيرة والأصعب ولكنني انتهيت منها منذ ساعات قليلة ويسوع يصر علي أن أنهي مهمتي هنا بين يديك حاولت إقناعه بأنك لن تتفهم الأمر ولكنه أصر وأخبرني أن هناك من يرانا هناك من يسمعنا هناك من سيصدقني هناك من سيكمل مسيرتي هناك ثالث بيننا أيها الأب غائب عن عيوننا ولكنه حامر دوما عشرة ريتشارد كيف يكون هناك من يؤمن بهذا القدر؟ كيف يوصلنا حبنا إلى الرب لدرجة القتل وسفك الدماء غير البريئة في سبيله؟ وكيف نرفض مشيئته؟ ومن نحن ليكون لنا رأي في حكمه؟ نحن كخراف لدى الإله أو ربما أقل يفعل بنا ما يشاء لحظات وأنا في حالة من الصدمة قدمي تحملني إلى الباب للرد على الطارق المزعج واستخدامه غير الآدمي للجرس السخيف وعقلي ما زال في القرية يرفض العودة لعالمي فتحت الباب كان محمود ينظر لي وهو يبتسم وبدأت معاناته في رسم النغمات بلسانه وأنا أنتظر بقدر قليل من الاهتمام لازم تخلص قبل الخميس أنتهي من ماذا أيها المخبول ذلك جواب الذي لم أستطع مصارحته به واكتفيت بتكرار سؤاله في العلن دون الحاجة لأهانته فأجابني مش كل حاجة نقدر نقولها ليه لأنك ما كنتش هتصدق كنا في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء ولكن صدق أو لا تصدق أعلم أن كل الاعترافات ومحمود ومينا وكريم ومرهان والعجوز وبائع الأكفان وأنا الكل مترابط رحل محمود وهرولت إلى الاعترافات لإكمالها لإنهاء ما تبقى منها يجب أن أفهم كل شيء فالنهاية اقتربت لكنها بدأت تخيفني لأول مرة أشعر بمثل هذا الخوف أشفقت على الأب إسحاق يعقوب لأنه عاش ما عشته بالضبط وإن صدق حديث حاملة الخاتم بأن هناك آخرين قبلنا كانوا كذلك فالإشفاق سيمتد للكثير من الجذور والأسلاف السابقة أحد عشر مذكرات إسحاق يعقوب سنوات وأنا على يقين بأن الاعتراف يطهر القلب ويزيل الخطايا ويقربنا من أبينا الذي في السماوات متضرعين له شاكرين نعمه وافضاله ولكن حاملة الخاتم قلبت الأمر بداخلي في وهله حين أشعرتني أن الله ليس دائما إلها متسامحا فأحيانا قد يأمرنا بالقتل أحيانا كنت أسخر ممن يتبع دينا ينتشر بالسيف ويدعو أنه دين الإسلام وهنا رأيت أن سفك الدماء لم يكن خطيئة لدى الذي لم يكتسبها وحده وإنما هناك من زرعها بداخله رغم كون عقلي يرفض كل ما يقال منها الا انه اقر بحقيقه قد ظنها يوما كذبا ان كل الفلسفات التي وضعناها في وصف الرب وصفاته كانت على خطا هكذا يبقى المجرم الاخير كيف قتلته خرج مني السؤال قبل ان افكر فيه جيدا اتهام مثل تلك الفتاه بانها ترتكب جرائم او تقتل دون وجه حق او حتى اشعارها بكون ما تفعله غير كامل الصحه كفيل بأن يزيد من قائمتها فرد آخر بتهمة الإلحاد وإنكار أوامر الرب قلبي لا ينكر أن أعدام هؤلاء هو تقرب إلى الله فهم أبناء الشيطان وواجب قتالهم ولكنني همست بداخلي أن الله ذات يوم ترك الشيطان رغم عصيانه له بل ومنحه حياة أبدية ليضرب لنا مثالا عظيما في السماح كان منطقا أحمق لا أفهم كيف كنت مقتنعا به في هذا الوقت وسمعت ضحكات عقلي وهو يهمس الله لم يترك الشيطان سوى ليعذبنا حاول قلبي الرد ولكنني أمرته بالصمت واكتفيت ببعض النظرات لوجه الفتاة الغاضب مني بعد أن وصفتها بالقاتلة دون قصد ولكن انقباض عضلات خديها هدأ تدريجيا وحاولت الابتسام ولكنها فشلت فاصطنعت إحداها كالمرغمة على إكمال الحديث بروح طيبة كنت أشعر أنني كالمتقدم لخطبة عروس تعشق آخر وكانت لهجتها دفاعية حادة أنا لست قاتلة. ثم تحولت لنوع من الثقة والغرور لا يهم فالفارق بينهما دائما شعره والقليل منا فقط من يتمكن في التفريق بينهما وقالت أنا خادمة الرب كان لابد لي إذا أردت أن تكمل حديثها أن أتراجع لحظتها وأن أراقب كلماتي فغضبها في تلك اللحظة سيجعلني كالظمآن بعد رشفة ماء لا تغني من عطش نعم خانني اللفظة أعتذر صمت أفكر في قلب دفة الحديث ومنحها الدفعة لاستكمال اعترافها أو قصتها وهل أتاك يسوع مجددا؟ أجابت باستهزاء وكأنني سألت سؤالا أحمق وهل دخول الملكوت سيكون هكذا؟ أتلقى الأوامر وأنفذها؟ الرب لا يحب ذلك يحب الإبداع في التقرب منه بالتأكيد إنه وقت عقلي ليصرخ سائلا عن أي إله تتحدث تلك الفتاة إله قاتل أو محرض على القتل إن دق التعبير فهو قادر على القضاء على الجميع في لحظة لماذا يسلم الأمر لتلك الفتاة حتى تقتص هي لكنني انجذبت لقلبي قليلاً حين قررت الاستماع فاستشعار الصدق فن لا يتقنه العقل حقا اشعر انني لم افهم الرب قط من قبل اكملي اكملي حامله الخاتم واكمل قلبي سرا اكملي حامله خاتم الرب كان لابد ان يتركني هذه المره اعتمد على نفسي واثبت له انني جديره بالملكوت وهذا يعني قبل ان اكمل الجمله ردت يعني ان يسوع قد ارشدني ثلاث مرات والرابعه والاهم لي بكل حرص احاول الا اغضبها إذن الجراء أقصد القصاص الأخير كان من تدبيرك أو برأسها بالإيجاب حسنا أكملي قصتك فبدأت تكمل كان الأخير هو الأصعب والأذكى الأقوى وصاحب الطابق السفلي من نيران الإله هو الهدف الأهم منذ اللحظة الأولى هو من استحل الدماء البريئة كان يهوذا العصر خائن القرية ضد المسيح لهذا الزمان كنت أشعر برغبة داخلية تنبع مني في قتله ذبحه تقطيعه إربا إربا شعرت برغبتي في أن أجعله طعاما للكلاب ولكن ما ذنب تلك المخلوقات الوفية لتأكل لحمه المسموم فجنهم خلقت لتأكل لحمه انتشر رجال المرور بالقرية بعد أن تجاهلنا الجميع وتذكرنا الإعلام في اللحظة الذي اعتقدوا فيها أننا سنكون مصدر إعلاناتهم وأرباحهم هذا الشهر وقدم الصحفيون من كل حدب وصوب، كل منهم باحث فينا عن سبقه الصحفي. كنا كالبليتشو على مسرح العرض، والجميع ينتظر إزهاق روح أخرى، وحبذا إن كانت على الهواء مباشرة، فنحن قوم نعشق الانجذاب نحو مصائب غيرنا، رغم علاقتي الطويلة بالرب، إلا أنني لم أفهم لما خلقنا بهذا الفضول؟ لما لم نكن كالملائكة جسدا بلا عقل؟ فالعقل كالوحش المفترس المتربص لنا والقليل فقط منا من تمكن من ترويضه ولكن السؤال الذي أيضا أرقني كثيرا لما خلقنا الرب من البداية؟ كان الأمر صعبا بكل تأكيد ولكن القاتل لم يفهم الأمر بعد ولم يستنتج أنه الضحية التالية لهذا الشيء فذلك جعل الأمر كبصيص أمل في أحلك لحظات السواد ويسوع رغم عدم ظهوره إلا أنه ساعدني بعدم اكتشاف جثة الفتاة حتى الآن فأهل الشهيدة ظنوا أنها ضحية أخرى للسفاح أو النداها أو أي شيء ولكنها بكل تأكيد لن تعود وصدق ظنهم ولكنني كنت أنكسر كلما اشتممت رائحة تعاطفهم مع القتل الآخرين ظنا منهم أن من قتل ابنتهم وقتل هؤلاء الشياطين شخص واحد كنت أشعر بالغضب بركانا سينفجر من عقلي ولكني لم أجرؤ قط على الحديث واتخذت من الصمت زوجا لي في أسود أيام حياتي علمت أنه أعزب والعقد الرابع له يشرف على الانتهاء لا زوجة لا حبيبة لا أحد فصديقته الوحيدة كانت الوحدة باتها أحيانا أيها الأب تصنع الوحدة من المرء ملاكا وأحيانا أخرى نرى الشيطان وليد لانعزال الأسود خصوصا وإن كان لديه رغبة جنسية لا مشبع لها ظللت أتتبعه يوميا في تحركاته لكنه تجاهلني كالجميع هنا كان يغادر القرية كل يوم تقريبا وأتوقف عن المرافقة عند حدودها ولكنه غير كثيرا في خطط سفره منذ إعدام الفتى السابق صار لا يتأخر كالعادة فكل يوم لا تتجاوز الساعة العاشرة سوى وهو في بيته نائم وأبوابه مغلقة عليه دخول بيته غير آمن فعيون القرية على مصراعيها ترصد أي شيء غريب وأيضا الأمر ليس قتلا فقط ولكن يسوع يريد قتلا بأسلوب محدد الأول غرق في المياه والثاني احترق في النار والثالث طعن بالهواء يوما ما سمعت أحدهم يقول إن عالمنا قام على أربعة أشياء هواء، نار، ماء، وتراب يسوع أراد أن يقتل بالتراب يسوع أراد أن تكون الطبيعة هي الوسيلة لتحقيق العدل الطبيعة التي يجب دائما أن تحافظ على توازنها الطبيعة التي عاشت قبل الإنسان في تجانس واضح لم يعكره سوانا منذ لحظة تهشم رأسها هابيل على تلك الأرض ما زلت أيضا لا أفهم ولن أسأله أريد أن أريه أنني أفهم وأنني أستحق الملكوت الأعظم الأبدي اعتزلت في غرفتي مع خبزي المتعفن اللذيذ. ومع حاسه تذوق الجديده وطعمه الشهي شعرت بلذه كان عقلي يتفتح يفكر يرى يسمع كيف يكون التراب سلاحا وايضا يجب الا تكون طريقه بها رفق فهو من اجتز رقبتها عمدا وانتهك حرمه جسدها قاصدا كان هناك القليل من الافكار عن دفنه في الارض حيا فالارض من التراب وكان هناك الرجم بالحجاره فالحجاره ايضا تراب كنت بحاجة إلى مساعد إنسان أرى أنه يحمل قلب يسوع بداخله إنسان لا يحمل الشيطان في اسمه مثله ظللت أبحث في جميع أبناء القرية عن ذلك المساعد ولم يخطر لي ببال أن يكون الفتى الأمي الفتى الأمي زميل المرحد كان يحمل قلب يسوع أنت كنت تعلم ذلك حين غفرت له أبي ولكنني كنت أجهل الأمر رايته ذات مره يعترف لديك منذ ايام اختلست النظرات لكما ورايت علامه الرب على جبهته كما سبق ورايت علامه الشيطان على الغريق رايت دموعه البريئه تنساب من عينيه كما رايت في نظرتك نظره يسوع قطعت حديثها قليلا ولهذا فزعت حين رايتني مع الفتى قبل غرقه لانك رايت غضب الرب عليه وظهرت لك علامه الشيطان او مات براسها واستكملت حديثها ذهبت له كان خائفا قليلا لا أعلم لماذا ظن أنني سأقتله بعد أن قتلت صاحبه وأيضا لم أنس أنه لم يبلغ أحدا عني أشكرك فأنت لم تبلغ الشرطة عني إلى الآن كانت الكلمات كفيلة بأن تكشف عن قلب الإله بداخله رأيت دموعه تنهمر بقوة وضروة رأيته يصرخ بين أحضاني ضممته إلى صدري وظل هو كالطفل الصغير أسعيد أن الرب غفر لك ما قدمته من ذنوب كان لا يتكلم فقط يبكي وجسده يزداد في رعشة احتواءته أكثر حتى أهدئ من روعه وسكبت عليه بكلمات الباردة لتبرد ناره السماح له مقابل ضغط على ذراعي بقوة لم أشعر بها تقريبا وحاول النهوض بعينيه الباكيتين ونظر لي أترين يسوع أحيانا أغاضب مني أنت مثل آدم حين فتن بشجرة الخلد سيسامحني إذا عبرت اختباره الدنيوي وما هو؟ استخدام الطبيعة لإعادة توازن العالم ماذا؟ يسوع يريدك أن تساعدني في قتل الشيطان الذي ذبح الفتاة بأبشع طريقة ممكنة ولكنني سبق وسعدتك وأرشدتك لمرادك يسوع غير مستكف يريد المزيد منك لتقدمه له قربان السماح ثم قدمت له حجة الوثوق فيه فوافق على الفور توقفت الفتاة عن الحديث هنا وسارعت بسؤالها وما الحجة؟ أجابت الدليل إنهم يحملون الشيطان وهو يحمل قلب الإله وفي تلهف سألتها مجدداً وما هو ذلك الدليل؟ أجابت يجب أن تحصل أنت عليه وأكملت حكايتها أطلعته على كل شيء من أول وهلة إلى النهاية لم يكذبني بل صدقني كأنما أقوله كلام مقدس من الرب لم يكن يحمل نظرة الشك التي تمتلكها أنت أيها الأب وبعدها وضحت له نظرية عناصر الكون وأن القتل يجب أن يكون بالتراب ولكن الأمي كان يمتلك من الذكاء ما لم أمتلكه أنا قلت له إنني أظن طالما التراب هو الأداة إذا يمكن بالدفن أو الرجل. ولكنه كان يملك نظرة غير نظرتي كلما سحقناه ونال من العذاب أكثر سنكون إلى الرب أقرب صحيح؟ أو مات برأسي بالإيجاب إذن أن لدي فكرة أقوى من الدفن والرجم أخذ يفكر أكثر وأكثر امنحيني الليلة حتى أكملها في عقلي ثم سأطلعك عليها سألتها في تعجب بعد أن توقفت عن الحديث كيف لإنسان أن يوافق على قتل آخر بل ليس ذلك وحسب إنه يبتكر طرقا شنعاء لسفك الدماء لمجرد أنه يصدقك هناك شيء غير منطقي قلت لك جعلته يرى الشيطان لديهم وقلب الرب عنده وحتى إن حدث ذلك ما زال أيضا هناك شيء ينقص هناك حلقة مفقودة أأنت متأكدة من أنه كان يتبع رؤى الرب؟ أم كان يتبعك أنت؟ وهل هناك فارق؟ الرب ينظر للقلوب بالتأكيد هناك فارق كما أنك كذبتي يسوع لم يأمرك باتخاذ الفتى رفيقا لك الكذب في تنفيذ مبتغرب ليس بالشيء الآثم لم يصل الأمر إلى الليل فقط مرت خمس ساعات تقريبا كانت الشمس تتجه ناحية الغروب جاءني الأمي في بيتي ونظر يمينا ويسارا مدعيا الحرص أمامي وهمس عند انتصاف الليل في الساقية المهجورة ورحل عني دون أن يتكلم مجددا وأغلقت الباب وأنا لا أفهم ما يعده ذاك الفتى ولكنه على أي حال سيجعلني أنتهي سريعا من ذلك الأمر فأمي تنتظرني والملكوت اشتاق لي كان النصف السفلي من جسده مدفونا في الأرض كان البدر شاهدا للرب على ما سيحدث كانت السحب تميل إلى الحمرة قليلا تناثرت قطرات الأمطار ببطء شديد وكان الأمي ينظر لي وأنا مقدمة عليه سحب دلوًا ضخما من جانبه والقاتل مقيد بالأرض مكمم الفم وعيناه غير مصدقتين ما يحدث شرع الأمي في قول سبب الإعدام ولكنني أمرته بالتوقف حالا قمة القهر والعذاب أن تعدم أحدا دون أن يعلم لماذا ينال هذا العقاب كان لا يعلم أننا نقتص للفتاة المغتصبة التي نسيها وأيضا كنا لا نعلم كم من الضحايا قتلوا على يد ذلك الشيطان فكرت في الامر طويلا طالما الرب يريد من حامل قلبه القصاص بواسطه عداله الطبيعه امام من حملوا قلوب الشيطان وانتهكوا عدل الكون فساجعل جميع العناصر تقتص منه كان القاتل يحاول الانصات للكلمات وارى شرر الرعب يبرز في مقلتيه اكمل سنرجمه كنت ساهب على وجه الفتى بلكمتي ولكن حمدا لله اني امتلكت الحكمه لاجعله يكمل حديثه ولكن ما الجديد في ذلك سنرجمه بجمر مشتعل يحمل جميع العناصر مياه ورمل وهواء ونار كان الطريقة ما أشدها عذابا أن نقذف جسده بكرات صلبة من النار ولكن لن أنكر أن الأمية كان عبقريا أو ظننت أنه عبقري أمسك إحدى الجمرات بيده فصرخت به ألا تؤلمك؟ كله في سبيل الملكوت ألم قليل في سبيل نعيم أبدي كان أكثر إيمانا مني كان يصدق الأمر بصورة غريبة أثارت الحيرة في قلبي ولكن هول الموقف لم يجعلني أهتم كثيرا أو على الأقل الآن في حينها أزال القماشة من على فم القاتل وأرغمه على فتح فمه مع مقاومة لا تذكر منه ووضعها في فمه وأعاد تكميمه مجددا عاد ناحيتي مبتسما فخورا وهم بإمساك الجمرات للبدء في الرجم لوحت له بيد أن يتمهل فرؤية القاتل يتعذب ممتعة جدا كان دخان الجحيم يخرج من فمه والجمرة تأكل لسانه جعلناه كموسى حين واجه فرعون رضيعا فقد ظل وقتا طويلا يعذب الفتاة والعدل أن يناله أيضا وقته ولا يقتل برحمة الأمي تفهم الحديث وابتسم ونظر للجمرة في يده قليلا ثم توجه لي بالحديث وقال أتريدين تعذبه أكثر؟ كيف؟ سنضعها مهلا كفى كفى، ألا تريد أن أكمل لك كيف اقتصصنا منه؟ لا ذلك يكفي يكفي، وأين جثته؟ مع أول زائر للأرض المهجورة سيجدونه. كنت في حالة صدمة غير مصدق ما تقوله حاملة الخاتم وأحاديثها المرعبة عن اقتصاصهما من القاتل الأخير بهذه الطريقة غير الآدمية. توقفت كمذياع فقد بطاريته. عم الهدوء في المكان وظلت الإشارة الوحيدة تنبع من بين شفتيها برزت نظارة وجهها وتورد خداها لفح عيني بريق حدقتيها بزرقة وصفاء لونهما الذي لم ألاحظه من قبل اتسعت ابتسامتها حتى شملت جسدها بأكمله كنت لأول مرة أرى جسدا كل ما فيه يبتسم سعيدا تشعر لأول مرة أنها أنهت ما لديها من مهام مكلفة بها من الأب العظيم أخذت أبحث في معجمي عن كلمات أتفوه بها لتلك عاجز عن أن أصفها بالقاتلة فهي لم تفعل ذلك لسبب شخصي بل كانت تنفذ أوامر الإله وهل أنت سعيدة الآن؟ رفعت كتفيها وضمت ركبتها ناحية صدرها وهمست بتعبير طفولي يستحيل أن أنساه يوما أنا كالتي تعد ما لديها لرحلة الملكوت أشعر أنني ولدت من جديد الآن ظننت أن الفتاة تقدم على الانتحار فسألتها بلهفة هل لا؟ أجابت قبل أن أكمل لا داعي أن أنهيها أنا فيسوع أخبرني أنني سألقاه قريبا جدا ورفض أن يجعل الأمر شاقا علي بقتل روحي هدأت قليلا طالما فكرة الانتحار خارج حسابات الفتاة ولكن تبقى كلماتها وجرائم قتلها وأوامرها الإلهية قلبي يصدق وعقلي يرفض حرست دائما على الإبقاء على مسافة متساوية في منتصف صراعهما غير المنتهي بخسارة أحدهما والتي ستكون بالنسبة لي فقدانا لهويتي ولكنهما قد مثل حال العرب حين قرروا الاتفاق على الاختلاف الدائم رأيت الخاتم ينسل من خنصرها وهي تزيله عنها وتنظر له باسمة وتقول تلك آخر اللمسات للنهاية يسوع أخبرني أن أمنحك خاتمك لتحفظه لحين ترى الحامل التالي له وليد لنعزال حامل قلب الرب أجبت بعصبية وهو ذلك الشخص الذي سأمنحه ذلك الشيء ليقتل به الناس تبسمت الفتاة أكثر ثم ضحكت ضحكة رقيقة وقالت يسوع أخبرني أنك ستغضب حين تسمع ذلك يقول لك إن أولى الوصايا ملاك يسهر على إنارة طريقك مجرد أن ترى الشيطان في أسمائهم وقلبك في أجسادهم ستعلم أنني صادقة انطلق من قلبي السؤال وماذا يقصد؟ أنا لا أفهم شيئا ظلت صامتة نظرة تجاه الصليب خلفي ثم عادت للنظر إلي مجددا قبل أن تردف عقلك لن يتقبل ما يملى عليه يجب أن يكتشف بنفسه ظللت انظر للخاتم طويلا وقد نسيت الفتاه والعالم والكنيسه والدنيا وانا اتحسس نعومته ولمعان ضيائه اتحسس بريق يسوع المصلوب عليه بلونه الذهبي الخلاب وخطر ببالي سؤال عدت لاساله للفتاه ولكنها كانت ساقطه ارضا مغشيا عليها مر اليوم الاول والفتاه طريحه سريرها في المشفى المجاور وتناثرت الاحاديث عن فقدانها قدرتها على الكلام منذ خروجها من الدير لدي، واما بالنسبه الي كانت الحياه متوقفه ثابته لا تتحرك، عيناي لم تعرفا للنوم طريقه، وقلبي استمر في اقناع عقلي بصدق احاديثها وعقلي استمر في الرفض، واذني بدات تسمع كلمات اناشيد الانشاد تتعالى من حوائط الدير دون مصدر. اليوم الثاني أيضا مر ورغبتي في زيارة الفتاة ألحت علي كثيرا وحين نويت ذلك قال أطباء المشفى أمر ضرورة نقلها إلى العذراء أم النور حتى تخضع لبعض الفحوصات الهامة وخصوصا بعد أن توقف نشاط دورتها الدموية لن أنكر أن كلماتها بانتقالها لجانب الرب تعلقت بقلبي ولكن عقلي يصر على أن كل ما حدث من قبيل الصدفة وقضيت ليلة أخرى دون نوم. ومؤنس الوحيد كان نشيد الإنشاد والحوائط تتغنى به دون أفواه في اليوم الثالث قالوا إن الإسعاف جاءت بالفتاة للمشفى المجاور مجددا وهناك من يقول إن الفتاة تحمل أخبث الأمراض في عقلها والطبيب يعتقد أن نهايتها أوشكت وخصوصا بعد غرقها في غيبوبة لا نهوض منها وكانت الليلة الثالثة في عذاب قلبي وعقلي وتخلي سلطان النوم عني ونفور الذات مني وحلقة سوداء حاصرت عيني وامتدت الشعيرات الحمراء تحاصر حدقتي وبقي نشيد الإنشاد كما هو يتعالى في اليوم الرابع قررت أخيرا أن أذهب للفتاة لألقي عليها نظرة الوداع خاصة بعد أن قال مصدري أن الطبيب يقول إن كل ما تبقى للفتاة هو بضع سويعات في أحسن الأحوال والملكوت ينتظر هذه العذراء قريبا فلندعو لها بتقديس روحها ورحمة الله لها خروجي من الدير وملاقات الشمس بعد فترة طويلة كان بالشيء الجريء بالنسبة لي فلم أكن أتخيل أن أراها مجددا ولم أكن أتخيل أن أرى أخيرا كيف تغيرت قريتي وخيوط الهم والكرب تتفشى بوجوه أهل القرية انتشرت الملابس السوداء حدادا على أرواح الراحلين يعتقد الجميع أنهم شهداء وعقلي أيضا يصر على أنهم كذلك وقلبي الوحيد هو من يعتقد أنهم وقود جهنم كما قالت الفتاة ولكن لأول وهلة أشعر أنني أميل لعقلي يستحيل أن يكون الجميع على خطأ وقلبي وحده على صح أسير في الطريق وحدي وكلما رمقني أحد يهب بالنهوض احتراما لي وعرفانا رأيت سيلا من الابتسامات المرغمة تظهر على الوجوه الحزينة ولكنني أقسم إني سمعت بعضهم يقول يسوع استعاد قريته لم ألقي لهم بالاً، فأنا أسمع العشرات من الأشياء التي لا وجود لها، ويكفي النشيد الذي صار سماعه إجباراً يتردد ليلاً ونهاراً، يتزايد كل يوم عن اليوم السابق له، وإلقاء نفسي في هذا الأمر سيكون كافياً أن أفقد منصبي بالكنيسة بعد أن تناثرت الكلمات بأنني غير كفء لحفظ الأسرار. عبرت تقاطعاً للطرق، ورأيت على أحد الجوانب يجلس من شاب رأسه بحثاً عن ابنته الضائعة. وبغض حياتي وعقلي الحافظ لسرهم وشعرت ببغض طفيف ناحيه وظيفتي فكشف اسرار البعض يكون احيانا مصيبه لهم ومنفعه لاخرين ولكن يظل ما اسمعه من اعترافات سرا مقدسا يجب الا يسمعه رابع نظر لي شايب الراس وهمهمت شفتاه اين ابنتي ايها العظيم تجاهلت الامر وظللت متحركا في طريقي مرت عربة سوداء صغيرة أهذا ما يسمونه تكتك إذن؟ كان ملقا على جانب الطريق بعد أن أصبح بدون سائق بعدما غرق من أسماه عقلي بالفتى التائب وما اعتقد الجميع هنا أنه معشوق نداها واكتفى المثقفون بالصمت تجاه الأمر رأيت أمه تجلس أمام البيت وسكرات الموت تداعبها في حالة شبه إغماء والذباب يحيط بها نظرت تجاهي وتكلمت عيناها وسمعت تردد صوتها بداخلي ارحمني ايها العظيم كان الطريق يختتم يسارا وانا ارى بقايا الحبل متدليا من الشرفه التي تارجح بها احد المغتصبين ولكن على الجهه الاخرى وجدت احدى الفتيات تقف في الشرفه باكيه واتضح انها كانت على علاقه حب او كانت تجمعها عاطفه بالمغتصب ونظر اتجاهي ارحم صعدت سلالم المشفى واتجهت ناحية غرفة الفتاة مباشرة بعد أن أبلغني الأطباء أنها في حالة متأخرة والموت مقبل عليها بأحضانه وآخر طلب مني أن أتلو لها الصلوات وهناك من طلب مني أن أطلب من الله أن يسرع أجلها رحمة لها من هذا العذاب وآخر قال إنه نوع من تكفير ما لديها من ذنوب حتى تكون من سكان الفردوس طلبت رؤيتها فأرشدوني إلى هناك وأحدهما أبلغني أن هناك زائرا لديها. فتحت باب غرفتها قليلا أرمق الدخيل. كان الفتى الأمي يمسك يديها وعيناه تصرخان باكيتين أنينه يتعالى ودموعه تغرق يدها وهي في عالم آخر. اقتربت منه وربت على كتفه. بمجرد أن رآني تعالى أنين دموعه وارتمى على يدي يقبلها ويقول: يجب أن تسامحني. قلبي رد هذه المرة: لا تخف. يسوع يسامحك دموعه تزداد ولا يزد سوى شكرا بدأ يهدأ قليلا وشرعت في سؤاله أتعرفها؟ نظر لها قليلا كأنه يأخذ وقته في حفظ ما تبقى لديها من ملامح ضامرة متجعدة إنها ندّه. الفتاة التي ندهت قلبي بعشقها إنها خادمة الرب وحاملة خاتمه كانت الكلمات كالصعيقة على عقلي وكالماء مثلج الذي سقط فجأة على قلبي ماذا تقول؟ هذه هي الفتاة العارية التي رأيتها تسبح قبل الحادثة بيوم تردد الأمي كثيرا وتعرق وجهه قبل أن يجيب نعم إنها هي تلك الإجابة كانت صادمة قاتلة وأيضا سحقة هرولت تجاه الطبيب وسألته دون سابق إنذار مما تعاني تلك الفتاة؟ أجاب يتاكل عقلها تدريجيا تحتضر المرض الخبيث برأس قطعته سريعا ولفظت السؤال الاخير في لهفه اهذا المرض يجعلها ترى اشياء لا وجود لها فكر في الامر للحظات واجاب وارد وارد ايضا ان يحدث تلاعب بذاكرتها وتنسى اشياء ويتداخل بعضها في بعض كنت اجري كالمجنون المصعوق في الشوارع الجميع يقف ينظر لي باهتمام كنت لا أراهم ولكن همساتهم تطاردني الجميع يهمهمون باسم يسوع وينظرون لي الكل يعتبرني إله هذه القرية ولكني لست في حالة تمكنني من الالتفات لهم وسرعتي تزدهد كشاب في عقده الثاني وأنا ذاهب نحو الساقية المهجورة عقلي يشعر بتأهبه للانتصار صوت عقلي يتعالى على صوت نشيد الإنشاد وهو يعلن أن الفتاة مريضة الأمي اتبعها فقط لأنه أحبها كلما اقتربت منها ورأيت تحول الوجوه من الابتسام والتعجب إلى الرهبة والخوف كلما ايقنت أن البعض يراني ذاهب للمنطقة الملعونة وأرض النداه العارية تداعبهم ذكر الشاب الملتصق بالشجرة حين أضاء ظلمات الليل وهو يحترق متصلباً. تخاطرهم أخرى وهم يخرجون الفتى من المياه ووجهه يحمل الآلاف من نظرات الهول والرعب الليل يهجم في ليلة محاق لا قمر فيها والأرض المهجورة ساكنة صامتة موحشة تشعر بأرواح القتلى حولك تسبح في ذلك الهواء القاتم لمحت المياه الراكدة اقتربت منها وكانت كبوابة الجحيم تنظر للعصا اتجهت إلى العشة وهي المكان الذي قاموا فيه باغتصاب الفتاة دخلته أبحث عن شيء معين يثبت نظرية عقلي وقلبي يتمنى لا نجد ذلك الشيء أخذت أبحث وكانت صدمتي الكبرى حين وجدت رداء رماديا تعثرت بردائها الرمادي كان ذلك الرداء خاصا بالنداهات العارية أو بحاملة الخاتم مهلا كان الأمر كالأحجية التي بدأت تتضح أمامي وتبرز فحواها حاملة الخاتم قالت لي إنها جاءت إلى تلك الأرض حين أمرها يسوع بالمجيء ولكن الأمية رآها في اليوم السابق للحادثة وهي تصبح في المياه إذاً حاملة الخاتم جاءت إلى هنا ويوم الحادثة لم يكن اليوم الأول وتلك العشا هي تملكها قلبي ينتفض ويصرخ في عقلي يرجوه أن يتوقف عن إلقاء الاستنتاجات عقلي أصر على الاستكمال ورفع من صوته أمامي وأكمل أحاديثه الخاتم قد وجدته الفتاة في يوم الحادثة وذلك يؤكد أن ذلك الخاتم كان للفتاة المغتصبة وليس ليسوع قلبي كالمقيد بصدري تزداد انتفاضته وصرخاته يتمنى لو تمكن من انتزاع العقل من الجسد استمر العقل والقى بالاستنتاج التالي ماضي الفتاة واغتصابها كان كفيلا بأن يولد بداخلها طاقة انتقام شنيعة للأخذ بالثأر للفتاة ومرض عقلها ساعدها على توليد عدد ضخم من الرؤى الزيف للأب العظيم شعرت أن قلبي سيتوقف من الصدمة والحزن لم يكن يتمنى أن يكون ذلك الأمر بهذه الصورة كان كل شيء وهما كذب غير حقيقي الفتاة قاتلة ولم تتلقى أوامر إلهية من الرب قط مشيت في ظلمات الليل عائدا إلى الدير كان الخادم في انتظاري رمق الإرهاق في عيني فنصحني بالنوم لفترة طويلة لم أعترض وشعرت أنني بالفعل أحتاج إلى نوم طويل ألقيت بنفسي على السرير محاولا أن أرمي كل شيء خلفي لا أريد سوى أن أنام فقط أريد أن أنام كانت ليله هادئه لم تخل من رؤيتنا واثنتين لا اذكر منها سوى ابتسامه حامله الخاتم لي وهمسات ان الشيطان في اسمائهم اذكر انه كان هناك حديث دار بيني وبينها ولكنني لم اتذكره على اي حال وكان هذا افضل فتحت عيني على يد الخادم المجعده وهو يقول الفتاه ماتت صنعت قلاده فضيه ووضعت بها الصليب والخاتم معا وارتديتها قدم لي الخادم مرة أخرى وقال باسما أن هناك معترفا يريدني وسألني إن كنت سأتمكن من مقابلته وأخبرني أنه نفس العجوز الذي سبق وجاء خرجت له بقدمين ثابتتين وواثقتين رمقته من بعيد انقبض قلبي وفزعت ارتعشت كان يحدق بي في حزن واسى يهرول ناحيتي بخوف وخشوع إنحنى على يدي يقبلها ساحقا إياها في يده رفع رأسه ينظر لي وكانت صدمة الفتاة صادقة الآن فهمت قصدها نعم هذا شيطان مثل المغتصبين الآن فهمت تفسير كلماتها برؤية الشيطان في أسمائهم والرب في قلوبهم قال العجوز اغتصبت ابنتي أبوها إنه أبو حاملة الخاتم لا لا إنه أبو حامل خاتم يسوع أنا فهمت كل شيء الآن نعم فهمت اعذرني ربي فأنت لك الحق في أن تقول ونحن ننفذ فقط كان القصاص تقربا منك الفتاة حين قالت لي الشيطان في أسمائهم كانت تقصد إثنى عشر ريتشارد قلبت الورقة وسحبت الأخيرة ولكنها كانت بيضاء صلعاء دون كلمات متهتكة متلاشية الأحبار مستحيل كنت كالمجنون يبحث في الدولاب أخذت ألقي الملابس المتفاوتة المقاسات أرضا وشعرت بالهمسات في أذني تزداد أكثر وأكثر كما كان يقول الأبو إسحاق عقوب ولكنها ما زالت غير مفهومة وبعد دقائق من البحث الجنوني لم أجد سوى مخطوطة دون عليها طاحب ألقيت بها أرضا وأخذت أبحث مجددا مستحيل أن ينتهي الأمر هكذا يجب أن يكون للاعتراف تكملة يجب أن أعلم كيف كانوا يعلمون حامل اسم الشيطان وحامل قلب الرب مهلا طاحب نعم نعم أذكر أنني سمعت هذا من قبل بائع الأكفان وبخ العجوز المشوه ووصفه بالطاحب. نعم العجوز وجه لي الحديث لينبهني أنه كان بانتظاري كان يعلم بقدومي إنه على علم بكل شيء فتحت باب البيت هبطت الصلالم مسرعا نظرت يميني تارة ويساري أخرى وقف الجميع ناظرين لي يرونني مجنونا ولكنني شعرت انهم يعظمونني كانوا يهمسون ولكنني اسمع همساتهم حركات ولكن عقلي يترجمها لفحت الرياح وجهي رايت مينا يهمس في اذن احدهم ضاحكا كان يسخر مني اعلم يصفني بالضعيف المتخاذل غير عادل انتفضت لهمسه اخرى تعالت في اذني وعلى يساري وجدت مرهان تقف امام بيتها تنظر لي سمعتها وهي تهمس بداخلها أحبك أخذت أجري في الشوارع والأزقة أبحث عن العجوز يجب أن أجده يجب أن يقر بما يعرف يجب أن يخبرني بما يعلم وفور أن وجدته متكوما حول نفسه بجانب أحد البيوت صرخت فيه أنت مين؟ نهض مفزوعا ولكنه سعد حين رآني أنت فهمت؟ أنت العظيم المنتقم حافظ خاتم الرب الجديد أنا غير فاهم كيف؟ سألته ولكنه لم يجب في طاحبات لا الإجابة في سابل الساعات الأخيرة من الخميس لازم تبقى هناك قدامك أقل من ست ساعات للمرة الثانية يتم ذكر ليلة الخميس أمامي ولكنني لم أجد صعوبة في تذكر الذاكر الأول محمود محمود يعلم كل شيء ولكنه مسلم كيف يعلم أسرارا عن يسوع؟ أخذت أجري عائدا إلى البيت مجددا ولكنني تجاهلت شقة وصعدت إلى شقة محمود طرقت الباب وكدت أن أمزقه فتح لي وعيناه دامعتان وقال أنا نجحت، أنت فهمت أمسكته بقوة من ذراعيه وسألته رجيا محمود، فهمني، لازم تروح قرية طاحب بسرعة كنت أتسابق مع الزمان حتى أصل لقرية طاحب وحققت إنجازا غريبا ولا مفسر لوصولي إلى هناك في زمن قياسي كانت كما وصفها الأب تماما أخذت أسأل عن الكنيسة كل من أشاهده وكلهم يرشدونني بمحبة خالصة أخذت أجري حتى صارت على أعتاب نظري كان بها عجوز متجعد علمت أنه الخادم محبوب الأب سألته في تعجل أين الأب إسحاق؟ أجاب سريعا المستشفى أم النور قريبة من هنا اتجهت سريعا ناحية بوابة الكنيسة ولكن الخادم أردف قبل خروجي أسرع فليس هناك وقت لم ألتفت له مجددا وحين خرجت وجدت أهل القرية جميعا واقفين كالأصنام وكل منهم يشير إلى الطريق نفسه كانوا كلوحات إرشادية للطريق الصحيح للمشفى كنت غير خائف والهمسات تتصاعد في أذني لم يأتني الصداع هذه المرة صرت أعتاد عليها والجميع حولي يشير إلى الطريق وصلت إلى المستشفى وكانت كما قالت حاملة الخاتم بالضبط نفس الوصف، وآلام تهاجم المرضى والأهالي رأيت حجرة الإنعاش كما قالت عنها رأيت الطبيب يبحث مجددا عن جهاز الصاعقة أخذت أبحث في الغرفة عن الأب ولكن غرفة فتحت في نهاية البهو وحدها جريت ناحيتها وكانت أنظف مكان بهذا الوحل ورأيته أخيرا نائما رأيته إسحاق يعقوب لأول مرة ثلاثة عشر البداية يا أبونا إسحاق يعقوب أخيرا أبلتك لم تكن إجابتة سوى ارتعاشة طفيفة في حدقته ناحيتي. وهبوط وصعود صدره بقوة كأنه أزال عن عاتقه حملا ثقيلا طالما آلمه حسس إني شفتك قبل كده أشار لي بسبابته أن أزيل عن فمه قناع التنفس لأتيح له الفرصة للقليل من الهمهمات المنتظرة والحاملة للإجابات أخيرا أنا هو أنت زين موجود كتير أخذت شهيقا طويلا وكتمته في صدري وشعرت برائحة الموت تصبح حولنا أعتقد أن الأب يشك على التنايح الآن ولكن لن أجعل هذا يحدث قبل أن أنال منه ما أردت فهمني أن لقيت اعترافك والورقه الأخيرة مش موجودة نظر للسقف قليلا وقد رمقت رعشة خفيفة تنتاب يديه ورد متألما الصفحة الأخيرة أنت لا تكتبها الاعتراف هو اللي رحلك مش أنت اللي لقيته نظرت لعداد دقات القلب وبدأت أرى الطرابا ملحوظا في ضربات قلبه فتعجلت في سؤاله إزاي؟ اشمعنى أمسك يدي وضغط عليها برفق وهمس بصوت ينخفض تدريجيا لأننا واحد والكل واحد دوره عندي انتهى
1: وعندك هيبدأ
0: بدأت صافرات تنطلق من الأجهزة المحيطة بسرير الأب لتعلن النهاية فارتعشت وسألته آخر أسئلتي إزاي شفت الشيطان في أسمائهم والرب في قلوبهم؟ الشيطان ستة ستة ستة، هتلاقيه في أسمائهم، لازم تكتشف لوحدك، لازم تثبت للخاتم إنك
1: تستحقه، وأخيرا، اكتب، اكتب
0: كل حاجة شفتها وهتشوفها هتساعدك كتير، أكتب. الان تذكرت من اخبرني من مراهقتي ان اكتب اظنه كان احد الاطباء الذي شخص حالتي بضيق عقل وافق انني مصاب بالبارانويا اي جنون عظمه كنت تظن انني مصاب به ايها الاحمق يا ليتك هنا لتسمع ذلك الحديث انا مالك خاتم يسوع ايها الغبي انا حامل سر من اعظم اسرار الرب ربت على يدي مرتين وابتسم واشار لي بالاقتراب وحين بدأ في قول شيء شعرت بزفير معطر يخرج من فمه ليدخل في أذني أسمع صفيرا شديدا برأسي وتتعالى الهمسات السابقة ولكن هذه المرة واضحة كانت مقتطفات من سفر نشيد الإنشاد جعلني كالظمآن بعد رشفة من يده غير مشبعة السر كله كان يكمن في رؤية الشيطان في الأسماء والرب في القلوب والآن أنا أمام رحلات البحث عن ذلك الأمر كأني ما زلت لا أستخدم العين المطمورة داخلي بصورة صحيحة ركبت الحافلة عائدا إلى القاهرة وانتهى خميس العهود وهجمت جمعة الألم كما أسموها الجميع وقلبي ينفطر تلقائيا حينما تذكرت أمي وغرقها داخل سيل الكهرباء بعدما تمنيت لذلك أن يحدث علمت أنني قتلتها في لحظة غضب شعرت أن كل ما لدي من طاقة كاملة قد تكون مستمدة من روح القدس أو قد أكون أنا الروح نفسها فلا أعلم ولكن بكل حال من الأحوال ليس من الحكمة أن أمتلك تلك القوة الهائلة طاف بعقلي إلى رؤية الكنيسة مرة أخرى وبلاطها يهتز أسفل قدمي ودماؤهم تغرقني وأنا ثابت بينهم بعدما رأيت فيه انعدام الروحانية وتنفيذ طقوس باردة بلا روح أو حياة أنا قاتل قتلت الكثير بدم بارد بدون وجه حق قتلت الأبرياء الآن أفهم لأول مرة لماذا لا يصح أن يكون الرب من البشر فتحت قفل السلسلة لأنزعها من رقبتي وامسكتها جيدا نظرت إلى الخاتم واجدا فيه نوعا من ألفة لم أعرفها من قبل وأنا أتذكر حاملة الخاتم وهي تقول للأب إنها تعيد إليه خاتمه هذا خاتمي أنا لأنني بداخل الأب والأب بداخلي إننا نملك الخاتم لفترة نبحث فيها عن حامليه لتنفيذ ما يجب عليهم تنفيذه وهو ما يبدعه عقولنا نحن الملاك لينفذه الحاملون وصلت لنفس المنطقة التي رحلت منها وكانت الساعة قد تجاوزت الرابعة فجرا صعدت إلى شقتي أنفض ما لدي من ملابس وأشعرني الخاتم برغبة في ارتدائه ولكنني تذكرت الأب فهو لم يذكر أنه قد ارتداه قط لذلك تراجعت على الفور وقررت أن أختلس بعض صويعات النوم رأيت نفسي أجلس على عرش وهم من حولي عرفتهم دون أن أكون قد رأيتهم من قبل كانت نحيلة وهزيلة ولكنني عرفت من أول نظرة أنها حاملة خاتم يسوع العظيم إنحنت أمامي وقبلت يدي ورأيت الثاني يقف باسما كان هذا الشخص هو الأمي ولكنه كان يشبه أحدا رأيته كثيرا من قبل. تحسست أنفي رائحة دخان حريقة واختفى الجميع من حولي. حين استيقظت سمعت أصوات صراخ قوية. خرجت إلى الشرفة لأرى ما يحدث. كانت أم مرهانة الثرثارة تصرخ: "النار هتاكلنا! النار! قتلوا بنتي! قتلوها!" أخذت أجري هابطا الدرج لأرى المشهد بصورة أوضح من أسفل. كانت الام تقف والنار حولها وهي تشير الى احدى السيارات المتحركه التي رمقت منها نظره سريعه للسائق الذي كان مينا مينا قتل ميرهان مينا اراد اغتصابها مينا كالملحد هو الطبيب صاحب العلام والذي علمت في اول لحظه رايته وانا في السياره انه قد تقدم لاحداهن وتم رفضه نعم مينا اراد ان يكون زوجا لمريهان كنت أعلم أن من أرادها توسمت فيه الشر ومرهان سبق ووصفتهم بالشياطين بطء كل شيء من حولي وانعدمت أصوات النيران وأنا أقف بين صرخات المنطقة بأكملها والجميع يتسابق في إخماد النيران واثنان قادمان ناحيتي ببطء شعرت بهما من خلفي لكنني لم أنظر لهما قال محمود وكان أحدهما لقيت أجابتك. أجبته مش كلها ثم صمتنا نحن الثلاثة نراقب المشهد وبعدها أردفت موجها حديثي للآخر عمرك ما كنت عجوز أنت مجرد شاب مشوه قلتها ورمقت حرق يديه الأب كان مصري سميني الأمي رغم أني اقتصصت من أبو حاملة خاتم الرب قال محمود وهن نعمل إيه دلوقتي أكمل الأمي الحديث لاختيار ليك تعب مين يحمل خاتمك أخرجت الخاتم من جيبي وضغطت عليه بقوة وأنا أفكر في الاختيار ثم قررت أن أعفي الأمية من المزيد من الاقتصاص الحق ومنحت الخاتم لمحمود أمسكه وحاول ارتدائه، ولكنه تراجع وقال ما أقدرش <adar> ألبسه بالنسبه لي عيسى عمره ما اتصلب بالنسبه لي يا يا هو اللي اتقتل اتصف بس من غير خواتم كمان اللي كان بيجي بي لي في العلم مش عيسى ك ك كان حاجه ثانية حاجة عظيمة أوي ممكن تعتب برملاك أو تفهمت الأمر وأخذت الخاتم منه ثم توجهت به إلى الأمي وقلت مش شايف سبب أن يكون هناك فارس واحد للتحقيق ذي الرب ابتهج الأمي كثيرا وخطف الخاتم من يدي وارتداه بخنصره وانسحبت أنا من المشهد بعد قول الأخير لهما قبل جمعة الألم تنهو الحكاية لازم العدل يتنفذ توجهت مباشرة إلى بيتي وبدأت في صعود الدرجات طابق بعد طابق حتى أنتظر في شقتي بالطابق السابع متأنسا بصوت كلمات نشيد الإنشاد منتظرا عودة خاتمي لي منتظرا خاتم يسوع ريتشارد
1: حافظ سر الرب الأعظم